0: Mở đầu sẽ là phần 1 mang tên Bạn thuộc từng lớp bận mà nghèo hay nhàn mà giàu Chương một Người bận mà nghèo, càng nghèo càng bận, càng bận càng nghèo Bạn có thể nghèo, có thể bận, nhưng tuyệt đối không thể vừa bận lại vừa nghèo Bạn cần phải thay đổi hiện trạng này để tự vượt mình lên từ từng lớp bận mà nghèo trở thành người nhàn mà giàu Đã một năm rồi, bạn không được tăng lương Một tuần bạn phải làm việc trên 54 giờ Suốt ngày, bận rộn với công việc mà bạn không thu được kết quả gì, thậm chí còn phải lo lắng làm sao kiếm được tiền để dưỡng hưu. Hiện nay, trong tiếng Anh có một cụm từ rất phổ biến để chỉ những người bận mà nghèo, đó là Working Poor. Bạn có thuộc nhóm người này không? Working Poor Vào quanh thành phố vào mỗi buổi sáng tinh sương, bạn sẽ thấy dân công sở ngồi đây trong các quán điểm tâm trên phố. Họ đang ăn sáng đấy, nhưng có mấy người trong số họ biết rõ hương vị món ăn ra sao. Từng sang Vàng Khoa Trung Quốc, từng viết Đối với một thành phố năng động Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta là những người ngoài cuộc Nhưng khi đã trở thành một cư dân thực thụ Thì dường như chúng ta lại quên đi sự tồn tại của thành phố Một ngày của người đi làm Chỉ quanh quẩn với vào ca, làm việc, tan ca Khuôn mặt họ luôn hiện rõ sự mệt mỏi Bản thân họ giống như một con quay Và một khi đã quay thì không biết điểm dừng Nhưng tiền lương mỗi tháng lại thua không đủ chi Lúc này có bao giờ bạn nghĩ rằng mình đang dần trở thành một thành viên của nhóm bận mà nghèo những người bận mà nghèo là một cụm từ mới xuất hiện tại các thành phố trong khoảng thời gian gần đây khi người ta đã quen với cụm từ nhóm hết tháng hết tiền thì nhóm bận mà nghèo cũng bắt đầu nổi lên những người bận mà nghèo còn bị thảm hơn nhiều so với những người hết tháng hết tiền mỗi ngày họ đều phải làm việc để mệt mỏi hơi tai công việc cần làm lúc nào cũng ngập đầu thậm chí không có ngày nghỉ ngày nào cũng tăng ca Bận đến mức làm luôn tay lung chân mà vẫn không kịp Nhưng tiền lương mỗi tháng nhận lại chẳng đáng là bao Ngay cả những chi phí tối thiểu cho cuộc sống cũng trở thành áp lực đối với họ Xem ra, họ còn không bằng nhóm hết tháng hết tiền Ít ra, nhóm hết tháng hết tiền Còn dùng tiền đi mua sắm tận hưởng cuộc sống và có thú vui cho riêng mình Chỉ cần bạn quan sát kỹ Chúng ta có thể phát hiện ra rằng Những người bận mà nghèo đều là những người đang đi làm Nhưng suy cho cùng Tại sao họ bận rộn với công việc như vậy mà vẫn nghèo? Không lẽ họ càng tâm tình nguyện cuộc sống chỉ như vậy Để chỉ những người bận mà nghèo Tiếng Anh dùng cụm từ Working Poor cụm từ này xuất hiện sớm nhất ở các nước Âu Mỹ Với định nghĩa rằng Những người có việc làm nhưng thu nhập lại không đủ trang trải Chi phí cuộc sống Thậm chí còn thua kém những người lao động nghèo Thực tế, họ không những phải thường xuyên tăng ca Hy sinh những ngày nghỉ của bản thân Mà còn không được tăng lương Không những không có khả năng mua nhà Mà thậm chí còn phải lo lắng đến vấn đề dưỡng già sau này Số lượng người thuộc nhóm bận mà nghèo ngày càng tăng. Định nghĩa về những người bận mà nghèo cũng được cụ thể hơn, thông thường là những người có thời gian làm việc mỗi tuần cao hơn thời gian làm việc bình quân của xã hội, thu nhập thấp hơn 60% thu nhập bình quân của cả nước. Nhưng, những người bận mà nghèo được đề cập ở đây đã vượt qua phạm vi giới hạn trong định nghĩa. Họ không đơn giản là những người có lương thấp nên phải chạy vài kiếm thêm. Những người thích tiêu xài phung phí không có kế hoạch chi tiêu, dẫn đến rộng túi để rồi lại loay hoay kiếm tiền chi trả cũng được liệt vào nhóm bận mà nghèo điều này cũng có nghĩa là những người bận mà nghèo không nhất thiết phải là những người thất nghiệp hoặc người đi làm có lương thấp họ cũng có thể là một nhân viên hay một lãnh đạo lương cao có rất nhiều người có thu nhập cao nhưng vẫn thuộc nhóm vừa nghèo vừa bận những người này có thể vì phải nuôi gia đình hoặc là theo đuổi hư vinh thỏa mãn nhu cầu bản thân mà hy sinh sự đầu tư phát triển của bản thân thậm chí là sức khỏe kết quả Họ mãi bận rộn với công việc, đầu óc nhanh chóng bị thoái hóa, sức cạnh tranh ngày càng yếu đi, từ đó hình thành một cái vòng luẩn quẩn, một khi đã vướng vào thì không thể tự mình thoát ra được. Nhóm bận mà nghèo, nghèo hơn nhóm hết tháng hết tiền, và bận hơn nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm. Người ta thường bảo rằng, mỗi người thường có hai quê hương, một là nơi chung nhau cắt rốn, còn nơi kia chính là nơi họ sinh sống. Hình ảnh đoàn người vội vã khẩn trương ở đô thị đã không còn xa lạ. Trên các con đường lớn luôn nhộn nhịp dòng người chen chúc nhau, giống như những bầy cá mòi khổng lồ trong lòng biển cả đang điên cuồng lao đến đớp mùi ở nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Trong thời đại ngày nay, tình trạng đặt tên theo nhóm ngày càng phổ biến. Mỗi một nhóm người dường như đã quy tụ tất cả các bạn trẻ thuộc mọi lứa tuổi trong xã hội ngày nay. Sức gắn kết mạnh mẽ của mạng Internet phân thức làm gia tăng sự hình thành các nhóm, giúp chúng ta dễ dàng tìm thấy một nhóm nào đó phù hợp với bản thân. Internet còn là phương tiện để trao đổi thông tin với nhau một cách thuận tiện và nhanh chóng, qua đó mọi người dễ dàng chia sẻ những thú vị trong cuộc sống với nhau. Điều đó làm ta có cảm giác rằng đây là một thời đại sinh hoạt đa nguyên hóa tuyệt vời. Trung tâm Khảo sát xã hội của tờ China Youth Daily đã liên kết với mạng xã hội DoubleQ, một mạng xã hội đang được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc hiện nay, cùng tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến và kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. 75% số người tham gia khảo sát tự nhận bản thân là người bận mà nghèo. Sự xuất hiện của nhóm bận mà nghèo là một hiện tượng của xã hội, được hình thành bởi sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội ngày nay và tốc độ của tiến trình đô thị hóa. Có người cho rằng, đặc trưng của nhóm bận mà nghèo là nhóm bận mà nghèo bằng nhóm hết tháng hết tiền cộng với nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm. Nhưng theo như các cuộc khảo sát thì càng có thể chắc chắn hơn khi nói rằng nhóm bận mà nghèo nghèo hơn nhóm hết tháng hết tiền và bận hơn nhóm làm việc thêm giờ bất kể ngày đêm chúng ta có thể xem xét một số ví dụ cụ thể đã được khảo sát trên mạng để hiểu thêm về sự vất vả của nhóm bận mà nghèo một giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của một công ty quảng cáo tư nhân ở thành phố Tinh Hải tên là Bạch Ngàn đã thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân cô chính là một người bận mà nghèo thực sự thường ngày cô luôn bận đến nỗi phải vắt chân lên cổ mệt nhoài vì công việc công việc lúc nào cũng bận biệu khẩn trương đã khiến Bạch Ngàn cảm thấy bản thân mình dường như đang sống cho qua ngày chứ không phải đang sống thực sự ngoài ra do đặc thù của công việc là phải gặp gỡ khách hàng bạch ngạn phải luôn tìm cách ăn mặc trang điểm sao cho lịch sự hơn để có thể để lại ấn tượng tốt cho khách hàng vì thế mỗi tháng bạch ngạn không thể không chi một khoản tiền lớn cho việc này khiến khoản tiền lương vốn đã không cao vơi đi nhanh chóng thậm chí đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn cô còn phải vay mượn thêm mặc dù tự nhủ rằng tình trạng bận mà nghèo này chỉ là tạm thời nhưng khi nghĩ về tương lai Bạch không thể không trâu mày lo lắng Vừa tốt nghiệp đại học Lý Thiết Cương đã xin vào làm nhân viên bán hàng Cho một công ty mỹ phẩm Vì là người mới bước chân vào môi trường làm việc Nên anh rất chăm chỉ Nhưng mỗi ngày khi vừa tan sở là anh lại bắt đầu than khổ Vì lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi Hết làm cái này lại làm việc kia Tuy luôn cố tỏ ra nhàn nhã Nhưng kỳ thực trong lòng anh luôn cảm thấy rối bời Mỗi khi đến cuối tháng Cầm đồng lương trên tay Tâm trạng của anh lại càng khó có thể diễn đạt được bằng lời để nhanh chóng thoát ra khỏi bậc lương thấp Lý Thiết Cương không những nỗ lực học hỏi những kiến thức chuyên môn Mà còn cố gắng giải quyết một lượng lớn công việc Để nâng cao thành tích Thế nên, ngày nào anh cũng làm thêm đến 8-9 giờ tối là chuyện bình thường Chẳng lẽ vừa nghèo vừa bận rộn Chính là cuộc sống của những người mới bước vào xã hội giống như Lý Thiết Cương sao? Cuộc sống nghèo khó có thể chấp nhận được Bận rộn cũng có thể lý giải được Nhưng tuyệt đối không thể vừa nghèo vừa bận Bởi vì cái thực sự đáng sợ hơn nghèo chính là bận mà nghèo ai là thành viên chủ yếu của nhóm bận mà nghèo thế hệ trẻ chính là động lực của xã hội hiện đại là trụ cột cho xã hội ngày nay họ đóng vai trò chủ chốt trong thời kỳ phát triển quan trọng nhất của xã hội và cũng là sức mạnh chủ lực của xã hội hiện nay tuy nhiên cũng trong thời điểm này thế hệ trẻ cũng đang từng bước trở thành thành viên của nhóm bận mà nghèo vấn đề sự nghiệp của giới trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã vượt lên trên những vấn đề thông thường trong xã hội họ cầm trên tay các loại bài đôn chạy đáo xin việc khắp nơi Nhiều người mơ ước được vào làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Nhưng chỉ có một số ít họ khó khăn lắm mới được nhận vào làm Họ tưởng rằng một khi đã bước qua cánh cửa này thì cuộc đời đã lên hương Họ không biết cuộc sống của họ lúc này cũng không phải dễ dàng Sau một thời gian ngắn làm việc, họ phát hiện ra rằng các doanh nghiệp nước ngoài cũng không có gì là mới mẻ Sau khi vào làm, họ bận tối ngày nhưng vẫn không hết việc Đồng thời còn phải chịu thêm nhiều áp lực khác Thế nhưng, lương mỗi tháng cũng không cao hơn một người không học đại học là bao Nếu như có sai sót trong công việc Sếp sẽ lập tức gọi họ đến để giáo huấn Anh không muốn làm việc nữa phải không Buổi sáng đuổi anh buổi chiều tôi có thể kiếm được một người khác để thay thế Chính sách phúc lợi vốn dị không có duyên với thế hệ trẻ Ngay cả việc thuê phòng ở trong những thành phố lớn cũng là cả một vấn đề Thì làm sao dám nhắc đến việc mua nhà Hơn nữa hiện nay Có rất nhiều người giàu giữ trong tay lắm tiền Nhưng lại không biết làm gì Và họ đã dùng vào việc đầu tư bất động sản Càng đầu tư càng khiến cho thị trường ngày càng nóng Càng nóng càng đẩy giá nhà đất lên mây. Ngay cả khi làm việc cực khổ cả đời, cho dù phải nhìn ăn nhìn uống và có khi phải ngủ ngoài đường, thì với những đồng lương ít ỏi đến đáng thương của mình, thế hệ trẻ vẫn không có đủ tiền để mua một vài miếng gạch lát bên trong ngôi nhà. Không còn cách nào khác, muốn mua nhà chỉ còn cách đi vay vốn ngân hàng, nhưng bản hợp đồng cho vay đó cũng gần giống một bản khế ước bán thân. E rằng cả cuộc đời này, họ chỉ biết làm lụng cực lực để trả tiền nhà. Lương tháng tính bằng USD cũng bận mà nghèo. Rất nhiều từng lớp có mức thu nhập thấp được xếp vào nhóm bận ma nghèo Thế nhưng từ các diễn đàn trên mạng Chúng ta không khó để phát hiện ra một điều Ngày càng có nhiều người than rằng mình là người thuộc nhóm bận mà nghèo Trong đó có nhiều nhân viên quản lý làm việc trong văn phòng Có thu nhập tính bằng USD mỗi tháng Theo một cuộc điều tra trên mạng Trong số những người tự cho rằng mình thuộc nhóm bận mà nghèo Có 82,6% người đi làm Và 9,2% người đang đi học Tiểu lý một chuyên gia quản lý vận chuyển giao nhận hàng hóa của một công ty dịch vụ hậu cần ở Bắc Kinh đã kể lại sự bận rộn của chính mình rằng Phải làm việc tăng ca, làm thêm ngoài giờ như cơm bữa Và các dịp lễ Tết thì càng bận hơn, bận đến nỗi không còn biết đến trời trăng Thường ngày, lúc nào cũng phải chăm chú trông coi tài sản cho khách hàng Hãy rảnh được một chút thì phải biết tận dụng thời gian, bổ sung thêm kiến thức nghiệp vụ cho bản thân Tuy thu nhập mỗi tháng tính bằng USD, nhưng thu nhập lại đi đôi với cường độ công việc Đôi khi cảm thấy bản thân không bằng những người có thu nhập ít ỏi mỗi tháng nhưng lại có công việc rất nhàn rỗi và một cuộc sống hạnh phúc. Không có thời gian cho bản thân, chỉ có bù đầu vào công việc. Cuộc sống hàng ngày luôn có một chữ bận treo lơ lửng trước mắt. Thu nhập của tiếp viên hàng không có thể nói là rất khả quan. Tuy nhiên, cô Giang nói rằng cô cũng là dân bận mà nghèo. Là tiếp viên hàng không, lương cơ bản của cô cộng thêm tiền tăng ca và tiền thưởng tính ra mỗi tháng cũng được tính bằng USD. Mỗi tháng, cô đều có mấy chuyến bay ra nước ngoài, vì niềm say mê trong công việc nên hàng ngày cô đều diện đồ rất xinh xắn, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng làm được nửa năm, bào tử của cô ngày càng suy yếu. Một khi để lỡ giờ dùng bữa thì bào tử bắt đầu đau âm ý. Nhưng để giữ vẻ mặt luôn được tươi tắn và vui vẻ, cô thường mang theo thuốc giảm đau mỗi khi lên máy bay. Cô tâm sự, công việc rất vất vả, có lúc phải theo những chuyến bay tăng cường. Với những căn bệnh cảm xúc thông thường hầu như tôi không bao giờ xin nghỉ phép. Lý do là muốn dành dùng thêm, hơn nữa do đặc thù của công việc là lúc nào cũng phải giữ vẻ bên ngoài luôn tươi tắn nên trang điểm và quần áo là điều không thể tiết kiệm được đó cũng là khoản chi phí rất cao mà tôi phải tiêu xài trong tháng nhìn các đồng nghiệp dùng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài đương nhiên thì tôi cũng không thể để mình bị lỗi thời thế là mỗi tháng tôi phải chi trả một khoản lớn cho việc mua sắm các dụng cụ trang điểm cũng như là đồ trang sức cộng thêm các chi phí khác tiền lương hàng tháng của tôi gần như vẫn không đủ xài trường chấn tổng biên tập một tòa sản báo thu nhập hàng tháng của anh cũng rất cao vừa tốt nghiệp anh đã được nhận vào làm phóng viên cho tòa sản báo nói trên. Ngày nào cũng tức bật đi thu thập thông tin, viết bài, đôi khi anh cảm thấy rất áp lực. Mỗi tuần anh còn phải đi phỏng vấn để lấy tin, nhưng hầu như anh không thể nào hoàn thành tất cả được. Có lúc anh chỉ muốn nghỉ việc quách, nhưng cứ nghĩ đến việc ngày càng có nhiều người cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trong tay, mà cơ hội việc làm lại không tăng được bao nhiêu, thế là anh đành cắn răng ở lại. Sau gần 4 năm chịu khó, từ một phóng viên bình thường, anh đã được thăng chức, trở thành tổng biên tập sự nghiệp của anh có thể xem là ngày một phát triển nhưng sức khỏe lại giảm sút trầm trọng trên khuôn mặt luôn lộ vẻ mệt mỏi nhìn anh ai cũng cho rằng anh là một người thành công nhưng anh biết anh chỉ đang đóng vai trò người quan trọng trong tòa sản việc gì cũng không thể thiếu anh truyền chấn trong mắt của mọi người là một người sắc không bao giờ biết mệt mỏi nhưng chỉ mỗi anh là hiểu rõ nhất không làm việc anh sẽ mất tất cả nhưng ngược lại công việc lại khiến anh già đi nhanh chóng những người bận mà nghèo có rất nhiều lý do biện minh cho cuộc sống bận rộn và nghèo khó của mình bất kể là người thu nhập thấp hay thu nhập cao, họ đều bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn kiếm tiền, sức khỏe giảm sút và già đi nhanh chóng là biểu hiện thường thấy nhất ở những người thuộc nhóm bận mà nghèo này. Thế giới đang trong trạng thái bận mà nghèo. Do kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng trì trệ nên hiện tượng của nhóm bận mà nghèo đã trở thành vấn đề buộc toàn thế giới phải quan tâm. Một cựu phóng viên cao cấp của tờ thời báo New York, David Keper, trong cuốn sách Công việc của người nghèo, những điều không thể nhìn thấy ở Mỹ của mình đã đề cập đến nhóm bận mà nghèo này có khoảng 5 triệu người đang phải sống và làm việc đến kiệt sức nhưng vẫn rơi vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai ở đức số người rơi vào tình cảnh này vượt quá 100.000 người tại nhật là 1,5 triệu người hầu như dân số toàn thế giới đang chìm vào cảnh bận mà nghèo từ âu mỹ nhật bản hàn quốc cho đến trung quốc cùng với sự thay đổi của ngành công nghiệp chủ yếu là vì sự biến động của thị trường lao động khủng hoảng tài chính những biến động về ngoại tệ tài chính đầu tư thời đại của kinh tế tri thức những ứng dụng khoa học kỹ thuật phổ biến, sức lao động bị mất giá trị, chế độ bảo đảm bị thiếu sót, thiếu bảo đảm tạm thời trong công việc, hiện tượng bận mà nghèo cũng theo đó mà xuất hiện. Hiện tượng bận mà nghèo nổi lên ở các nước trên thế giới với tốc độ không đồng nhất. Đại đa số các doanh nghiệp phát triển ở Âu Mỹ vì muốn hạ thấp giá thành và gia tăng tính cạnh tranh đã chọn cách cắt giảm nhân công chính thức và tăng số lượng công nhân phi chính thức, kiêm nhiệm, làm thuê, hợp đồng, điều động, vân vân, nâng cao cường độ công việc cho công nhân viên và tăng sức ép cho các nhân viên chuyên trách. Lấy ngành sản xuất ô tô của Đức làm ví dụ, tiền ngành này ở Đức ngày càng phát triển, sức ảnh hưởng càng lan rộng, nhưng toàn bộ công nhân được thuê làm trong ngành này, ngày nay lại không được bằng một nửa số công nhân của 50 năm về trước. căn cứ vào bản thống kê cho thấy, năm 1988 số người bận mà nghèo ở Đức chiếm 3,9% dân số cả nước. Đến năm 2008, tỷ lệ này đã tăng lên đến 7,4%. Không chỉ ở Đức, Số người bận mà nghèo ở các nước khắp châu Âu khác cũng ngày một tăng lên. Chỉ cần phù hợp với định nghĩa của người bận mà nghèo thì đều bị liệt vào danh sách của nhóm này. Thu nhập mỗi tháng của người bận mà nghèo ở Áo chỉ được 785 đồng Chile tiền Áo. Ngay cả một nước có nhiều phúc lợi về xã hội như Thụy Sĩ, cũng có gần 300.000 dân thuộc nhóm bận mà nghèo. Ở Mỹ cũng tương tự, người bận mà nghèo đang tồn tại khắp nơi trong xã hội, bắt đầu từ năm 2000, sau khi chính sách kiềm chế lạm phát được thông qua. Chính phủ tiến hành điều chỉnh lại mức lương, lương của người tốt nghiệp đại học bị giảm đi 8,5%, tiền lương ngày càng ít đi, vật giá lại ngày càng leo thang, thời gian làm việc ngày càng bị kéo dài, phúc lợi thì ngày càng cắt giảm, và đây chính là một hiện trạng của từng lớp có mức lương trung bình trong xã hội Mỹ hiện nay. Đội ngũ của nhóm bận mà nghèo không ngừng tăng lên, khiến nhiều người thuộc các tầng lớp trung lưu cũng bị cuốn vào cơn lốc bận mà nghèo. Lucy, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Harvard, lương mỗi tháng 8.000 đô. Cũng được cho là người có mức lương cao ở Mỹ Lúc trước vào mùa đông hàng năm Lucy đều cùng người nhà đi trượt tuyết Nhưng năm năm trở lại đây thứ vui đó không còn nữa Do công việc luôn bận rộn nên Lucy không thể dành thời gian để nghỉ ngơi Cơ thể gần như biến thành một cái máy Đến khi người thân bị bệnh cô phải bó buộc bản thân vào khuôn khổ tiết kiệm chi tiêu Người cô của Lucy đã làm giáo viên được 30 năm Khi về hưu thì khoản tiền trợ cấp cộng với các khoản phúc lợi xã hội khác Cũng không đủ trang trải cuộc sống Nhiều người vất vả làm việc cả đời đến khi về già mới phát hiện ra bản thân là một người thuộc tầng lớp bận mà nghèo. Ở châu Á, nhóm bận mà nghèo xuất hiện sớm nhất tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau cuộc khủng hoảng về kinh tế, những thay đổi trong kết cấu doanh nghiệp đã đẩy các nhân viên gia nhập đội ngũ bận mà nghèo. Theo một thống kê, áp lực về việc làm tại Đài Loan có chỉ số cao nhất trên thế giới, đạt đến 51%. Chỉ số này tại Trung Quốc cũng không hề thấp 46%. Những loại áp lực này bắt nguồn từ công việc là chủ yếu. Tháng 8 năm 2008, Hội nghị Bộ trưởng lao động của tám nước được tiến hành tại Hokkaido, Nhật Bản. Vấn đề chính của cuộc hội nghị này là làm sao tìm được lối thoát cho dân bận mà nghèo, xem ra vấn đề bận mà nghèo đã trở thành vấn đề mang tính quốc tế. Rất nhiều nước trên thế giới đã phải gánh chịu áp lực nặng nề của dân bận mà nghèo. Những viễn cảnh của nền kinh tế khiến chúng ta khó dự đoán được một cách chính xác. Ngày nay, mọi người đang cùng đứng trên một con đường giống nhau, khiến chúng ta có cảm giác toàn thế giới đều bận mà nghèo. Trong cuộc sống Bạn đã bao giờ trải qua tình huống này chưa? Chỉ cần bắt tay vào công việc là hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Nhưng lúc nào cũng có rất nhiều việc cần phải xử lý, đến nỗi không kịp uống một ly nước hay đi vệ sinh. Đã vậy, còn phải, thường xuyên hy sinh ngày nghỉ để tăng ca làm việc. Và mặc dù bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ thu nhập thêm nào, và cũng không có cơ hội thăng tiến. Nếu đang ở tình trạng rất giống với tình huống này, thì bạn cần phải cẩn thận, có thể bạn thuộc nhóm bần ma nghèo. Hãy làm bài trắc nghiệm nhỏ sau để xem thử bạn rốt cuộc có thuộc nhóm bận mà nghèo hay không. một Thời gian bạn làm việc thêm giờ là bao lâu? A. Ngày nào cũng làm thêm giờ. B. Thỉnh thoảng. C. Không cần phải làm thêm giờ. 2. Bạn đã không được tăng lương bao lâu rồi? A. Hơn 2 năm. B. Nửa năm đến 2 năm. C. Gần được nửa năm. 3. Bạn thấy công việc bạn đang làm hiện tại có tương lai không? A. Càng ngày càng thấy không có tương lai. B. Trước giờ không thấy, bây giờ thấy có. Và C, trước giờ luôn cảm thấy công việc của mình rất có tương lai. 4. Bạn có hài lòng với thu nhập hiện tại của mình không? A, không hài lòng. B, tạm được. Và C rất hài lòng. 5. Một năm bạn có thể để dành được bao nhiêu? A, không để dành được đồng nào. B, khoảng 1/10 thu nhập. Và C trên 1/10 thu nhập. Câu thứ sáu Thời gian nghỉ ngơi trong một tuần của bạn là bao lâu? A, nửa ngày cũng không có. B khoảng nửa ngày đến một ngày và C ít nhất là 2 ngày Câu số 7 Bạn đã chuẩn bị tiền hưu dưỡng như thế nào rồi? A. Hoàn toàn chưa chuẩn bị B. Có chuẩn bị nhưng ước tính không đủ chi trả cho cuộc sống khi về hưu và C. Đã chuẩn bị xong khi nghỉ hưu sẽ không cần phải lo nữa Câu số 8 Gia đình và bạn bè có bao giờ trách bạn không dành thời gian cho họ? A. Thường xuyên B. Thỉnh thoảng và C. Chưa bao giờ 9. Mỗi tháng bạn chi tiêu hết bao nhiêu phần trăm tiền lương? A gần 100% B. 30-80% đến và C. Dưới 30% Câu số 10 Bạn đã mua bao nhiêu bảo hiểm? A. một bảo hiểm cũng không có B. 1-2 bảo hiểm và C. 3 bảo hiểm trở lên Nếu câu trả lời của bạn có hơn 5 câu là A thì bạn chính là một thành viên của nhóm bận mà nghèo Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bài trắc nghiệm tương đối đơn giản sau đây 1. Một, một tuần làm việc hơn 54 giờ nhưng không nhìn thấy tương lai hai trong một năm không được tăng lương ba mức lương rất thấp hầu như không đủ xoay sở đến cuối tháng bốn tiết kiệm được ít không kiếm thêm được năm lương không thấp nhưng lại xài nhiều sáu thu nhập không thấp nhưng không yên tâm với 6 câu ở trên nếu có hai hoặc hai câu trở lên miêu tả đúng hiện trạng của bạn thì bạn cũng thuộc nhóm bận mà nghèo và ngày bây giờ sẽ là chương 2 mang tên người nhà mà giàu càng giàu càng nhàn càng nhàn càng giàu Người nhàn mà giàu là người nhàn rỗi Lại có tiền Họ thích thử thách, tận hưởng cuộc sống Yêu thiên nhiên, có phong độ hai tay vừa vẫy Ngàn vàng bay mất cũng quay về Điều gì đã làm cho người nhàn mà giàu Càng giàu càng nhàn, nằm không cũng kiếm được tiền Từ trước đến nay, nghèo và giàu là hai mặt đối lập nhau rất rõ ràng Cũng là một cặp mâu thuẫn tồn tại trong cuộc sống Những câu chuyện chúng ta nghe kể và đọc được lúc bé Cũng không tách khỏi sự liên quan giữa giàu và nghèo Những điều được kể đến trong những câu chuyện này Thật ra cũng chính là bức tranh chân thực về xã hội. Một người nhàn mà giàu, vô ưu vô lo, và một người bận mà nghèo, đầu tắt mặt tối. Cùng với sự phát triển của xã hội, hiện tượng càng nghèo càng bận, càng giàu càng nhàn trong xã hội ngày nay, đã không còn là một điều quá mới mẻ. Người giàu đã vẫn chân bước vào thời đại của kinh tế tri thức, dựa vào công nghệ và trí tuệ để bắt đầu sự nghiệp. Ngay cả khi họ ra ngoài giải trí, thì tài khoản vẫn có tiền vào như thường. Người nghèo thì dừng lại ở thời đại của lao động máy móc, dựa vào thái độ cần mẫn để xử lý những công việc tổng hợp chung chung với mong muốn đạt được thành tích họ đã bận rộn cả ngày mà còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền thế là song song với sự xuất hiện của nhóm bận mà nghèo còn có một nhóm nhàn mà giàu nằm không cũng kiếm được tiền đối lập với nó người nhàn mà giàu là người nhàn rỗi lại có tiền tiền là thứ đảm bảo cho họ hưởng thụ một cuộc sống chất lượng cao nhàn rỗi là thứ đảm bảo cho họ thời gian để tận hưởng cuộc sống đó thế kỷ 21 là thời đại của kinh tế tri thức là thời đại do tri thức và sự thông minh làm chủ. Đại đa số những người nhàng mà giàu đều dựa vào tri thức và trí tuệ để xưng hùng xưng bá trong thời đại kinh tế, ví dụ như Bill Gates. Sự khởi đầu của Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Mỹ Bill Gates là một ví dụ điển hình nhất của việc nằm không cũng kiếm được tiền. Trong thời đại kinh tế tri thức, không còn nghi ngờ gì nữa trong số những người nhàng mà giàu thuộc xã hội kinh tế mới. Bill Gates chính là một người đỉnh nhất trong số đó. Câu chuyện thần thoại về việc làm giàu của Bill Gates ngoài việc khiến người khác phải ganh tị ra thì cũng chỉ là sự ganh tị. lao động tạo ra của cải đây là một đạo lý từ cổ chí kim mà người người đều biết nhưng đối với người nhàn mà giàu ngay cả khi không cần lao động túi họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc bởi vì sau khi chuẩn bị một quy mô nhất định cho sự nghiệp người nhàn mà giàu không cần phải quá lo lắng nữa lấy tập đoàn microsoft của bill gates làm ví dụ nó không có một quy mô sản xuất lớn không tiêu hao nguồn nguyên vật liệu lớn cũng không tích lũy hàng hóa cái mà nó có chỉ là sự tri thức và đầu óc thông minh. Người sử dụng nó ở khắp mọi nơi trên thế giới, con số phải tính trên hàng trăm triệu, và lại còn tăng lên theo từng ngày. Gates không cần phải lo lắng bận rộn quá nhiều về công việc, nếu muốn ông có thể ở nhà nằm khỉnh đến tiền. Cho dù ông có đi du lịch, công ty cũng vẫn vận hành như thường, tiền trong tài khoản vẫn không ngừng tăng lên ao ao. Đây là do người nhà mà giàu dựa vào tri thức mà kiếm được tiền. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho rằng, sự nổi lên của bill gates trong xã hội kinh tế tri thức vai trò của tài nguyên thiên nhiên đã không bằng lúc trước sự tích lũy tri thức và sức sáng tạo đã trở thành một yếu tố có hiệu quả hơn trong việc làm giàu xem ra trong thời đại kinh tế tri thức sự giàu có về của cải càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự giàu có tri thức và phẩm chất một người nhà mà giàu nhà hạ giống như bill gates ở trung quốc là chủ tịch công ty bất động sản vạn khoa vương thạch vương thạch là một người đam mê leo núi trong một năm gần như có tới 1 phần 3 thời gian ông đi leo núi nhảy dù, chơi những môn thể thao cảm giác mạnh. Chi phí cho mỗi lần leo núi đều không dưới 32.000 USD, có cần phải chi nhiều tiền như vậy chỉ để giải trí không? Đối với Vương Thạch thì số tiền đó không đáng là bao, số tiền chi tiêu cho việc giải trí chẳng qua chỉ là một cọng lông của chính con bò. Bởi vì cùng lúc ông đang tiêu khiển, công ty ông điều hành vẫn vận hành và hoạt động một cách bình thường. Sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức là một cơ hội và cũng là thách thức. Không những đối với mỗi quốc gia mà còn đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là những phần tử trí thức. Vua cổ phiếu Warren Buffett đã nói, Vắt ra một gram trí óc của tôi, cộng thêm số tiền 16.000 USD, thì có thể đổi lại sự giàu có của 10 triệu USD. Và đó có thể thấy, phú và nhàn của người nhà mà giàu đều là dựa vào trí tuệ để đổi lấy. Hiện tại, tỷ lệ tài sản cố định vô hình trong tài sản của các công ty đang ngày một tăng lên. Theo thống kê năm 1995, rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ có tỷ lệ tài sản cố định vô hình, đạt đến 50-60%, đồng thời hàng loạt công ty tư vấn nổi lên như nấm mọc sau mưa. Tính quan trọng trong nghiệp vụ tư vấn và hoạt động kinh tế cũng theo đó tăng lên. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những người nhà mà giàu đã ứng dụng các thành quả của tri thức để đổi lấy sự giàu có. Các công ty ý tưởng, công ty kế hoạch, công ty tư vấn trong xã hội hiện nay đều lấy gia công tri thức, sáng tạo tri thức, làm đối tượng kinh doanh. Theo thống kê những người trí thức có trình độ đại học trở lên đảm nhận chức vụ với tư cách pháp nhân cho doanh nghiệp và làm việc cho các công ty kỹ thuật cao đều tăng hàng năm. Người nhàn mà giàu của thế hệ mới đã chứng thực cho người đời một kinh nghiệm quan trọng về việc nằm không cũng kiếm được tiền, tích lũy và sáng tạo tri thức. Từ sau những năm 70 của thế kỷ 20, số lượng người lao động trong ngành sản xuất giảm mạnh, tỷ trọng nền kinh tế công nghiệp cũng có xu hướng giảm xuống. Các ngành công nghiệp sản xuất ngày nay ngày càng vận dụng tri thức và khoa học kỹ thuật nền kinh tế dựa trên tri thức và cuộc cách mạng vốn đã cung cấp nhiều cơ hội chưa từng có cho tất cả những người có kiến thức phong phú và đầu óc nhạy bén do đó rất nhiều người đã nhân cơ hội này để chuyển mình đột ngột trở thành người nhàn mà giàu được sống một cuộc sống giàu có nhàn hạ dùng tiền kiếm tiền hơn dùng người kiếm tiền theo công bố của công ty merrill lynch mỹ một trong những công ty tư vấn và quản lý tài chính hàng đầu thế giới về báo cáo triệu phú thế giới năm thứ 10 cho thấy số lượng các triệu phú trên thế giới hiện nay có tài sản trên 1 triệu USD đã có hơn 8,71 triệu người. con số này 10 năm trước chỉ vỏn vẹn là 4,5 triệu người. Tài sản đã tăng thêm 8,51%. Ngay cả những triệu phú có tài sản trị giá hơn 30 triệu USD Mỹ thì cũng đã đạt được mức hơn 80.000 người. Tỷ lệ gia tăng số lượng người giàu trên thế giới không đồng đều. Tỷ lệ này ở các nước đang phát triển là cao nhất, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương đứng hàng đầu thế giới, và Hàn Quốc là nước đứng thứ nhất, mức tăng trưởng 21,3%. Xếp sau không xa là Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. Mức tăng trưởng của khu vực châu Âu hơi thấp, chỉ khoảng 4,5%. Còn Bắc Mỹ vẫn là khu vực có số lượng triệu phú nhiều nhất thế giới. Vậy thì những người nhà mà giàu này đã dựa vào cái gì để khởi nghiệp? Đáp án có thể rất nhiều, nhưng quan trọng nhất đó chính là quản lý tài chính. Hơn 2.000 năm trước, người xưa đã hiểu được đạo lý quản lý tài sản để làm giàu, lấy tiền để kiếm tiền. Nguyên tắc này xem ra rất đơn giản và bình thường, đến nay vẫn còn được áp dụng. Ông trùm dầu mỏ của Mỹ, Rockefeller, đã làm một phép ẩn dụ sinh động về vấn đề tiền bạc. Kinh phí đối với doanh nhân cũng giống như máu đối với cơ thể người. Sự tuần hoàn máu không tốt sẽ dẫn đến rối loạn cơ chế hoạt động của cơ thể. Sử dụng kinh phí không linh hoạt sẽ gây nên sự thất bại trên thương trường. Làm thế nào để duy trì nguồn kinh phí dồi dào và sử dụng chúng một cách linh hoạt là việc làm mà bất kỳ nhà doanh nhân nào cũng cần phải lưu ý đến. Câu này không những cho thấy nguồn vốn dồi dào của người nhà mà giàu mà còn giải thích được đạo lý sâu sắc của sự xoay vòng nguồn vốn để tạo ra được sự giàu có người nhà mà giàu hầu như dùng tiền kiếm được tiếp tục đầu tư vào dự án mới lấy lời sinh lời trong khi những người bận mà nghèo lại hầu như dựa vào lao động cực khổ để kiếm tiền họ thích cất giữ tiền mà họ kiếm được kết quả là giữ tới giữ lui tôi lại không giữ được bao nhiêu cuối cùng vẫn là dùng hết số tiền đó tích cóp là bước đầu tiên để quản lý tiền nhưng nếu chỉ có cất giữ mà không đầu tư thì đây sẽ là bước sai lầm đầu tiên của việc quản lý tiền sai lầm khác là lãi suất thấp nên khó có thể trở thành số nhiều người bận mà nghèo hầu như đều thích cất giữ tiền đa số là vì tính toán an toàn nhìn ở bất kỳ góc độ nào thì gửi tiết kiệm ở ngân hàng cũng là cách an toàn nhất dù bạn vô tình làm mất số tiết kiệm thì người khác cũng không thể dễ dàng lấy được số tiền gửi đó cá nhân bạn vẫn có thể dùng những giấy tờ liên quan để làm thủ tục báo mất hơn nữa, dù cho nền kinh tế xã hội có biến động như thế nào thì người chủ tài khoản vẫn định kỳ nhận được số lại tương ứng nhưng ở một góc độ khác nếu muốn làm cho giá trị tài sản được gia tăng thì gửi ngân hàng không phải là phương thức đầu tư tốt nhất cuộc cải của mỗi người sau này khó có thể đoán trước được song ta có thể xác định được một điều đó là muốn làm giàu bằng cách gửi tiền ở ngân hàng là chuyện khó như muốn lên trời bạn đã bao giờ nghe chuyện một ai đó giàu lên nhờ tiền gửi ngân hàng những người đem hết số tiền tích cóp được gửi vào ngân hàng đến khi về già không những không thể trở nên giàu có mà ngay cả một cuộc sống trung bình cũng khó có được những người chọn cách quản lý tiền bằng cách gửi vào ngân hàng cần phải biết rằng Gửi tiền ở ngân hàng trong khoảng thời gian ngắn là cách làm rất an toàn Nhưng nếu gửi trong một thời gian dài Thì đây lại là phương thức quản lý tiền nguy hiểm Các con số thống kê có liên quan cho thấy Khi gửi tiền vào ngân hàng Thì phải đến một năm sau mới có thể biến một đồng thành hai đồng Và điều bạn cần phải biết rõ Đó chính là Chỉ cần khoảng 10 năm sau Khi xã hội mở rộng và phát triển Sức mua sẽ bị giảm đi một nửa Có một số người rất dễ mắc sai lầm khi đem tiền đầu tư Bởi họ không hiểu rõ tính ổn định và tính an toàn của đầu tư tính ổn định là mỗi năm trong tương lai, tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư phải dựa ở một con số nhất định và tính an toàn là sức mua vào của bạn luôn ở một mức độ tương ứng. Bạn có thể bảo đảm đầu tư ổn định nhưng không nhất thiết sẽ được an toàn. Chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận hàng năm của bạn thu được rất ổn định là 6%, đồng thời sự mở rộng phát triển cũng rất ổn định đã làm cho sức mua vào của bạn bị giảm đi. Giá trị thực tế của đồng tiền không nằm vào biểu hiện bên ngoài của nó. Cùng một số tiền như nhau cho dù bạn tiêu xài như thế nào, kết quả sau cùng cũng không giống nhau. Nếu biết cách xài nó có thể mang đến cho bạn thu nhập gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Còn như không biết cách xài, bạn không nhận sẽ không thu được bất cứ khoản lời nào, thậm chí còn phải bù thêm. Những người nhàn mà giàu nhìn thấy rất rõ các điểm này nên họ cho rằng tiền cần phải dùng thì nhất định phải bỏ ra. Muốn kiếm tiền thì phải biết cách xài tiền. Một khi đã biết cách xài tiền thì nhất định sẽ kiếm được lời. Quan niệm xài tiền của người Do Thái đó là chỉ khi sẵn lòng chi tiền, bạn mới có thể kiếm được một món tiền lớn đừng bao giờ tính toán xem liệu mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền nắm vững quan niệm này những người nhà mà giàu hệ xài một đồng thì phải phát huy tối đa tác dụng của một đồng xài một trăm đồng thì phải phát huy tối đa tác dụng của một trăm đồng họ hiếm khi dùng tiền sai mục đích theo lẽ thường tiền sẽ mang lại lợi nhuận cho những người biết cách sử dụng nó khi bạn dùng số tiền đó ngầm đầu tư sinh lợi thích hợp để tiền xin tiền lãi sinh lãi nó sẽ không ngừng tạo ra nguồn tài sản cho bạn những người có lắm tiền nhiều cũ nhưng không biết cách quản lý sẽ nhanh chóng sập bẫy dẫn đến những sai lầm từ đó làm tiêu tán tiền bạc những người bần mà nghèo cần học hỏi những người nhà mà giàu đánh động đồng tiền để càng tích lũy nhiều tài phú hơn ngoài vui chơi giải trí vẫn là vui chơi giải trí theo thuyết về nhu cầu của Maslow một khi những nhu cầu cơ bản được thỏa mãn con người sẽ hướng đến những nhu cầu cao hơn một khi đã được ấm no thì con người đương nhiên sẽ chú trọng đến chất lượng đời sống tinh thần và xây dựng một ngôi nhà tinh thần tốt đẹp cho riêng mình chứ không phải là một tham vọng theo đuổi vô tận sẽ khiến con người không còn là con người những người nhàn mà giàu luôn ước mơ có một ngôi nhà tinh thần đầy ý thơ, hướng về thiên nhiên. Họ đang sống thoải mái trong một xã hội thương mại hiện đại, đồng thời đang ra sức tránh cho bản thân trở thành nô lệ của vật chất. Chỉ cần có cơ hội là lập tức đi du lịch mạo hiểm, nắm bắt thời gian để sống hưởng thụ mỗi ngày. Ngoài vui chơi giải trí vẫn là vui chơi giải trí. Có thể nói điều mà người nhàn mà giàu ủng hộ, đó chính là lối sống có sự kết hợp giữa chủ nghĩa lý tưởng và chủ nghĩa hiện thực. Họ đối mặt với hiện thực nhưng không hề để hiện thực làm mất đi sự tự do, tự tại. Người nhà mà giàu dựa vào tài trí của mình để làm giàu một cách nhanh chóng. Ban ngày, họ tạo cho mình một tính cách để phù hợp với công việc ở văn phòng hoặc tại nhà, bắt đầu một ngày bận rộn. Ban đêm, họ dành thời gian cho gia đình và bản thân. Họ có thể ăn mặc sang trọng khi ra vào những cửa hàng cao cấp và mua những trang phục đang được ưa chuộng nhất, nhưng họ cũng có thể mang dép lê lang thang trong các khu chợ trời, trời nào đó. Ông chủ vương của công ty Mỗ Trang Hoàng rất thích lái xe riêng đi du ngoạn vào cuối tuần ông không muốn làm việc như một cỗ máy vì ông biết mặc dù dốc sức thì sẽ kiếm được nhiều tiền nhưng những cái hy sinh đôi khi còn nhiều hơn lái xe đi du lịch là thú vui lớn nhất của ông sự vui vẻ thoải mái đã làm cho ông trở về với con người thật của chính mình thậm chí có lúc đang làm việc mà bị mất tinh thần không còn cách nào tìm lại hứng thú đã mất trong khoảng thời gian ngắn thì ông liền tạm gác công việc sang một bên đi chơi thật thoải mái ông nói tôi thích cuộc sống của chính mình một cuộc sống độc lập và tự do sống không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì một số người nhàn mà giàu còn lấy việc tiêu xài làm thú vui cho bản thân họ hầu như không để tâm đến việc đã tiêu hết bao nhiêu tiền mà chỉ muốn chơi thật vui vẻ họ cho rằng đem theo bên mình quá nhiều tiền không bằng dùng nó để đối lấy sự vui vẻ mỗi đồng tiền họ xài đều là vì bản thân nhu cầu về vật chất cũng như nhu cầu về tinh thần trong mắt của những người bình thường thì đây là điều xa xỉ lãng phí nhưng trong mắt những người nhàn mà giàu thì đó lại là một thú vui thú vui là loại thuốc bộ tinh thần tốt nhất cho những người nhàn mà giàu một cảm giác tinh thần tốt đẹp sẽ giúp họ thay đổi tư duy một khi cảm giác này phong phú và mạnh liệt hơn họ sẽ không ngừng theo đuổi những thú vui mới mẻ đầy tính kích thích hơn đây là điều không thể thiếu được trong cuộc sống của những người nhàn mà giàu cuộc sống phú quý đến mức xa hoa theo thời gian việc so sánh cuộc sống của người nhàn mà giàu hiện nay với những phú hộ trước kia đã không thể tìm thấy những điểm giống nhau theo đuổi đẳng cấp thời thượng là đặc điểm lớn nhất của hầu hết người nhàn mà giàu ngày nay họ không quan tâm đến số tiền phải chi ra từ trang phục, trang sức, xe cộ, máy bay, du thiền, nơi ở, tất cả đều thuộc hàng cao cấp. ngôi nhà thông minh, biệt thự Thái Bình Dương của Bill Gates chính là một ví dụ điển hình. Nội thất ngôi nhà được lắp đặt hệ thống trang thiết bị điện tử tinh vi, hiện đại và rất phức tạp. Chiếc xe đua thể thao Bentley của anh sản xuất năm 2007 có giá khoảng 20 đến 40 triệu euro. Trên số bán hàng cả năm đó đạt 7.800 chiếc vượt Ferrari và Lamborghini của Ý, lập lên một kỷ lục lịch sử. Theo thống kê, số triệu phú dùng máy bay riêng hiệu Dassault Falcon và Lombardi cũng ngày càng tăng lên. Theo lời chuyên gia tư vấn của một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Paris, những năm về trước, sản phẩm có giá 10.000 euro là sản phẩm tường hạng, trưng bày mấy tháng cũng chưa chắc bán được, nhưng bây giờ những loại sản phẩm như thế chỉ cần trưng bày 2 ngày là có người quan tâm đến trong tủ trưng bày của cửa hàng đồ da hàng hiệu xa xỉ Hermes nằm trên đại lộ du Parvis Saint Honoré, Paris có trưng bày một chiếc áo da cá sấu. Theo quy định cửa hàng, hàng mẫu trưng bày thì không thể đồng đến. Khi đó có một người được gọi là giàu có chấm chiếc áo này và muốn mua nó. Tùy giá chiếc áo da lên đến 9.800 euro. Nhưng việc khách hàng này không hề đáng lo do dự. Tôi muốn chiếc áo da cá sấu này và muốn mặc thử ngay. Khách hàng là thượng đế. Người chủ cửa hàng vui vẻ làm theo lời vị khách. Phương châm của Hamas là luôn đem lại cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng, khi khách đến cửa hàng sẽ có được cảm giác giống như ở nhà. Vậy nên không có gì lạ khi người chủ cửa hàng sẵn sàng phá lệ đối với yêu cầu của vị khách cao quý. Những người bình thường hẳn sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên trước lối sống giàu có đến mức xa hoa này. Nhưng trong mắt của những người nhan mà giàu, tất cả chỉ là một cuộc sống bình thường. Nguyên nhân khiến bạn bị liệt vào nhóm bận mà nghèo. Con người có thể chịu được cực khổ là một điều tốt, nhưng không phải vì chịu khổ mà sống. Thứ bạn cho đi và thứ bạn nhận lại nếu không tỉ lệ thuận với nhau, bạn sẽ không biết giá trị của bản thân có nhận được sự phản ánh đích thực hay không. Cả ngày bận đến tối mày tối mặt, trong sự vô vị này, bạn có bao giờ nghĩ rằng tại sao mình lại bị liệt vào nhóm bận mà nghèo không? Chương 3 Bắn tên của mình vào bia của người khác Bản thân sự bận rộn không có gì là sai, bận rộn một cách mù quán mới sai và không mang lại kết quả. Bận rộn mù quán tiếp diễn từ ngày này qua tháng nọ không những khiến bạn bận đến chống ca mặt may, mà đến cả tâm trí cũng bị bối rối lẫn lộn, cuối cùng bị liệt vào nhóm bận mà nghèo. Cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở Hội đồng Anh, British Council, đã từng tiến hành một cuộc khảo sát nhịp điệu cuộc sống của người trên toàn cầu bằng cách đo thời gian mà một cư dân thành phố cần khi đi bộ khoảng 60 bước trong một hoàn cảnh ngẫu nhiên nhằm phát hiện sự nhanh trọng trong nhịp điệu cuộc sống của những người dân ở những khu vực khác nhau. Các chuyên gia liên quan nhận định rằng tốc độ của bước đi có thể phản ánh nhịp điệu cuộc sống của con người. Nếu nhịp điệu cuộc sống của một thành thị tăng tốc, áp lực tâm lý của cư dân trong thành phố cũng sẽ lớn hơn. Tất cả đều được phản ánh qua tốc độ đi bộ, qua bước chân vội vã. Các nhà khoa học, trong một cuộc thử nghiệm khác ở 32 thành phố trên thế giới, còn phát hiện ra rằng, tốc độ của người đi bộ trên thế giới đã tăng lên rất nhiều so với 10 năm về trước. Kể từ năm 1994, tốc độ đi bộ của con người bình quân tăng 10%. Thông qua những cuộc khảo sát này, Chúng ta có thể thấy rằng, thật ra, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã tăng tốc cho bước chân tiến về phía trước của con người. Sự cạnh tranh trên thị trường rất tàn khốc, thực tế đã chứng minh điều này. Sự sống còn của doanh nghiệp được quyết định bởi người mạnh thắng, kẻ yếu thua cũng đeo vào cổ mỗi người một cái gông nặng nề. Một nhà xã hội học đô thị của Mỹ từng gọi hiện tượng này ở những quốc gia phát triển tốc độ nhanh là hiện tượng song nguyên hóa của thị trường lao động. Sự phát triển mạnh của nền kinh tế toàn cầu Cùng với tính đàn hồi hóa của thị trường lao động Đã đặt ra những yêu cầu lớn về nhân công lành nghề Đồng thời cũng dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực ở một số ngành nghề Quá trình công nghiệp hóa đã dẫn đến sự phân công lại lao động xã hội Nói đơn giản hơn, hiện tượng song nguyên hóa chính là hiện tượng ngày càng phân hóa mạnh Giữa người nhà mà giàu và người bận mà nghèo Là một hiện tượng phổ biến còn tồn tại trong xã hội hậu công nghiệp Chạy theo tham vọng cá nhân Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhân lực trở thành một loại tài nguyên. Và chịu chế ước trong quan hệ cung cầu của thị trường Đối với người bận mà nghèo Công việc chính là vấn đề lớn nhất Trong xã hội dựa vào giàu có luận anh hùng Có rất nhiều sinh viên khi đang còn đi học Đã phải chịu ảnh hưởng của hơi thở công lợi trong xã hội năm năm tiểu học gian khổ 4 năm trung học cơ sở cần cù 3 năm trung học phổ thông Quên ăn quên ngủ 4 năm đại học nỗ lực cố gắng Các sinh viên đại học dùng toàn bộ bản lĩnh mình có Để có đủ các loại bằng cấp chính chỉ Nhưng cuối cùng chưa hẳn có thể dùng đến nó còn một sắp giấy dày chứng chỉ trong tay, nhưng họ vẫn chẳng thể tìm được công việc như ý, có người ngay cả một công việc bình thường cũng chẳng kiếm được. Đối diện với áp lực như vậy, tham vọng của mỗi thành viên thuộc nhóm bận mà nghèo đương nhiên sẽ không ngừng bành trướng. Có rất nhiều người bận mà nghèo khi tìm việc bị mê hoặc bởi chức vị quan trọng, chế độ đại ngộ cao, họ rất xem trọng thể diện của bản thân, thích hư danh, chỉ cần có một cương vị hoặc chức vụ tốt, không cần biết năng lực của bản thân có đáp ứng được hay không, Đều đâm đầu vào đó, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn cách làm này sẽ khiến bản thân phải mệt mỏi vì công việc, sự phát triển trong tương lai bị hạn chế, ngoài trừ có được một chút thể diện. tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, triệu sinh xin vào làm việc nhân viên bán hàng cho một công ty linh kiện điện tử. dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử mà anh phụ trách bán hàng là một dây chuyền lớn. khi vừa đến công ty, anh cũng cho rằng đây là một công ty lớn, có đủ các loại sản phẩm. dây chuyền sản xuất có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng mới và sẽ kiếm được nhiều tiền. anh nghĩ làm được một năm. Anh phát hiện sự thực không phải như thế. Sản phẩm công ty cung cấp không toàn diện, không thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích bán hàng của anh, khiến anh bận rộn liên tục mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế là vì sự phát triển của bản thân, và để có thể tích lũy được thêm nhiều tiền. Anh chuyển sang một công ty khác có sản phẩm đa dạng hơn, không những quy mô công ty tương đối lớn, mà cũng tương đối có không gian phát triển. Nhưng chẳng được bao lâu sau, chữ sinh phát hiện một người bạn của anh cũng làm trong ngành này. Nhưng tiền lương và đãi ngộ tốt hơn công ty anh đang làm rất nhiều. Ngoài ra, hiện tại anh đang vướng phải một phiền phức mới. Anh cứ nghĩ rằng những khách hàng ở công ty cũ sẽ tiếp tục ủng hộ anh. Nhưng sau khi anh rời khỏi công ty, những khách hàng có thể xem là bạn tốt nhiều năm, hoàn toàn không muốn đặt hàng ở công ty mới. Cứ như vậy thành tích bán hàng của anh vẫn chỉ ở mức bình bình. Hiện tại anh không thể che giấu được sự bất mãn được nữa. Dù lương có cao hơn chỗ cũ nhưng anh phải tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Tiêu phí cũng lớn hơn, số tiền kiếm được chẳng còn là bao. Đặc biệt là lúc gặp những người bạn học cùng ngành, anh luôn cảm thấy mình thấp hơn người ta một cái đầu. Anh vẫn muốn chuyển đến một công ty mới, thế nên anh nộp đơn xin thôi việc, sau đó liên lạc với người bạn làm cùng ngành kia. Thông qua giới thiệu của người bạn, chịu sinh chuyển sang công ty của người bạn học. Nhưng khi đến đây anh bắt đầu lại từ con số không, chẳng còn cách nào khác, chịu sinh chỉ còn cách đồng ý. Sau khi chạy một vòng, anh lại quay về con số 0. Chính sự bành trướng của tham vọng cá nhân khiến anh phải một phen khốn đốn hiện tượng tham vọng cá nhân không ngừng bành trướng rất dễ bắt gặp ở nhóm bận mà nghèo dường như tất cả họ đều tức bật kiếm tiền mua nhà kết hôn muốn khiến họ dừng bước chân vội vã kiếm tiền quả là mờ mộng hão huyền mức lương tăng tham vọng cá nhân cũng theo đó lớn lên thế là họ lại không ngừng tức bật để đạt được tâm nguyện bản thân cứ như vậy những người bận mà nghèo càng bận và nghèo hơn nhịp sống của xã hội hiện đại không ngừng tăng nhanh tham vọng cá nhân cũng tiếp tục tăng con người càng lúc càng vội vã theo đuổi danh lợi nếu tích lũy từng chút một con đường thành công sẽ còn xa dịu vậy. Thế là một số người sốt ruột muốn thành công ngay, bắt đầu tìm đường tắt, luồn cuối thậm chí dở trò dối trá. Chuyện ảnh hậu giả xôn xao dư luận Trung Quốc từ năm 2007 đến năm 2008 chính là một ví dụ điển hình. Có thể thấy hầu hết hoàn cảnh khó khăn của người bần mà nghèo đều bắt đầu từ sự bành trướng của tham vọng mù quáng. Mỏ neo nghề nghiệp cắm xuống đầm lầy. Bạn đã bao giờ nghe câu thành ngữ Trung Quốc lục lục vô vi? năng lực tầm thường không có thành tựu gì chưa lục lục nghĩa là tầm thường việc nhiều vất vả còn vô vi lại có nghĩa là xu theo tự nhiên không có chí tiến thủ nhiều lúc chúng ta luôn e sợ cái gọi là bận rộn nhưng chẳng ai trong chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của nó bận rộn là gì khi bạn bận rộn bạn đang ở trong trạng thái bận nhiều việc một lúc việc nọ tiếp việc kia bận rộn có thể làm cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú để khi nhớ lại chúng ta sẽ cảm thấy mình đang không lãng phí thời gian mình xứng đáng với bản thân, nhưng nếu bạn chỉ làm để không có thời gian rảnh rỗi, để chứng minh với mọi người là bản thân rất quan trọng, thì bạn đang làm điều có lỗi với bản thân mình đó. Kỳ thực bận rộn mù quán giống như một đồ vật, trôi vào quỹ đạo không thể thoát ra được, như một con vụ bị ném xoay vòng, trôi vào trong trạng thái này mà lại không biết mình đang làm gì. Làm việc không có phương hướng cũng giống như con ruồi không đầu để một lúc nào đó bạn sẽ không còn cố gắng, bận rộn như vậy thì có tác dụng gì? có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi có thể minh họa cho điều này. chuyện kể rằng có một nhóm công nhân đốn củi tiến vào một khu rừng. việc đầu tiên là chặt bỏ những lùm cây thấp. khi họ phải chịu trăm lao nghìn khổ, chẳng dễ dàng gì mới dọn hết sạch lùm cây. vừa thản lưng chuẩn bị tận hưởng niềm vui sau khi hoàn thành một công việc khổ cực, thì đột ngột phát hiện lùm cây bên cạnh mới là thứ họ cần dọn sạch. có biết bao nhiêu người trong chúng ta cũng giống như những công nhân trong câu chuyện trên, thường chỉ cắm đầu chặt lùm cây thấp, thậm chí chẳng ý thức được rằng những lùm cây thấp đó không phải là thứ bản thân mình cần chặt đây cũng là sai lầm mà nhiều người bận mà nghèo dễ mắc phải nhất họ thường lãng phí nhiều thời gian và tinh lực ở những việc vô ích dương vĩ vừa tốt nghiệp đại học một chuyên ngành không có nhiều cơ hội việc làm chẳng còn cách nào khác anh chỉ còn nước chọn con đường cứ có việc trước chọn ngành nghề sau anh xin vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty tất cả đều phải học lại từ đầu khi tiếp thị cho khách hàng do không đủ kiến thức chuyên ngành nên gặp những câu hỏi lát léo là anh cứng họng ấp a à, ấp úng không nói được cái cần nói. kết quả 3 tháng trôi qua, tiền lương của anh hoàn toàn không đủ chi trả cho những chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. anh là xin vào làm cho một công ty quảng cáo, nhưng do là một con mọt sách và sở trường của anh cũng không phải giao tiếp, nên làm việc nửa năm trời mà vẫn chẳng có thành tích gì. thế là anh tự kiểm điểm lại bản thân, quyết định phải tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành đã học, như vậy mới có thể phát huy được sở trường của bản thân mình. không lâu sau, anh ứng tuyển vào vị trí biên tập cho một tòa soạn nhỏ, dù lương không cao nhưng anh như cái gặp nước nhanh chóng thích ứng với công việc. Nhiều người bần mà nghèo không gặt hái được thành công không phải là vì họ không tài năng mà là vì họ không thể tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để theo đuổi một công việc thích hợp, lãng phí quá nhiều thời gian vào các công việc không đâu vào đâu. Còn bản thân thì hoàn toàn không nhận thức được vấn đề. Nếu dành toàn bộ tâm sức cho một công việc mà họ thành thạo, họ nhất định sẽ đạt được những thành tích to lớn khiến người khác phải kinh ngạc. Làm việc dưới trưởng một ông chủ ngốc nghếch. Trong một công ty người lãnh đạo là thuyền trưởng chèo lái con thuyền doanh nghiệp là người định ra phương hướng và tôn trị của tổ chức giúp nhân viên yên tâm dốc sức tham gia và thực hiện mục tiêu của tổ chức người lãnh đạo cũng là người đưa ra quyết sách phát triển của doanh nghiệp vì thế bất kỳ ý chí tư tưởng và thậm chí là một câu nói của người lãnh đạo cũng sẽ quyết định vận mệnh của cả doanh nghiệp người lãnh đạo cần phải có năng lực lãnh đạo tương ứng trong bộ phim truyền hình binh sĩ đột kích có một câu nói như sau lính hừng hực một người tướng hừng hực một lò quản lý một doanh nghiệp cũng giống như chỉ huy tác chiến ngoài chiến trường, tướng lĩnh tốt chỉ huy chính xác có thể đánh đầu thắng đó bắt chiến bắt thắng. một lãnh đạo yếu kém, một quyết sách sai lầm sẽ khiến cả đội quân rơi vào họng súng của kẻ thù, các đứt huyết mạch của doanh nghiệp. vai trò của người lãnh đạo là đưa cấp dưới, đưa doanh nghiệp phát triển theo hướng tốt đẹp. doanh nghiệp phát triển mới có thể tạo cho nhân viên một không gian phát triển tốt. nhưng nếu bạn đang làm việc dưới trưởng một ông chủ ngốc nghếch bạn chỉ có thể cùng ông ta tiếp tục bận đến chết. trải qua một cuộc phỏng vấn lý sản được nhận vào làm cho một công ty quảng cáo trong môi trường làm việc mới anh rất nhiệt tình trong công việc không ngừng đưa ra những ý tưởng mới tuy nhiên sau một thời gian lý sản thấy tỷ lệ ý tưởng của mình bị tử vong cũng cao không kém điều này khiến anh vô cùng buồn phiền một lần nghĩ ra một ý tưởng hay anh bèn đi gặp sếp chẳng thèm nhìn qua ý tưởng mới sếp đã nói với anh rằng cậu rất nhiệt tình tích cực làm việc điều này thì rất đáng khen thế này đi hiện nay bên tôi tiếp thị tương đối bận lại thiếu người cậu qua bên đó giúp đỡ họ một thời gian nhé cho rằng mình nghe nhầm, anh hỏi lại Nghe bảo tôi qua làm tiếp thị Đúng vậy, cho dù chúng ta đưa ra ý tưởng hay thế nào đi chăng nữa Cũng phải có khách hàng mới được Khách hàng nhiều thì công ty mới phát triển được Nhưng tôi chưa từng làm tiếp thị bao giờ Anh có chút sốt ruột Tôi học chuyên ngành thiết kế quảng cáo cơ mà Sếp mỉm cười Không sao, từ từ học hỏi cũng được Đâu phải ai sinh ra cũng biết làm tiếp thị Được rồi, tạm thời cứ quyết định như vậy đi không biết phải làm sao, Lý Sản đành bước ra khỏi văn phòng sếp. Sau đó Lý Sản mới biết, sếp anh ganh tiền người tài, hơn nữa cố chấp không muốn nghe lời khuyên của người khác. Tất cả các mẫu thiết kế quảng cáo trước đây của công ty đều do chính ông ta làm, dù người khác có làm, ông ta cũng sửa lại theo ý mình. Gần đây ông ta phát hiện Lý Sản rất có tư chất thiết kế. Các mẫu quảng cáo thiết kế ra dường như không chê vào đâu được, chẳng có gì cần phải sửa thế là ông ta quyết định điều Lý Sản sang làm bên bộ phận tiếp thị. Sau khi biết chuyện, Lý Sản tìm lý do xin thôi việc nghe nói sau đó công ty này đứng vững chẳng được bao lâu thì phá sản những người lãnh đạo giống như trong ví dụ cũng rất thường thấy trong cuộc sống vu hạo là chủ một nhà hàng sang trọng khi còn đi học anh ta không chịu học hành chỉ thích khoe mẽ cả ngày chơi với đám vô công rỗi nghề sau đó anh ta tiếp quản sản nghiệp của cha mình trở thành ông chủ nhà hàng nhưng anh ta căn bản không biết cách quản lý nhìn thấy người giữ chức tổng giám đốc mà cha anh ta thuê lúc đầu được giao quản lý tất cả mọi việc thậm chí một câu nói của ông ta trong nhà hàng cũng có giá trị hơn mình anh ta tức giận chẳng biết trút vào đâu cho rằng quyền lực đều bị tổng giám đốc thâu tóm anh với lòng tìm vết buộc người tổng giám đốc này thôi việc sau đó đích thân mình quản lý đám vô công ruộng nghề lăn lộn cùng vua hạo trước đây nghe nói vua hạo được thừa kế nhà hàng ngày nào cũng đến ăn chùa vua hạo nghĩa khí ngút trời ngày ngày tiệc tùng linh đình miễn phí khoản đại mấy vị huynh đệ sau nửa năm tài chính của nhà hàng bị thâm hụt vua hạo nghĩ ra được một đường xéo cắt giảm những bữa cơm của nhân viên để tiết kiệm chi phí Vốn đầu bếp và nhân viên phục vụ mỗi ngày đều được miễn phí ba bữa. Các nhân viên đương nhiên vô cùng ấn hận ai nấy lần lượt thôi việc. Một nhà hàng sang trọng ngày nào giờ đây đã trở thành tòa nhà hoang tàn. Bạn hãy thử nghĩ xem nếu phải làm việc với một ông chủ như thế kết quả sẽ thế nào? Có thể thấy lựa chọn của một ông chủ thông minh đối với những người bận mà nghèo là việc vô cùng quan trọng. Một người lãnh đạo nhìn xa trông rộng lão luyện có thể đưa doanh nghiệp đi theo con đường phát triển nhanh chóng, chính xác và không ngừng tiến bộ. Một ông chủ ngốc nghếch chỉ có thể khiến doanh nghiệp tìm không ra lối đi, hủy hoại tiền đồ của doanh nghiệp và cả nhân viên mình. Cái này được gọi là xa trên không thẳng, xa dưới xuyên. Vì vậy khi chọn việc, bạn cũng đồng thời lựa chọn ông chủ xem họ có năng lực lãnh đạo hay không, yêu cầu của cấp trên với cấp dưới có nghiêm khắc không, lãnh đạo có đúng đắn không, có thực sự thúc đẩy bánh xe của doanh nghiệp đi đúng hướng, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh chóng và thuận lợi hay không. Yên phận với công ty đang sa sút và vị trí bên bờ vực thẳm. Bận mà nghèo là kết quả chủ định của một hành vi Người cam tâm tình nguyện bảo vệ một vị trí bình thường Thường mất nhiều thời gian để nói cho người khác biết Tại sao anh ta rất hài lòng với công việc hiện tại Thực sự anh ta đang che giấu những bất mãn Nhưng người khác biết anh ta đang tự dối mình Bản thân anh ta cũng biết mình đang tự dối mình với người Anh ta cần một công việc có tính thách thức hơn Để có thể tiếp tục phát triển và trưởng thành Từ đó thoát khỏi cảnh bận mà nghèo Kỳ thực những người này luôn mang trong mình cảm giác lo sợ Sợ thất bại, sợ bị mọi người phản đối sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ đánh mất những gì mình đang có. trong số những người này có một số người rất có tài, có thể là vì chưa gặp may mắn, vào phải một doanh nghiệp chỉ còn thoi thóp hoặc làm ở một vị trí chẳng quan trọng, nên vẫn bước trên con đường bận mà nghèo. kết quả ngày dài tháng rộng, họ đã quen với vị trí yên ổn của mình, mất đi chí tiến thủ, trở thành một kẻ bận mà nghèo, không hơn không kém. thời điểm ngành lâm nghiệp còn hưng thịnh, ông Hình làm một công việc nhỏ bé trong cục lâm nghiệp quốc gia địa phương cùng với chính sách cải cách của nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế thị trường cục lâm nghiệp mà ông đang công tác ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào cũng có thể đóng cửa may mà còn được một số khoản chi do nhà nước cấp nên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì còn ông sắp đến cái tuổi về hưu vẫn như lúc ban đầu làm những công việc lặt vặt chỉ kiếm được vài đồng lương ít ỏi với ông cứ yên ổn như hiện tại là tốt nhất dù kiếm tiền ít một chút nhưng cũng xem như là ổn định trong khi đó rất nhiều người cùng thời với ông đã từ bỏ công tác tại đơn vị sắp suy tàn này Bước ra biển khơi, hiện nay đều trở thành ông chủ của những công ty lớn, cuộc sống giàu có và an nhàn Đối với những người vừa bước chân vào môi trường công việc, việc quan trọng đương nhiên là phải xem trọng công việc và làm tốt công việc của mình. Nhưng nếu đơn vị của bạn sắp suy tàn, trên thị trường đã mất đi sức cạnh tranh, không còn tiền đồ phát triển, chẳng lẽ bạn phải sống chết ôm lấy nó để bận mà nghèo mãi sao? Hoặc nếu bạn đang làm việc cho một doanh nghiệp đang ngày càng đi lên, nhưng vai trò của bạn lại vô cùng nhỏ bé, thậm chí trong mấy năm trời không được thanh tiến. Bạn cũng sẽ tiếp tục làm chứ Cho dù bạn có bạn lĩnh lớn Nhưng nếu cứ mãi là anh hùng Không có đất dùng võ, Bạn còn có thể duy trì hiệu quả công việc sao Hạ Tuyết là nhân viên bình thường của một công ty lớn Một gia đình công nhân viên chức ở Bắc Kinh Là con gái một Từ nhỏ đã được người nhà cân chiều như báu vật Sau khi tốt nghiệp Việc tìm công việc của cô cũng tương đối thuận lợi Bởi sau đợt thực tập Công ty hiện tại đã ký hợp đồng với cô Nhưng khi vào làm Cô phát hiện vị trí của mình ở đơn vị vô cùng nhỏ bé Mỗi lần họp cô căn bản chẳng được quyền phát ngôn trong công việc hàng ngày cô cũng không ấy hài lòng cho dù cô đã học chuyên ngành thiết kế công việc hiện tại cũng liên quan đến mạng thiết kế nhưng khi cô trình tác phẩm của mình thì lại không được cấp trên xem trọng thường bị phải tay để qua một bên cô còn thường xuyên phát hiện những đồng nghiệp xung quanh luôn chỉ trỏ nói này nói nọ những điều này khiến cô vô cùng buồn phiền từ đó mất đi hứng thú đối với công việc và chẳng bao lâu sau thì cô chủ động xin thôi việc bắt đầu tìm kiếm một công việc mới thị trường công việc hiện đại luôn là một thị trường tiềm năng đầy những cơ hội và biến số cứ sống chết bảo thủ với công việc không ra gì, bạn sẽ ngày càng mất đi cơ hội và ý chí phấn đấu của mình. Bill Gates, tỷ phú người Mỹ từng đứng đầu danh sách những người giàu có thế giới, nói Sản phẩm của chúng ta trong vòng 3 năm nhất định sẽ bị đào thải, nhưng mấu chốt không phải ở đó quan trọng nhất là bản thân chúng ta bị đào thải, hay người khác bị đào thải. Suy nghĩ của con người cũng như vậy, nếu bản thân không tự thay đổi sớm muộn gì cũng bị người khác đào thải. Chỉ cắm đầu kéo xe, không ngước đầu lên nhìn đường. Mỗi ngày đều tức bật bồn bà vì mục tiêu của mình, có thể có người đã từng có nghi hoặc rằng, tại sao mình bận rộn như vậy mà đích đến vẫn mơ hồ và xa vời đến thế. Cũng có thể có người từng có tâm trạng ủ rũ, mình thiếu từ chức của người thành công sao, hay là mình vẫn chưa có được vận may, hay có thể có người từng có cảnh mờ mịt giống như mình. Cái mà mình vẫn đang kiên trì chính là giấc mơ ban đầu của mình sao? Thì nghi hoặc ủ rũ, người bận mà nghèo có từng tự hỏi, mình đã tìm đúng lối đi cho mình trong trào lưu xã hội sốc nổi nước chảy bèo trôi này chưa rất nhiều người bận mà nghèo vì chỉ biết kéo xe không ngước đầu lên nhìn đường mà phải làm việc mệt mỏi chẳng hạn có nhiều người khi trưng cầu ý kiến về kế hoạch phát triển nghề nghiệp câu cửa miệng của họ luôn là nghe nói bây giờ làm ngành này kiếm được nhiều tiền lắm bạn học của tôi làm việc trong ngành này thực sự như cá gặp nước dậy nghe nói thì cái bạn này tốt lắm Theo số đông một cách mù quáng càng làm cho số phận bận mà nghèo của họ ngày càng hỏng hiu họ không hề suy nghĩ xem mình nên đi đường nào, con đường mình đang đi có chính xác hay không? Cho dù bạn có dốc hết sức mình vì công việc, thì phát huy ưu thế của bản thân trên con đường sai lầm, chính là lựa chọn sai lầm. Những năm gần đây, môn đánh gôn đặc biệt nhận được sự yêu thích của mọi người. Đây chính là một thể thao thời thượng sở dĩ nó có thể thịnh hành trên toàn cầu là vì nó yêu cầu sự phối hợp của đầu óc và toàn bộ các bộ phận của cơ thể. Mỗi lần đánh bóng, người chơi gôn cần phải dựa vào suy nghĩ và quan sát của bản thân, sau đó đưa ra phán đoán mình nên đánh bóng như thế nào trong quá trình đánh bóng còn phải phối hợp các vị trí tay vai, lưng đùi chân mắt sao cho hiệu quả phải nắm được lực và phương hướng như vậy mới có thể đánh quả bóng thật tốt mấu chốt của việc đánh bóng là ở hai điểm phương hướng và khoảng cách tất nhiên người mới học đánh gôn hầu như chỉ nghĩ làm thế nào để đánh quả bóng bay được xa mà ít để ý tầm quan trọng của phương hướng trên thực tế nếu quả bóng bị đánh lệch hướng thì dù bạn có đánh xa cũng công cốc từ đó có thể thấy phương hướng quan trọng hơn khoảng cách đây chính là quy tắc mà những người giỏi đánh gôn đều ghi nhớ. Khi xử lý những việc trong cuộc sống hàng ngày và trong sự nghiệp, chúng ta sẽ cùng vận dụng những nguyên tắc giống như cách đánh gôn. Phải xác định đúng phương hướng, dù chậm một chút nhưng có thể dần dần đi đến thành công. Nhưng nếu chỉ chú ý đến việc tiến lên phía trước, nhưng lại đi sai hướng thì không chỉ đi uổng công mà còn ngày càng cách xa thành công hơn, giống như trống đánh xuôi càng thổi ngược. Đối với người đánh gôn, vị trí của lỗ gôn chính là phương hướng. Còn đối với người đi làm, mỗi mục tiêu dự định thực hiện chính là phương hướng để tiến lên cũng chính là ý nghĩa cuộc sống mà họ hao tâm tổn sức tìm kiếm trong thời đại cạnh tranh kịch liệt như hiện nay bận rộn trở thành thái độ sống thường thấy của con người trong lúc bận rộn như vậy nếu chỉ cắm đầu kéo xe không ngước đầu lên để nhìn đường thiếu suy nghĩ phân tích cuối cùng lại đi vào vòng tròn bận mà nghèo chẳng cách nào bước ra được trong những năm 80 của thế kỷ 20 mỗi năm bill gates đều hai lần tiến hành đế quan tu luyện một tuần trong một tuần này ông sẽ nhốt mình trong căn biệt thự bên bờ biển Thái Bình Dương, đóng cửa, miệng tích khách, từ chối gặp mặt bất kỳ ai, kể cả người nhà. Thông qua bế quan để đặt mình vào trạng thái phong tỏa hoàn toàn, ông hoàn toàn thoát khỏi sự quấy rầy của cuộc sống hàng ngày, tĩnh tâm suy nghĩ về một số vấn đề quan trọng trong công ty kỹ thuật. Bế quan của Gates không chỉ là một hình thức nghỉ ngơi, mà còn là một hình thức làm việc hiệu quả cao, một việc quan trọng giúp ông tìm được lối đi đúng đắn cho công ty Microsoft và cho chính bản thân mình. Trung Quốc có câu nói. Xe trước đổ, xe sau lấy đó làm gương. Trong thực tế thì chúng ta không nhất thiết phải biết con đường đúng đắn là gì, nhưng lúc nào chúng ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân để không đi quá xa trên con đường sai lầm. Có không ít người bận mà nghèo, luôn than thở rằng mình không có thời gian. Giả họ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngước đầu lên nhìn đường, thì có lẽ những thành công, những công việc sau này của họ càng hiệu quả hơn. Biến mình thành kẻ mặt cảm, tự ti nhẹ ngữ nói, nhân vô thập toàn. Nghĩ là con người ta dù ít hay nhiều đều có những phần chưa tốt, chưa trọn vẹn Cho dù là người nhà mà giàu hay người bận mà nghèo Thì đều có những ưu thế của riêng mình Ở một số mặt khác thì lại tương đối thích thế Dù ít hay nhiều cũng gặp phải những cản trở hoặc những phản ứng ngược chiều Tiêu cực của hoàn cảnh bên ngoài Nhưng điều đáng chú ý là Không phải tất cả những trở ngại và thất bại, thích thế Đều đem lại cho con người những áp lực tâm lý nghiêm trọng Khiến bản tính trở nên tự ti Đại đa số những người nhà mà giàu Đều có thể khắc phục được tính tự ti Còn những người bận mà nghèo thì hầu hết đều không làm được điều đó Trên con đường nhỏ gập ghềnh của cuộc sống Con rắn độc tự ti lúc nào cũng lặng lẽ xuất hiện Đặc biệt là trong những lúc mệt mỏi Khốn khó, lạc đường Không biết xử trí ra sao Người bận mà nghèo càng phải cảnh giác gấp bội Triết gia người Đức Hegel nói Tự ti thường song hành với buông lỏng Vương Hữu Quang đời nhà Thanh Trong Ngô Hạ Ngàn Liên có viết Con người không thể không có chí tiến thủ ruộng hoang vẫn có thể có một cây lúa Ý là con người sống trên đời thì không thể cam chịu lạc hậu không còn tiếng, cánh đồng cằn cỗi nhưng có dao trồng thì vẫn có thể thu hoạch được một vụ lúa. Con người trong lúc tuyệt vọng cũng đừng mặc cảm tự ti, gối rơm theo phần gối rơm, chén đá không dám so chén kiểu, phải nghĩ đến ưu điểm của bản thân, tin rằng mình vẫn còn có thể chuyển bại thành thắng. Một số người bận mà nghèo sẽ bị cảm xúc tự ti bao phủ, khiến hoạt động tâm lý của họ mất đi sự cân bằng, hoạt động sinh lý thay đổi sinh ra những ảnh hưởng không tốt cho cơ thể và hệ tiêu hóa tâm lý và sinh lý của con người có mối liên hệ mật thiết những biến đổi sinh lý ngược lại cũng sẽ ảnh hưởng đến những biến đổi tâm lý càng làm tăng thêm tâm lý tự ti những người có tâm lý tự ti thường có biểu hiện tinh thần sa sút bụng già hẹp hòi thường nhìn chuyện nhỏ thành chuyện lớn nên cứ mãi buồn phiền canh cánh mãi trong lòng không tự rút ra được họ thường kiệm lời hay hoài nghi thường rơi vào trạng thái ốc thần cô độc chẳng có hứng thú với bất kỳ việc gì còn muốn giao tiếp nhiều với người khác tinh thần ủ rủ gặp chuyện gì cũng nghĩ theo chiều hướng xấu họ thường cho rằng bản thân là người bất hồng nhất thế giới nhưng trường hợp cá biệt nghiêm trọng còn xuất hiện ở những suy nghĩ coi thường màn sống có một sinh viên do xuất thân ở vùng núi xa xôi nghèo nàn cha mẹ đều là nông dân cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên hoàn cảnh kém xa năm người bạn cùng phòng ở ký túc xá khi được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật nhìn bạn bè diện những bộ quần áo nhẫn nhường đắt tiền anh có cảm giác thiếu hòa đồng không cùng đẳng cấp thế là anh học hành điên cuồng để có thể vượt qua người khác về mặt học tập lấy đó bù đắp cho gia đình nhưng cho dù có cố gắng như thế nào anh cũng không thể thoát ra khỏi áp lực kinh tế luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày từ đó anh nảy sinh tâm lý tự ti cực độ khiến anh càng không thể nhớ nổi một thời gian sau anh mắc chứng tâm thần phân liệt tự ti là một loại tâm lý cản trở sinh ra khi người ta phải chịu đựng những khó khăn mang tính tạm thời có rất nhiều sinh viên trước khi chọn nghề thường rung đùi vút râu nóng lòng muốn được thử thách thể hiện bản thân phát triển tiền đồ to lớn nhưng vừa mới gặp phải trở ngại đã sinh ra tâm lý tự ti sự tự tin ban đầu giảm đi nhanh chóng lòng tự trọng bị tổn thương có thể còn tự phủ định bản thân cảm thấy phía trước toàn là thất bại và hổ thẹn từ đó họ luôn coi thường bản thân tự thẹn mình không bằng người luôn đánh giá thấp bản thân khi lựa chọn nghề nghiệp họ cũng thường thiếu tự tin và dùng khí không dám cạnh tranh trực diện những điều này thường được thể hiện rõ ở những sinh viên có tính cách hướng nội hoặc có kiếm khuyết về sinh lý tự ừ ti không chỉ khiến một số sinh viên đi qua thất vọng không có chí tiến thủ đánh mất cơ hội tốt mà còn cản trở bản thân phát huy tài năng Tự ti quá độ sẽ sinh ra hình tượng tâm lý như tê liệt thần kinh, cô đơn trong tâm hồn, mất niềm tin vào cuộc sống. Những bạn trẻ vừa tốt nghiệp không nên vì lần đầu tiên chọn công việc, không được như ý mà đánh mất lòng tự tin của mình. Hãy giữ tâm trạng lạc quan, thoải mái khi lựa chọn những công việc và tin chắc rằng trời sinh ta ắt thấu dụng, phía tây không sáng, phía đông sáng. Hãy nỗ lực không ngừng tìm kiếm, công việc thích hợp vẫn đang đợi bạn. Chỉ có khống chế sự tự ti người bận mà nghèo mới có thể dần dần thay đổi vận mệnh bận mà nghèo mới dám tích cực tiến thủ trở thành một người có tinh thần chủ động sáng tạo mới có thể mở ra trang mới đột phá cho sự nghiệp mới có thể có thái độ sống tích cực vui tươi thoải mái mới có thể dũng cảm gánh vác trách nhiệm trở thành một người có tinh thần trách nhiệm có như vậy bạn mới có thể tích cực suy nghĩ làm nên kỳ tích vượt qua mọi trở ngại trở thành một người không ngại khó khăn mới có thể tích cực chủ động kết giao với những người bạn mới cải thiện mối quan hệ với những người bạn cũ từ đó đạt được thành công như mong muốn không muốn gánh vác trách nhiệm dám gánh vác trách nhiệm tại thời điểm thích hợp bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề nhưng trong thực tế luôn có một số người không dám chịu trách nhiệm họ có tài đùng đầy rất giỏi và có thể lẫn như chạch. việc người bận mà nghèo lúc nào cũng tất bật với công việc có mối liên hệ nhất định đến chịu trách nhiệm trong môi trường công việc nhất định sẽ có hiện tượng lao động cực cổ và nhàn hạ không đồng đều không ai có thể đảm bảo công việc của mình không bao giờ phạm phải sai lầm lúc này những thứ thuộc về trách nhiệm sẽ tạo nên những va chạm và xích mích giữa các đồng nghiệp nếu lỗi sai là của mình bạn nên tỏ thái độ nhận lỗi nhưng tuyệt đối đừng đổ trách nhiệm lên người khác khi nói tất cả là lỗi của anh bạn đừng quên chỉ một ngón tay về phía họ còn bốn ngón tay kia hãy chỉ về phía mình không có gì tồi tệ bằng việc bản thân phạm sai lầm nhưng lại muốn che giấu sự thật buông những lời dối trá bao biện ai có thể chắc chắn mỗi câu nói dối đều không một kẻ hở con người không phải là thánh hiền ai mà chẳng có lỗi lầm biết sai có thể sửa còn gì tốt hơn điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm của bản thân mà là sai lầm chồng chất sai lầm không dám gánh vác trách nhiệm để đánh sai lầm bạn chỉ mãi bận mà nghèo không nên dùng thái độ trốn tránh tiêu cực mà nên suy nghĩ bản thân nên làm thế nào để có thể bù đắp những sai lầm đã qua chỉ cần bạn tỏ thái độ nhận lỗi dũng cảm gánh vác trách nhiệm sai lầm sẽ không trở thành chữ nghệ vật cản trở bạn trong quá trình phát triển mà ngược lại sẽ trở thành động lực thúc đẩy bạn tiến lên phía trước để bạn không ngừng trưởng thành và nhanh chóng trưởng thành bất kỳ việc gì cũng có tính hay mặt sai lầm cũng không ngoại lệ mấu chốt là bạn nhìn nó từ góc độ nào và dùng thái độ nào để xử lý nó. Triều Cương là nhân viên kỹ thuật của một công xưởng, cố gắng phấn đấu sáu năm, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp thì anh mới có được một số thành tích. Vì thế lãnh đạo đề bạt anh làm phó tiểu nhiệm xưởng, phụ trách công tác kỹ thuật sản xuất của xưởng. Nhưng lên chức chẳng được bao lâu, dây chuyền sản xuất của xưởng anh phụ trách xảy ra vấn đề, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Triều Cương chỉ kiểm tra qua loa không hề phân tích kỹ lưỡng đã đưa ra lời kết luận cậu thả là do tỷ lệ phối hợp nguyên liệu không thích hợp và giải thích sở dĩ xuất hiện vấn đề là do nguyên liệu của nhà cung cấp mới nhưng sau khi điều chỉnh tỷ lệ phối hợp nguyên liệu vấn đề vẫn chưa được giải quyết lúc này một nhân viên kỹ thuật cấp dưới của triều cương đưa ra nguyên nhân nằm ở bản thân thiết bị triều cương kiểm tra cẩn thận là một lần nữa quả nhiên phát hiện vấn đề đúng như nhân viên kỹ thuật kia đã nói nhưng sự này là do anh phụ trách anh đã phán đoán sai lầm gây ra tổn thất chắc chắn phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm để trốn tránh trách nhiệm một mặt triệu cương tiếp tục kiên trì với suy nghĩ của mình mặt khác âm thầm bố trí người tiến hành tu sửa và điều chỉnh thiết bị nhưng như vậy càng làm lỡ thời gian và thời cơ việc sản xuất một số lượng lớn sản phẩm không đạt yêu cầu đã gây tổn thất lớn cho công ty triệu cương bị lãnh đạo cách chức trở về vị trí nhân viên kỹ thuật ban đầu vì không dám đảm nhận trách nhiệm triệu cương đã đánh mất cơ hội được trọng dụng đây chính là mất nhiều hơn được trong cuộc sống rất nhiều người bận mà nghèo thích mơ mộng xa vời, không rõ bản thân cả ngày tất bật những gì, không thèm để ý đến những vấn đề nhỏ nhặt, cho rằng những vấn đề nhỏ xuất hiện trong công việc đều chẳng đáng kể. Trong mắt họ, chỉ khi phạm phải những sai lầm mang tính chất vô cùng quan trọng, họ mới gánh phát. Bằng không, một chút sai lầm nhỏ của hạt vừng lớn, căn bản chẳng cần phải tính toán chi li đến thế với lý do nếu quá tính toán, khó tránh việc bé sẽ ra to. thì thực không phải như vậy, chẳng có việc nhỏ càng chẳng có những sai lầm nhỏ một phần sai lầm thường sẽ đem đến một phần trăm thất bại lựa chọn tốt nhất để đối diện với sai lầm là dũng cảm gánh vác trách nhiệm nếu không có can đảm gánh vác trách nhiệm thì nói gì đến chí lớn từ thái độ nhìn nhận thất bại của một cá nhân có thể nhìn ra được tinh thần chuyên tâm với công việc và phẩm chất đạo đức của cá nhân đó là trách nhiệm của bản thân thì phải dốc sức gánh vác nhất định không thể chối đê đẩy không dũng cảm chịu trách nhiệm cũng chính là một trong những nguyên nhân tạo ra bận rộn vì thế muốn vứt bỏ bần rộn thì phải thành thực thừa nhận sai lầm một khi nhận ra sai lầm, thì phải tích cực tìm cách sửa chữa. Nếu bị người khác hiểu lầm khi sai lầm, không phải do bạn tạo ra, bạn cũng đừng vội vàng biện giải. Trước tiên hãy nhìn vào lợi ích tập thể của công ty, đợi sau khi mọi việc được dàn xếp ổn thỏa, chứng tướng sự việc tự nhiên sẽ nổi lên trên mặt nước. Mỗi người trong chúng ta cần phải hiểu rằng, nội dung quan trọng nhất của cuộc sống chính là bản thân cuộc sống. Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên đó là phải có trách nhiệm với cuộc sống này. Nếu chúng ta thật sự quan tâm và có tâm ý, Cuộc sống có thể sẽ như chúng ta mong muốn Ngược lại nếu chúng ta lơ là không quan tâm Cuộc sống tự nhiên sẽ không còn như chúng ta mong muốn Cha mẹ đã cho chúng ta sinh mệnh Những việc sau này phải do bản thân chúng ta tự quyết định Bạn cần phải tin rằng Chỉ có những người dám gánh vác trách nhiệm Mới có thể làm nên chuyện lớn Xem thường việc nhỏ Trương Thùy Mẫn, chủ tịch tập đoàn Hire Đã nói rằng Để làm tốt những việc đơn giản không hề đơn giản Để làm tốt những việc bình thường không hề tầm thường Hiện nay Trong cuộc sống có một số người coi thường những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Cũng có thể là vì họ quá bận rộn nên không để ý đến, hoặc họ cho rằng những việc quá nhỏ nhặt như vậy không đáng coi trọng. Vì thế, họ đánh mất rất nhiều cơ hội quan trọng hoặc gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Trong lúc hành động, tất cả mọi việc đều đáng được chú ý. Chúng đều là một bộ phận cấu thành trong cuộc sống hoặc công việc của bạn. Nếu chúng được chú ý đủ, kết quả sẽ vô cùng khác. Cũng giống như người làm cha làm mẹ, từ những hành vi nhỏ hoặc những câu từ không ăn nhập của con mình nhìn thấy những thứ liên quan mật thiết với nó nếu coi nhẹ những hành vi này rất có thể bạn sẽ đánh mất một cơ hội quan trọng để bồi dưỡng những năng lực của một đứa trẻ nếu cho rằng kế hoạch to lớn mới là việc lớn thực sự còn những thứ không liên quan đến chiến lược căn bản chẳng đáng chú ý rất có thể sẽ có một tá những việc nhỏ đem lại chuỗi phiền phức cho bạn hủy hoại cơ hội to lớn của bạn biến chúng thành những bọt bong bóng xà phong ông trương từng là giám đốc khu vực của một công ty đồ điện gia dụng sở trường lớn nhất của ông là tạo mối quan hệ Bất cứ một lý luận kinh doanh nào, ông cũng có thể nói rõ ràng tranh mạch, nhưng không hiểu vì sao mình vẫn chưa tạo được thành tích gì. Khi tự nhìn nhận bản thân, ông luôn cảm thấy bản thân đã làm nhiệm vụ đảm trách thị trường đến mức lao tâm khổ trí. Trong lòng cũng luôn cảm thấy bản thân là một nhân viên bán hàng xuất sắc, là ngôi sao sáng của giới bán hàng. Lẽ nào chính sách ủng hộ của tổng công ty chậm trễ chưa đúng chỗ, trở thành thủ phạm chính cản trở bước đi của ông? Khi thực không phải như thế, trên thực tế khi làm việc, ông không hề quan tâm đến những việc nhỏ Nhân viên cấp dưới ra khỏi cửa làm gì, ông hầu như chẳng hề biết, mà có biết cũng chẳng thèm hỏi, trong lòng chẳng thèm để ý. Nhân viên tiếp thị báo cáo danh số, ông tin ngay và coi như xong việc, bản thân không trực tiếp đi tìm hiểu thị trường, đừng cho rằng đây là việc nhỏ. Ngay cả hệ thống báo cáo công tác, ông cũng để trống phần ghi chú phỏng vấn căn bản nhất. Bản thân ông cảm thấy việc đó là dư thừa, huống hồ đã có những nhân viên cấp dưới. Kết quả là chẳng bao lâu sau, ông Trương đành phải từ bỏ công việc này. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, có một người phụ trách nhà xuất bản nổi tiếng của Trung Quốc tên Vương Mổ. Hy vọng tất cả những gì mình xuất bản đều chiếm được vị trí chủ đạo nhất định trong làng xuất bản. Thế là, ông quyết định xác nhập một nhà sản xuất nhỏ với cái giá tương đối cao. Việc Vương Mổ gấp gáp tiến hành kế hoạch xác nhập để đảm bảo vị trí quan trọng trên thị trường xuất bản đã tạo thêm áp lực cho nhân viên cấp dưới. Dù chưa có công tác chuẩn bị chu đáo, họ cũng chẳng còn cách nào khác, đành vội vã xong trận. Vương Mổ căng Sau này chúng ta sẽ xử lý những việc nhỏ nhặt này sau. Chính vì lời của Vương Mổ, cấp dưới của ông trong quá trình hành động vội vã đã bỏ qua những tiểu tiết không thể nào được bỏ qua. Thực tế là có người đã quên điều tra tỷ lệ tiền hàng thu hồi. Trong khi có vô số khách hàng đặt sản phẩm của nhà xuất bản này, chỉ có 20% khách hàng trả tiền. Chuyện này bị bỏ qua không phải là cố ý bỏ sót, mà là bị chôn vùi trong vô số những chuyện vặt vảnh. Kết quả vốn lưu động không thể nào xoay chuyển được, ngay cả chiến lược sản xuất cũng không đạt được hiệu quả dự kiến không những vậy nó còn tạo ra những tổn thất và còn ảnh hưởng đến những đầu tư khác của nhà xuất bản trong mấy năm trời đối với nhiều việc tiến hành từng bước một thường sẽ dẫn đến những kết quả vô cùng khác biệt rất nhiều người làm việc không cố gắng đến cùng thậm chí chỉ còn thiếu một phần trăm nữa nhưng chính một phần trăm nhỏ bé này cũng có thể khiến họ có bước đột phá và thành công trong sự nghiệp một chuyên gia quản lý đã nói trúng tin đen thế này một phần trăm không đạt yêu cầu trượt khỏi tay chúng ta đến tay người tiêu dùng sẽ là một phần không đạt yêu cầu thế nên khi làm việc Bạn đừng bao giờ để việc nhỏ hạn chế giá trị chân chính của cuộc sống nằm ở cái bình thường, sự cao quý thực sự ở ngay trong những thứ nhỏ bé. Những việc bình thường chẳng ai muốn làm, những người thành công sẽ chọn làm, tình nguyện trả cái giá mà người khác không muốn trả. Bởi vì họ biết, có vĩ đại trong tầm thường, có cao quý trong bình thường, ngọn nguồn của thành công chính là làm tốt những việc nhỏ, đây chính là bí quyết thành công và cũng chính là chân lý của cuộc đời. Ngược lại, những suy nghĩ tự cho mình hơn người chẳng thể nào có đất vận dụng sở dĩ những người từ hai bàn tay trắng có thể trở thành người thành công trong sự nghiệp là vì họ đã đặt sự nhiệt tình và nhẫn nại lớn nhất để đối mặt với những công việc nhỏ mà cấp trên giao cho. Một căn phòng không quét nổi sao có thể quét được cả thiên hạ. Chính là muốn khuyên bạn phải đạt được một nền móng vững chắc, toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt những việc nhỏ, thế gian sẽ chẳng có việc gì là chẳng làm được. Phân loại mọi việc thành việc lớn việc nhỏ, bạn sẽ có thể làm tốt, còn có thường việc nhỏ bạn chỉ có thể tiếp tục bận mà nghèo bắn một phát đổi một chỗ có một doanh nhân được thừa kế sản nghiệp tiếp quản cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý mà cha mình để lại lúc bắt đầu giờ chưa có kinh nghiệm kinh doanh lộ vốn không ít sau đó cảm thấy ngành kinh doanh vàng bạc đá quý phải đầu tư quá nhiều tính kỹ thuật cũng đòi hỏi cao nguy hiểm cũng quá lớn ông quyết định bán cửa hàng số tiền bán được ông đem đầu tư vào kinh doanh thời trang và tin mình nhất định sẽ thành công ngành thời trang là một ngành có chu kỳ ngắn đòi hỏi kiến thức chuyên ngành thâm sâu Ông không thể nào thể kịp trào lưu thời đại, buôn bán những trang phục lội mốt, giá lại cao nên dần dà chẳng còn ai ghé tiệm. Cứ thế ông duy trì được 3 năm, lại lỗ một số tiền lớn. Ông bắt đầu ý thức được rằng thị trường thời trang bị thay mới quá nhanh, bản thân chỉ có thể theo đuôi, còn kinh doanh nhà hàng dạo này đang hot, mở nhà hàng cũng không cần nhiều vốn lưu động. Vì thế ông lại bán tiền quần áo, dùng số tiền còn lại mở một nhà hàng. Ông dùng một số tiền lớn thuê một đầu bếp nổi tiếng và vài nhân viên phục vụ. Nhà hàng mở cửa không được bao lâu, tiền vốn lại một đi không trở lại ông lại phát hiện mình có một người bạn phát tài nhờ kinh doanh mỹ phẩm thế là ông lại quyết định kinh doanh mỹ phẩm không có vốn ông chỉ còn cách bán nhà hàng cứ như vậy ông đứng núi này trong núi nọ cuối cùng còn thử kinh doanh đồng hồ in ấn chẳng có loại hình nào ông làm được lâu dài và cũng chẳng có gì hơn ngoài thất bại mỗi lần thử một loại hình kinh doanh tiền vốn của ông lại hụt đi một phần cuối cùng khi được 60 tuổi ông lại trở về với hai bàn tay trắng những năm tháng tuổi trẻ đáng quý của cuộc đời ông không ngừng hao mòn mệt mỏi trong sự nghiệp bắn một phát đổi một chỗ ông xử lý sạch sẽ vốn liếng của mình toàn bộ tiền còn lại chỉ đủ để mua một bãi tha ma cách rất xa thành phố tinh thần của ông đã hoàn toàn tuyệt vọng và bản thân không còn khả năng tạo ra của cải ông mua bãi tha ma đó giữ cho riêng mình đợi đến ngày trở về với các bụi coi như cũng có được chỗ để đi về những gì doanh nhân này trải qua đáng để người ta suy nghĩ mỗi một lần lựa chọn là mỗi một lần từ bỏ thì làm sao có thể tạo nên thành tựu trong sự nghiệp nhiều khi Cơ may làm giàu đang đợi bạn ở phía trước. Mấu chốt là bạn phải nhấn này chờ đợi và phát hiện. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng dễ dàng thấy những hiện tượng tương tự như thế. Rất nhiều người bận mà nghèo trong quá trình làm việc luôn đứng núi này trong núi nọ. Khi ở đơn vị này, ngẫu nhiên gặp phải việc gì đó không thuận lợi, họ sẽ nghĩ cách đổi nghề. Thường những người bận mà nghèo là những người sau khi tốt nghiệp đại học, chưa đến một năm đã đổi mấy công việc. Những điều tra có liên quan cho thấy, số lượng những người bận mà nghèo không thay đổi công việc trong một năm chỉ có khoảng 20% từng có một sinh viên mới tốt nghiệp xin vào làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị không lâu sau cảm thấy thời gian làm việc ở siêu thị quá nhiều lương bổng lại quá thấp anh xin nghỉ việc và ứng tuyển vị trí nhân viên tiếp thị thị trường cho một doanh nghiệp làm việc chưa đến 3 tháng anh lại cảm thấy việc ngày ngày chạy buôn ba bên ngoài quá cực khổ tiền kiếm được lại chẳng bằng nhân viên văn phòng thế là anh lại xin thôi việc nhưng làm trong văn phòng chưa được bao lâu phát hiện mối quan hệ đồng nghiệp không tốt anh lại muốn đổi việc lần này ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nên làm công việc gì Kết quả không ngừng nhảy việc là công việc của anh chẳng thể nào ổn định Cuối cùng anh vẫn đang trong tình trạng bận rộn tìm việc Trong hiện thực cuộc sống những ví dụ thế này nhiều vô kể Khi trải qua nhiều thất bại liên tiếp Rất nhiều người chỉ làm đại khái qua loa Thiếu kiên nhẫn không còn nhìn thấy hy vọng thành công Hầu hết đều chọn từ bỏ Cuối cùng chỉ có thể nhớ thời niên thiếu cử người trang Nháy mắt thành ông lão đầu bạc Bận rộn cả một đời Thành viên của nhóm bận mà nghèo hầu hết đều đang ở thời kỳ buôn ba bận rộn của cuộc sống Vì thế không nên thực hiện chiến thuật. Bắn một phát đổi một chỗ Nếu không chỉ khiến lãng phí thời gian Mà chẳng thu hiệu quả được gì Mãi mãi chẳng thoát khỏi vần hạn bận rộn Ikeda Daisaku Người sáng lập đại học Soka Nhật Bản Trong cánh chim hy vọng nói Khi đi trên đường đời quan trọng nhất Không phải là tiền bạc hay địa vị Mà là trong tim mình phải có ý niệm hừng hực như lửa cháy Đó là hy vọng Chỉ có những người không tính toán được mất Sống trong hy vọng vĩ đại mới có dùng khí Thấy khó khăn không lùi bước Khơi dậy cảm xúc tích cực bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối đường hầm chỉ có những người có tầm nhìn xa và có đầy đủ thời gian ôm hy vọng đến cuối đời mới là người có được niềm tin cao nhất và trở thành người thành công trong cuộc sống thế nên cho dù cuộc sống có gian khổ thế nào công việc có khó khăn bao nhiêu bạn cũng không được để ánh sáng hy vọng bị dập tắt chỉ cần bạn vẫn còn hy vọng thành công sẽ đáp xuống đầu bạn cố chấp một nhà tiên tri tiên đoán con người thế kỷ 19 dựa vào vũ lực chinh phục thế giới con người thế kỷ 20 Dựa vào kinh tế chinh phục thế giới Đến thế kỷ 21 Con người sẽ dựa vào văn hóa để chinh phục thế giới Thời đại nói với con người rằng Cố chấp sử dụng phương thức cũ Bạn sẽ không thể chinh phục được thế giới Đụng trần trong sự nghiệp Từ xưa đến nay Quy luật buôn thở vẫn là Người đi đến chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp Con người không ngừng đi lên Đi lên lại đi lên Điều này dường như đã trở thành một định luật của cuộc sống Con người ngay từ thời khắc Bước chân vào xã hội đã bắt đầu trèo điên cuồng lên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng trèo bao nhiêu năm thì họ đột nhiên phát hiện bản thân đã vô tình lạc đường từ khi nào phía trước đã không còn đường ngước đầu lên đã đụng phải trần nhà sự nghiệp đau buốt rất nhiều người bận mà nghèo từ thời thanh niên đã bắt đầu cố gắng cực khổ không ngừng tiến từng bước lên những nứt thang mới sau khi chẳng dễ dàng gì bước lên một vị trí không tệ họ lại ngừng bước không tiến dù rằng lúc này họ đã tích lũy đủ kinh nghiệm trong công việc kiến thức cũng được mở rộng Năng lực cũng được nâng cao, cũng đã có được những kỹ năng quản lý nhất định, nhưng họ lại không thể tiến thêm được bước nữa. Đặc biệt là những người thành công ở độ tuổi 35-45 càng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa người đến độ tuổi này, cuộc sống căn bản là đã ổn định, nếu có tìm cơ hội thì phải trả cái giá rất lớn. Vậy họ phải làm thế nào? Thường họ sẽ do dự khi lựa chọn con đường phía trước. Chúng ta thường ngưỡng mộ những người ở vị trí cao, với mức lương cao trong công việc. Và không ngờ rằng đằng sau những công việc nhìn có vẻ đầy ánh hào quang chính là tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Cho dù sự nghiệp thẳng một đường đến vị trí tương đối cao, nhưng đột nhiên họ sinh ra lo lắng đánh mất mục tiêu, bước tiếp theo họ nên làm là thế nào. Tiếp tục giữ bắt cơm của mình hay là từ bỏ công việc vô bộ trong tay, lựa chọn mục tiêu khác rồi dốc sức giành lấy. Trong cuộc sống hiện nay, những người bần mà nghèo đụng phải trần nhà sự nghiệp không ít, nhưng Hoa chính là một trong số đó. Dương Hoa, 35 tuổi, là giám đốc kinh doanh của một công ty con của một doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Bắc Kinh, phụ trách tiêu thụ sản phẩm tại thị trường phía Bắc Trung Quốc. Giám đốc kinh doanh, một vị trí biết bao người ngưỡng mộ, lưng cao nắm quyền lớn trong tay, thời gian làm việc cũng được coi là tự do. Nhưng đối với Dương Hoa, đây chính là một bộ ải mới. Chẳng có gì khác đó chính là đụng phải trần nhà sự nghiệp. Cho dù biểu hiện trong công việc rất xuất sắc, thành tích tiêu thụ cũng tạo được tầm cao mới, nhưng vị trí đỉnh cao của Dương Hoa cũng mãi mãi chỉ là một giám đốc kinh doanh. Không phải không có những chức vị cao hơn giám đốc kinh doanh Nhưng mãi mãi sẽ không đến phiên Dương Hoa Vì công ty anh ta làm có một lề thói Đó là vị trí đó mãi mãi sẽ do tổng bộ công ty trực tiếp cử người xuống đảm nhiệm Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trong môi trường công việc này Không phải lần đầu tiên Dương Hoa trải qua Công ty lúc đầu Dương Hoa vào làm khi vừa tốt nghiệp đại học cũng vậy Anh làm ở đó 6 năm Từ nhân viên cấp thấp lên đến giám đốc bộ phận thì dừng lại Anh kiên quyết từ bỏ công việc đó Nạp điện lại đi học MBA sau khi tốt nghiệp MBA, anh đã đến làm cho doanh nghiệp nước ngoài, kết quả lại dẫm lên vết xe đổ. Khi đã đến độ tuổi tăm thập di lập như hiện nay, Dương Hoa đã không còn là một chàng thanh niên dám vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại như năm đó nữa. Hiện tại anh không chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, mà còn phải nghĩ cho vợ con, gia đình. Anh muốn tự mở một công ty nhỏ, tuy có thể dựa vào sự hiểu biết của bản thân về thị trường quốc nội và mối quan hệ khách hàng đã xây dựng lâu dài để chào chống một công ty nhỏ phát triển, nhưng rủi ro cũng chẳng thể nào dự tính được kết quả rất có thể là vẫn chưa kiếm được tiền đã phải bỏ toàn bộ vốn miếng tích lũy được huống hồ vợ anh lại đang mang thai và cũng đang nghỉ việc căn bản là chẳng có gì để bảo đảm hơn nữa nuôi dạy con cái trưởng thành cũng cần có rất nhiều tiền nghĩ tới nghỉ lui dân hoa vẫn chẳng biết phải làm thế nào xem ra những người bận mà nghèo với mức lương cao cũng bận bịu vì trần nhà sự nghiệp không biết trao quyền không biết trao quyền chính là một trong những nguyên nhân khiến người bận mà nghèo thu nhập cao bận rộn như trên đã nói có một số người lương tính bằng usd cũng tự nhận mình là người bận mà nghèo Ngoài trừ quan điểm mù quán theo đuổi mức tiêu dùng cao không đỡ vứt bỏ quyền lực trong tay chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến họ bận rộn đặc biệt là những người mới bắt đầu lập nghiệp bản thân vừa được làm ông chủ nhỏ hoặc quản lý cấp cao mặc dù nhiều việc nhưng việc gì cũng tự mình làm nhưng nếu bình thường không chú ý thì sẽ nuôi dưỡng thành thói quen việc gì cũng tự thân làm lấy nguyên nhân chủ yếu khiến một người làm việc bận rộn lăn xả nhưng hiệu suất thấp là do họ không biết trao quyền hợp lý Kết quả dẫn đến tinh lực của bản thân Tập trung vào những việc không quan trọng nhất Jack Welch, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc CEO tập đoàn General Electric GE, được xưng tụng là CEO số một thế giới Khi nhắc đến bận rộn và nhàn nhã của con người Đã nói rằng Nếu có người nói với tôi Một tuần anh ta bận rộn 90 tiếng đồng hồ tôi... Anh hoàn toàn sai rồi Anh hãy viết ra 20 việc khiến anh phải bận rộn 90 tiếng mỗi tuần Sau khi xem xét tiếng Mỹ anh sẽ phát hiện có ít nhất 10 việc trong đó chẳng có ý nghĩa gì, hoặc có thể nhờ người làm thay. Xã hội hiện đại có nhiều ông chủ bị nhấn chìm trong vô số thư từ điện tín văn kiện, hội nghị đến mức không thở nổi. Dường như bất kỳ một báo cáo xin phép nào cũng cần họ thẩm duyệt, phê chuẩn, vì thế họ thường xuyên làm việc đến mức hoa mắt, chóng mặt. Họ căn bản không cách nào thôi xin xét đến những quyết sách trọng đại của công ty. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, họ chính là người phờ phạt nhất. Matsushita Konosuke, người sáng lập công ty điện máy Masushita, nay là tập đoàn Panasonic, từng nói, trò quyền có thể giúp quy mô trong tương lai của một doanh nghiệp lớn vẫn giữ được sức sống của doanh nghiệp nhỏ, đồng thời có thể bồi dưỡng những nhân tài quản lý xuất sắc, cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp sau này. checklist là giám đốc một công ty điện khí con ở New York. Ngày nào cũng có 100 bản công văn chờ anh xử lý, đó là còn chưa tính đến thông tin mới nhất có được. checklist thường than phiền về việc này, ước gì có bà đầu sáu tay để xử lý được nhiều việc hơn rõ ràng anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi dù cũng đã từng xem xét đến khả năng tiện thêm một phụ tá nhưng anh hiểu việc này không những không giúp anh mà còn khiến cho những báo cáo trên bàn làm việc càng nhiều hơn trong công ty cấp dưới đều biết anh là người có chức vụ cao nhất nắm trong tay vô số quyền lực ai cũng chờ đợi anh ra chỉ thị trên thực tế cách lãnh đạo của charles căn bản chẳng còn cách nào thúc đẩy sự phát triển của công ty hay hoàn thành kế hoạch cạnh tranh hàng năm cuối cùng charles cũng nhận ra tầm quan trọng của trao quyền anh đem chức trách của từng phòng ban bàn giao rõ ràng, Ngoài trừ những quyết sách trọng đại, còn những chuyện khác anh không quản nữa. Anh đem tất cả những văn kiện vô nghĩa quăng hết vào thùng rác và nói cấp dưới phải học quyền tự quyết, đứng có chuyện gì cũng làm việc đến anh. Anh còn căng dặn thư ký, tất cả những báo cáo mà cấp dưới đưa lên phải sàng lọc trước, sau đó mới đặt lên bàn anh, hơn nữa mỗi ngày đều không được vượt quá 10 bản. Lúc đầu thư ký của Charles và cấp dưới đều không thể thích ứng được với cách làm việc này, từ trước đến nay đều quen với kiểu làm việc tuân theo mình lệnh đột nhiên muốn họ tự đưa ra ý kiến nên họ không biết nên bắt đầu từ đâu tuy nhiên chẳng bao lâu tình hình dần có những biến chuyển nhỏ công ty bắt đầu vận hành đầu vào đấy bây giờ thì charles đã chính thức có được sự nhàn hạ của người nhàn mà giàu vốn giám đốc không phải là mùa da ôm đồm hết mọi việc một trong những bí quyết có hiệu quả cao là trao quyền đem công việc giao cho người khác làm biến nhân viên thành người quản lý tự mình quyết định mọi việc hơn nữa việc này còn có thể bồi dưỡng nhân viên cấp dưới trở thành nhân tài của công ty Có được những nhân tài này, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ như hổ mọc thêm cánh, đặt thêm những thành công lớn. Trao quyền hợp lý không chỉ là khiến nhân viên tích cực tham gia vào những hoạt động và quản lý doanh nghiệp, mà còn có lợi trong việc tăng cường sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đáng tiếc là nhiều nhà lãnh đạo lại không muốn trao quyền, luôn cảm thấy chỉ bằng cứ dựa vào bản thân, vừa tiết kiệm thời gian vừa bớt việc. Kỳ thực nếu trao quyền thành công hiệu quả đạt được còn vượt xa những thành công mà bản thân đích thân làm. Và những ngày tháng người bận mà nghèo lương cao. Thoát khỏi ải khổ cực cũng không còn xa Nhầm lẫn cố chấp là kiên trì Có thể bạn oán trách cuộc sống nhạt nhẽo như nước Nhưng bạn không biết chính trong cuộc sống nhạt nhẽo này Mới ẩn chứa nhiều bài học thú vị Những bài học này bạn không thể học được từ sách vở Mà chính thực tế cuộc sống chỉ dạy cho bạn Có thể rất nhiều người bận mà nghèo không biết cách chuyển biến linh hoạt Luôn chạy một mạch đến tối nhầm lẫn cố chấp là kiên trì từ gì của con người luôn vận động Chứ không phải đã hình thành thì không thay đổi Vì vậy trong cuộc sống học được cách ứng biến linh hoạt đúng lúc và từ bỏ sự cố chấp vô nghĩa là một cách rất thông minh như vậy mới có thể làm mọi việc tốt hơn dù kiên trì là một phẩm chất đáng khen nhưng trong một số trường hợp kiên trì quá mức sẽ trở nên mù quáng giáo điều quả thật có lúc chúng ta cũng cần câu nệ nhưng câu nệ không phải là cố chấp mục đích của câu nệ tương đối rõ ràng cố chấp lại tương đối mù quáng làm người không thể quá cố chấp nhất định phải học được cách ứng biến linh hoạt những người giỏi ứng biến linh hoạt cũng có thể biến thù thành bạn điều này đồng nghĩa với việc bạn đã tự dọn thêm cho mình một con đường trong tương lai vì thế những người bận mà nghèo cố chấp không cần cứ làm sợi dây kéo mãi không đứt, không cần ôm mãi một điểm không buông, trừ khi muốn tiếp tục bận rộn. Khi làm việc hãy xem xét mọi việc một cách toàn diện, giống như một người chơi cờ giỏi đi nước đầu tiên và nghỉ đến nước thứ hai, thứ ba. Thương ứng lúc đầu dự định thực hành tân pháp ở Tân Quốc. Để chứng minh là mình nói đáng tin, ông cho dựng cây gỗ dài ba trường ở phía nam thành Hàm Dương, bảo ai khiêm được đặt sang phía bắc thành thì trọng thưởng 10 lượng vàng thấy làm chuyện nhỏ mà được trọng thưởng, nhưng chúng đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng chẳng có ai làm. Thương ứng lại tuyên bố, có thể kiên sang cửa thành Bắc, trọng thưởng 50 lượng vàng. Có trọng thưởng ắc Bá dụng phu, một người đàn ông trung niên đến xin thiến thử, thường ứng lập tức thưởng cho ông ta 50 lượng vàng. Từ đó, thương ứng được dân chúng tin tưởng và ủng hộ, sau đó ông ban bố mệnh lệnh chấp hành pháp chế mới. Nhưng việc chấp hành pháp chế mới lúc đầu không được thuận lợi, có rất nhiều người phản đối đặc biệt là các đại thần quyền cao chức trọng. Ngay cả thái tử cũng liên tục phạm pháp Thương ứng quyết định khai đao với thái tử kiên trì trừng trị theo pháp lệnh Lúc đó có người khuyên ông không nên phạt thái tử Nhưng ông nói Pháp lệnh của pháp chế mới sở dĩ không thể chấp hành quán triệt Là vì có người ở trên cố ý phản kháng Nhưng thái tử là người nối ngôi vua sau này Không thể nào thi hành được Thế là thương ứng đem thầy giáo của thái tử chịu phạt các mũi thay Lúc này thương ứng càng được tân hiếu công sủng ái Quyền thế vô cùng mạnh Thái tử không làm gì được ông Pháp chế mới của thương ứng quả nhiên sau đó đã được chấp hành hiệu quả. Chỉ vỏn vẹn 10 năm sau đã khiến thực lực của Tần Quốc nhảy vọt trở thành một trong thất hùng, bảy nước lớn thời chiến quốc. Nhưng khi Tần Quốc hùng mạnh, Tần Hiếu Công qua đời, Thái tử Tần Huệ Văn Vương nối vị, thương ứng lập tức mất đi chỗ dựa. Huệ Văn Vương vừa lên ngôi, thầy của nhà vua, người đã bị cắt mũi trước kia, ra mặt tố cáo thương ứng mưu phản. Huệ Văn Vương liền ra lệnh bắt giữ, thương ứng vội vàng trốn khỏi hàm dương đồng quan Ông định thuê cho nghỉ ngơi thì chủ khách điểm từ chối Căn cứ theo pháp lệnh của thương quân Khách ở qua đêm không có chứng minh là phải vào tù đấy Lúc này thương ứng mới biết thế nào là bụng làm già chịu Không lâu sau, ông bị ngũ mã phanh thay Người nhà cũng bị diệt tộc Là một nhà cải cách Thương ứng là người thành công trên chính trị Tân quốc nhờ hiến pháp mới mà cường mạnh Nhưng ông lại thiếu sự ứng biến linh hoạt Cuối cùng cũng phải mất mạng Trong cuộc sống có nhiều việc rất nan giải Khiến ta không tìm được đầu mối vì thế mới trở nên bận rộn nhưng hãy nhớ trên thế giới không có gì là không giải quyết được mấu chốt là phải kịp thời thay đổi cách suy nghĩ tìm cách thâm nhập vấn đề để giải quyết có khi chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ và góc nhìn bạn có thể tìm được cách giải quyết viên mãn cho vấn đề nan giải Hàng vũ trong trận đại phá vương ly vượt sông hoàng hà đến cứu cừ lộc đã bắt quân lính phải dìm đám thiền, đập vỡ nội niêu đốt liều trại chỉ mang lương thực trong 3 ngày để tỏ rõ si tốt quyết tâm liều chết không thắng không quay về Hành tính trong trận tỉnh hình, bày ra thế trận đi ngược sinh tử trước chết sau sóng, kết quả thắng lợi hoàn toàn. Nhưng giá các lượng, phái mã Tắc, đi trấn thủ trần địa quân sự quan trọng nhai đình, mã Tắc cũng học cách đặt mình vào chỗ chết, kết quả đạt chết thật. Thành tại binh thư, bại tại binh thư, vì thế mới nói, mấu chốt là ở, ứng biến linh hạt. Kinh nghiệm là bảo vật quý giá, chúng ta thường phải dùng thành bại trong quá khứ để nhìn vào cơ hội trong tương lai, nhưng kinh nghiệm thường hạn chế suy nghĩ của chúng ta khiến chúng ta không nhìn thấy những thứ mới mẻ không sáng tạo được những phương pháp mới là một người bận mà nghèo thì càng như vậy nếu cứ mãi dựa vào kinh nghiệm bạn sẽ dễ bỏ lỡ mất chính mình thế nên không cần cố chấp bảo thủ hãy can đảm thay đổi cách làm cũ trong thực tế cuộc sống xử lý việc gì cũng cần phải ứng biến linh hoạt cách này không được thì nhanh chóng chuyển sang cách khác bằng không sẽ khiến bạn bận đến mức không thở nổi e là khó đạt được mục đích ứng biến linh hoạt làm thay đổi căn bản vận mệnh bận rộn người giỏi ứng biến linh hoạt sẽ gặp thuận lợi Người không biết cách ứng biến linh hoạt sẽ gặp trắc trở Khi gặp vấn đề, đừng giữ thái độ cố chấp Hãy biết linh hoạt khi cần thiết Khi môi trường bên ngoài thay đổi nhất định phải tiến hành điều chỉnh Linh hoạt ứng phó như vậy mới đạt được thành công Không lắng nghe ý kiến của người khác Tục ngữ nói Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng Nhưng đạo lý thường thì nói dễ làm khó Trong hiện thực cuộc sống Có rất nhiều người không muốn lắng nghe ý kiến của người khác Chỉ thích khăng khăng làm theo ý mình Kết quả rơi vào cuộc sống bận rộn Hòa sĩ nổi tiếng thế giới, Leonardo da Vinci, có nói Nên những này lắng nghe ý kiến của người khác, suy nghĩ cẩn thận xem những gì người ta nói có lý không Nếu có bạn có thể tiếp thu, nếu không bạn có thể giả bộ không nghe thấy gì Nếu anh ta là người bạn kính trọng, bạn hãy cùng thảo luận giúp anh ta nhận ra chỗ không đúng Quả thực, độ sâu rộng của kiến thức, tầm nhìn và suy nghĩ của mỗi người Thậm chí là ký ức thường bị giới hạn Không nghe ý kiến của người khác, bạn rất dễ mắc sai lầm lớn Những năm cơn giá đầu cơ cổ phiếu ngày càng mạnh có một số người bận mà nghèo bị cuốn vào trong nó không nghe bất kỳ lời khuyên can nào của người thân bạn bè đáng buồn là những người bận mà nghèo không thể quản lý được thị trường cổ phiếu cơn gió cổ phiếu thổi đến trước mặt họ họ chẳng thể nào phân biệt được phương hướng cũng không đoán được sức gió họ chỉ đem tiền của mình có được quăng dự không trung để nó trở thành một chiếc thuyền con trong làn sóng cổ phiếu hoặc nhắm hướng gió dòng thuyền hoặc chìm sâu dưới đáy biển chẳng tìm thấy vết tích người bận mà nghèo lại trở về với túi tiền trống rỗng nghèo càng thêm nghèo có một ông chủ tiệm bách hóa nhỏ cho rằng ngành mình đang kinh doanh có tính cạnh tranh quá khốc liệt muốn chuyển sang kinh doanh dịch vụ mạng một nhân viên khuyên ông hiện nay dịch vụ mạng đã đông người rối việc ngay cả một số công ty thực lực rất mạnh mà còn cảm thấy khó sinh tồn nếu không có kinh nghiệm đầu tư tùy tiện chưa chắc đã có lời ông chủ đã nói rằng không có kinh nghiệm có gì đáng sợ chứ lúc đầu tôi mới kinh doanh bách hóa cũng có kinh nghiệm gì đâu vậy mà không phải vẫn làm được sao ông ta vẫn cố chấp chuyển ngành kết quả vì không có đủ sức cạnh tranh một năm sau dường như đã lỗ sạch vốn. tục ngữ Trung Quốc có câu ba anh thời gia vượt xa gia các lượng, còn có câu trong vòng ba bước ắt có cỏ thơm. những câu nói này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe ý kiến của người khác. nhưng nghe ý kiến của người không có nghĩa là hù theo một cách mù quáng, nghe không có chọn lọc hay bảo sao nghe vậy. Như trong luận ngữ có nói cho người lành tốt cố học cho hay, người không lành tốt liệu mà sửa ngay. trong lịch sử Trung Quốc Ngụy Trưng đời Đường là một quan ngữ sự nổi tiếng có khi thậm chí còn dám mạo phạm long nhan bất chấp cái chết thẳng thắn can gián đường thái tông lý thế dân có một lần nghe lời gièm pha muốn giết chết ngụy trưng trưởng tôn hoàng hậu vô cùng lo lắng bèn khuyên can lý thế dân từ cổ chí kim chủ hiền thần trực chỉ có đứng quân chủ hiền minh thần tử mới dám nói thẳng những suy nghĩ trong lòng có gì nói nấy. nhưng ngụy trưng dám nói những lời thẳng thắn can gián đều là vì quân thượng hiền minh lý thế dân nghe xong sửng sốt bỏ ngay ý định giết ngụy trưng còn nữa sau đó còn mở rộng gia đình rộng đường ngôn luận khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên vì thế mà trở thành một trong những ninh quân nổi tiếng trong lịch sử nếu lý thế dân bụng chuột ruột gà hẹp hòi thiển cận không lắng nghe ý kiến của người khác đời đường trinh quá hẳn đã không phồn vinh hưng thịnh chưa từng thấy nếu biết cách thường xuyên lắng nghe ý kiến của người khác đường đời của chúng ta sẽ không ngừng mở rộng và chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để theo đuổi sự hoàn hảo giúp bản thân tránh đi đường vòng nhanh chóng đi đến thành công ngay cả khi có bản lĩnh lớn kiến thức hơn người bạn cũng phải nuôi dưỡng thái độ biết lắng nghe ý kiến của người khác hơn nữa không phải nghe xong sẽ hoàn toàn tiếp thu hay hoàn toàn bỏ ngoài tai phải căn cứ vào lựa chọn phân tích của bản thân thông qua ba bước phát hiện vấn đề phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề để đưa ra quyết định đừng là một người hoàn toàn không có chủ kiến có như vậy người bận mà nghèo mới sớm thoát khỏi những bận rộn không hiểu tác dụng của nghỉ ngơi đối với con người nghỉ ngơi là một trong những hoạt động không thể thiếu trong sinh tồn cũng chính là để đảm bảo có thể học tập, làm việc và sinh hoạt bình thường Trong bài chim lạc, Tago có viết Nghỉ ngơi lệ thuộc vào công việc cũng như mí mắt lệ thuộc vào mắt Người bận mà nghèo không biết nghỉ ngơi giống như một bông vụ mãi mãi không ngừng quay Từ thời khắc rút khỏi sợi thân đã không ngừng lại Nghiên cứu khoa học chứng minh tim của chúng ta hoạt động 24 giờ một ngày cũng có lúc nghỉ ngơi Vì thế một người giỏi cân bằng giữa cuộc sống và công việc của bản thân Phải biết tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong lúc bận rộn Energy gọi khoảng thời gian rảnh rỗi này là trang giấy trắng. Lịch trình của khoảng thời gian này là một khoảng trống không, dùng để nâng cao cảnh giới tinh thần. Chẳng hạn như học xong, bạn có thể đi dạo vài vòng, chơi vài ván cờ, đọc vài trang sách, xem vài trang báo, nghe vài bài hát, dạo chơi vùng ngoại ô. Tất cả đều có thể giúp bạn bớt mệt mỏi. Và phương pháp nghỉ ngơi hiệu quả nhất vẫn là ngủ. Ngủ đủ giúp có thể xua tan mệt mỏi, hồi phục tinh thần thể lực, cũng có thể xóa bỏ áp lực tâm lý, thúc đẩy tâm hồn và thể xác khỏe mạnh, đảm bảo sức khỏe bình thường làm việc, học tập và sống có hiệu quả cao, vui vẻ. Trong cuộc sống, con người dành khoảng 1 phần 3 thời gian để chìm sâu vào giấc ngủ. Đây được xem là phương pháp nghỉ ngơi căn bản nhất của con người, đồng thời cũng là phương pháp nghỉ ngơi quan trọng nhất. Lenin có nói, không biết nghỉ ngơi sẽ không biết làm việc. Không biết làm việc thì đương nhiên phải bận rộn. Suy cho cùng, người bận mà nghèo nên tìm gốc rễ của vấn đề, chú ý sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Trong cuộc thi đấu vòng tròn giải NBA Xuân hè nước Mỹ năm 2008, ngày 22 tháng 3, Đội khách Houston Rockets đấu với chủ nhà Golden State Warriors, cuối cùng đội Houston Rockets giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 109-106, làm sao chuyển cục diện thất bại 2 năm liên tiếp. Trong hai trận thất bại liên tiếp trước, Chase McGrady, cầu thủ chủ lực của Houston Rockets, liên tiếp tấn công thất bại. Khi đấu với Celtics, chỉ ghi được 8 điểm, khi đấu với Hornets, chỉ ghi được 15 điểm. Tuy nhiên, lần thi đấu với Golden State Warriors, McGrady đã tìm lại được cảm giác. Anh ném 23 trái Trong đó có 11 trái trúng ghi được 26 điểm cộng thêm 8 quả bật bản là 8 lần trợ công Giúp bảo tàng số điểm Sau trận đấu Mark Reddy nói Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày Quả là có tác dụng rất lớn Hôm nay chúng tôi tràn đầy năng lượng Chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình John Rockefeller Ông vô dầu mỏ của nước Mỹ Người sáng lập tập đoàn tài chính Rockefeller Đã tạo ra hai kỷ lục kinh người kiếm được số tài sản khổng lồ nhiều nhất thế giới Vào thời điểm đó Và sống thọ 98 tuổi tại sao ông làm được hai điều này? nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là người nhà của ông đều sống rất thọ. một nguyên nhân khác là mỗi ngày buổi trưa trong văn phòng làm việc ông đều chợp mắt khoảng nửa tiếng đồng hồ. ông sẽ nằm trên chiếc sofa lớn trong văn phòng và trong thời gian ông ngủ trưa, nếu tổng thống mỹ có gọi điện đến, ông cũng không nghe máy. điều này ngủ ý khuyên chúng ta trong công việc phải tích cực chủ động nghỉ ngơi. mỗi ngày sau giờ cơm trưa, bạn hãy cố gắng chợp mắt 10 phút. đây cũng chính là việc tướng quân Marshall thường làm trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Ông cảm thấy việc chỉ huy quân đội Mỹ vô cùng bận rộn, nên buổi trưa cần phải được nghỉ ngơi. Trong quá trình leo lên đỉnh Everest thành công của cuộc sống, bạn càng đến gần thành công thì càng cần phải nghỉ ngơi và tích lũy năng lượng để đối diện với bước hiểu chiến cuối cùng. cha đẻ của quản lý khoa học theo hiện đại, Frederick Taylor, khi đảm nhiệm chức vụ kỹ sư quản lý theo khoa học của một công ty sắt thép, đã dựa vào thực tế chứng minh điều này. Ông đã từng quan sát và thấy một công nhân mỗi ngày có thể chức lên xe khoảng 12,5 tấn gan mà thông thường đến trưa là họ đã mệt đến rã rời xương cốt. Ông đã tiến hành nghiên cứu tính khoa học của các nhân tố sinh ra mệt mỏi. Kết quả cho thấy những công nhân này không phải mỗi ngày chỉ có thể phát được 12,5 tấn gan, mà con số này phải là 47 tấn. Theo như tính toán của ông, họ có thể làm được gấp 4 lần trước kia, hơn nữa còn không mệt mỏi. Taylor chọn ra một người tên là Smith, cho anh ta làm việc theo đúng quy định của đồng hồ bấm giờ. Có một người đứng bên cạnh công đồng hồ bấm giờ chỉ huy Smith. Giờ nhức khối gan kia lên đi giờ ngồi xuống nghỉ ngơi giờ đi giờ nghỉ ngơi thực tế đã chứng minh phương pháp tích cực nghỉ ngơi này giúp nâng cao hiệu quả công việc có tác dụng giảm mệt mỏi vô cùng tốt đối diện với công việc chất chồng như núi và sau khi về nhà lại bộn bề công việc gia đình người bận mà nghèo nhất định phải biết cách thả lỏng bản thân chỉ cần lúc nào muốn nằm xuống thì hãy cho cơ thể nằm xuống chỉ cắm đầu làm việc một mạch không phải là thuần sách nghỉ ngơi điều độ mới là phương pháp thoát khỏi bận rộn tốt nhất không biết lợi dụng sức mạnh của quý nhân trong xã hội hiện đại kinh tế phát triển nhanh chóng cạnh tranh giữa các ngành nghề vô cùng khốc liệt nếu chỉ dựa vào năng lực cá nhân thì rất khó đạt được thành công trong sự nghiệp vì thế muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bận mà nghèo phải học được cách mượn sức của quý nhân như vậy mới có thể thôi bận rộn và có được thành tựu trong sự nghiệp tạo ra cuộc sống tươi sáng một cá nhân cho dù có là thiên tài thì cũng chẳng phải toàn năng một người muốn hoàn thành sự nghiệp của mình trước hết phải sử dụng tài trí của bản thân đồng thời mượn thêm năng lực và tài cán của người khác Xã hội giống như một tấm lưới, mỗi mắt lưới đều do con người tạo thành. Quý nhân chính là điểm giao nhau giữa các mắt lưới. Không có quý nhân, mạng lưới của bạn chẳng cách nào mở rộng. Quý nhân chính là phúc tình của bạn. Một người muốn thành công thường không thể tách khỏi sự giúp đỡ to lớn của quý nhân. Quý nhân trao cho người bận mà nghèo một sự giúp đỡ, một cơ hội, một lời khuyên, thậm chí là một ánh mắt. Thông thường những thứ này, chúng ta đều không thể dùng thông minh, nỗ lực hay tiền tài thay thế được. Tìm được quý nhân và dựa vào quý nhân bạn sẽ rút ngắn khoảng thời gian phấn đấu bận rộn nhanh chóng nhận ra con đường tắt đi đến thành công mượn năng lực của quý nhân có thể giúp bạn nhanh chóng được đề bạt giúp anh hùng có đất dùng võ tìm được quý nhân và giúp sức đào bới tiềm năng của họ sẽ giúp bạn có được cuộc đời giàu có và nhiều may mắn xã hội hiện đại đã tiến vào thời đại thông tin nắm chắc được thông tin đồng nghĩa với chủ động nắm chắc được thị trường thông tin bị tắc nghẽn có thể sẽ làm đỡ mất thời cơ khiến ta tiếc nuối đến cuối đời kết bạn rộng rãi mượn sức của họ để đạt được những thông tin cần thiết Chính là một cách quan trọng để có được thành công trong sự nghiệp Ngàn ngữ nói Một thảo hán, ba người giúp Một bàn tay bộ không kêu Nhiều người nhặt củi, lửa cháy to đơn thường đọc mã là đại kỵ trong bên gia Những câu này đơn giản nhưng ngụ ý sâu xa Thành công của một người Sự hưng thịnh phát đạt của một doanh nghiệp Sự phồn vinh giàu mạnh của một quốc gia Thắng lợi của một quân đội Sự hòa hợp bình an của một gia đình Tất cả đều là nhờ sự góp sức của nhiều người Tìm kiếm quý nhân Cần phải có đôi mắt không phải ai cũng được chủ định làm quý nhân của bạn, bạn cần phải có tâm kế, dùng nhận pháp quan sát, dùng trái tim để nghiền ngõm, chỉ cần thời cơ chính mùi là phải quyết đoán ra tay, như vậy mới vừa ra tay là có thể bắt được quý nhân. Richard Sears vốn là một thương nhân vận chuyển hàng hóa nhỏ. Sau đó, ông mở một tiệm tạp hóa chuyên nhận đặt hàng qua bưu điện, nhưng làm được 5 năm công việc kinh doanh vẫn không khởi sắc, mỗi năm chỉ có thể kiếm được khoảng 3 40 ngàn USD. Ông nói... Cần phải hợp tác với người khác mượn sức mạnh của họ thì mới có thể làm ăn lớn được. Trùng hợp là khi trong đầu ông vừa xuất hiện ý tưởng này, không lâu sau, ông đã gặp quý nhân thứ nhất. Ông vào Robert. Ngày nọ Robert muốn đến Sao Paulo mua hàng. Không ngờ lại lạc đường. Trùng hợp là lại gặp được Sears. Sears mời Robert đến cửa hiệu nhỏ của mình tá túc. Tới đó hai người đã nói rất nhiều về chuyện đầu cơ, quyết định hợp tác làm ăn và thành lập một công ty đặt theo tên của họ. Công ty Sears Robert. Sears có 5 năm kinh nghiệm, Robert có thực lực hùng hậu, hai người liên kết, có thể nói là hợp quần tăng sức mạnh. Lần đầu tiên hợp tác, doanh thu của công ty đạt 400.000 USD, gấp 10 lần lúc Sears làm ăn một mình. Cả Robert và Sears đều không hiểu rõ về quản lý kinh doanh. Khi làm ăn lớn mà như vậy thì không thể chống đỡ nổi, họ quyết định tìm một tổng giám đốc thay họ tiến hành quản lý. Thế là họ bắt đầu bỏ công sức tìm nhân tài, cuối cùng đã lựa chọn được một người thích hợp, người này tên là Julius Rosenwald. Quý nhân thứ hai trong sự nghiệp của Sears, Rosenwald, rất có phương pháp quản lý kinh doanh. Robert và Sears giao toàn quyền cho Rosenwald, còn bản thân lui về hậu trường. Rosenwald quả nhiên không sửa phụ ý thác. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đã tận tụy cống hiến sức lực cho công ty, hơn nữa Rosenwald còn đích thân kiểm tra khâu chất lượng hàng hóa nhập vào, quyết không để những sản phẩm kém chất lượng tuồn vào kho của công ty, đảm bảo bán cho khách hàng những sản phẩm hàng thật giá thật. Ông tận lực theo đuổi chiến lược kinh doanh chất lượng, giúp danh tiếng công ty Sears and robert ngày càng tăng cao trong 10 năm doanh thu của công ty đã tăng gấp 600 lần đạt hơn trăm triệu USD con người ai cũng có tình cảm nhiều trên thương trường vốn thường hay nói biết tiền không biết người nhưng mượn sức giúp đỡ của quý nhân chưa bao giờ bị gián đoạn đặc biệt là đối với những quý nhân có tiềm năng càng nên chủ động tiếp cận vì nói không chừng người này có thể là chỗ dựa cho cuộc đời của bạn giúp bạn thôi bận rộn đây chính là ngũ ý sâu xa của từ quý nhân trong cuộc sống hiện thực và trong công việc, bạn có thể tránh được việc giao thiệp với người khác, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cấp trên hoặc người lạ chưa quen. Cuộc đời con người là một bài văn lớn, có lúc mượn sự tổ giúp của quý nhân có thể viết nên những án văn hào hùng khí thế. Vì thế không chỉ người bận ma nghèo mà mỗi người chúng ta đều nên học cách mượn sự giúp đỡ của quý nhân để chiếu sáng hành trình tìm kiếm tiền bạc. Bận rộn không biết điểm dừng Đời người ngắn chẳng tài gan, trong khi tiết tấu cuộc sống lại rất nhanh. Dường như không ai nhàn rỗi trong thế giới phức tạp hiện nay. Nếu công việc và cuộc sống bị những chuyện vùng vặt chi phối, chúng ta sẽ không còn sức lực để làm những việc thực sự quan trọng. Người bận mà nghèo, ngày nào cũng bận hoàn thành công việc, bận nuôi sống thành viên trong gia đình, bận này, bận nọ. Luôn có rất nhiều việc đang chờ họ hoàn thành, khiến họ bận rộn đến quay cuồng đầu óc, thậm chí câu cửa miệng của họ luôn là tôi không rảnh, tôi không có thời gian. Kết quả của việc bận rộn khác nhau một trời một vực, có người bận rộn rồi trở thành triệu phú, người nhàn mà giàu. con người vẫn giải dụ trong việc lo cơm ăn áo mặc vẫn là người bận mà nghèo. Thì có rất nhiều người từ sáng đến tối luôn thang bận tối mắt tối mũi, nhưng họ lại chưa từng bỏ qua các trận thi đấu thể thao trên truyền hình, phim truyện dài tập trên tivi những món ăn ưa thích không thể thiếu được mỗi ngày của họ. Bất kể có mỏi mắt đến đâu, ngay cả chương trình quảng cáo họ cũng không muốn bỏ lỡ, cả ngày đều dán mắt vào màn hình tivi mà mới giữa ban ngày, ngày nào cũng như thế nếu đã thực sự xem hết tất cả các chương trình, họ sẽ ế oải lừa biến nằm ương ra giường, tiện tay cầm lên một tờ báo đọc từ đầu đến cuối, nghiên cứu những tin tức chẳng liên quan gì đến mình. chỉ hai việc này thôi đã chiếm hết thời gian tỉnh táo mỗi ngày của họ. đã vậy, họ lại còn có một thói quen chỉ cần điện thoại kề miệng là bắt đầu buôn chuyện không ngớt. cứ như thể mỗi lần gọi điện thì người ở đầu dây bên kia đều là bạn bè người thân lâu năm không gặp, không nói chuyện một hai tiếng đồng hồ thì không thôi. Cái sự bận rộn trong cuộc sống này khiến họ luôn phô ra bộ mặt trắng bệnh, mệt mỏi, thế là họ luôn nhăn mặt cho mày than thở, bận quá, đến ăn cũng không tiêu. Bao năm nay, nhiều chuyên gia quản lý có hiệu quả không ngừng đề cao việc quản lý thời gian hiệu quả, để dễ dàng giải quyết tất cả các vấn đề. qua nghiên cứu tỉ mỉ, họ đã phát hiện ra những chuyện vốn không cần cố gắng, thì người ta lại tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đó. Khi con người mất thời gian, công sức xử lý những chuyện không quan trọng vô hình chung, đã xem nhẹ những chuyện quan trọng khác đây cũng là một cảnh giới khác của người bận mà nghèo vương lượng là một doanh nhân rất có giả tâm về sau nhờ theo đuổi tiến bộ sự nghiệp của ông bắt đầu trở nên sáng sủa phạm vi kinh doanh không ngừng mở rộng ở nhiều lĩnh vực chế tạo môi giới quản lý du lịch xây dựng nhà chung cư Nhanh nghề nào ông cũng muốn phát triển hơn nữa đều đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình sự nghiệp của vương lượng cuối cùng đã mở rộng đến mức ngay cả bản thân ông cũng không rõ mình đã chân chân vào bao nhiêu lĩnh vực kinh doanh nhận thấy không có việc gì mà mình không thể làm được vương lượng muốn tự xem mình rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng mỗi lần nhìn thấy tên của mình sáng chói trên báo ông đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện nhưng cảnh tượng này diễn ra không được bao lâu ngày nọ ngân hàng thông báo với ông rằng khoản nợ của ông tại ngân hàng đã đáo hạn cần phải lập tức thanh toán vương lượng suy sụp ông bắt đầu trách cứ từng người một đổ hết lỗi lên ngân hàng tình hình kinh tế xã hội và các nhân viên của công ty ông căn bản không ý thức được mấu chốt vấn đề Là ở chỗ nghiệp vụ của công ty mình quá rộng lớn, dẫn đến công việc mỗi ngày đều không nắm được trọng tâm, ngày nào cũng bận rộn nhưng lại không có thành tích gì, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn khiến công ty không thể tiếp tục vận hành. Có một số người bận rộn làm việc siêng năng có thể thông qua suy nghĩ để phán đoán những việc quan trọng nhất trong núi công việc và dành toàn bộ thời gian giải quyết những công việc đó. Họ sẽ từ chối một cách hợp lý việc tham gia một số buổi chiêu đãi, hồi họp không quan trọng để dồn sức vào công việc. Những người như vậy luôn có kế hoạch làm việc đã định trước và nắm được trọng điểm của công việc. Khi bàn công việc, họ cũng sẽ nói những điểm chủ yếu mấu chốt nhất và nói một cách trực tiếp đồng thời lựa chọn thời cơ thích hợp để đưa ra kết luận. Kiểu bận rộn này rất xứng đáng, giúp họ lên như diều gặp gió. Vì thế, người bận mà nghèo có thể bận rộn, nhưng tuyệt đối không nên bận rộn trong mù quán. Bận rộn cũng phải có trọng tâm, có phương pháp. Bạn cần tự hỏi mình đang bận gì, tại sao bận, mỗi ngày bắt đầu công việc. Nếu không biết được những công việc nào của ngày hôm đó là quan trọng, bạn rất khó sớm thoát ra khỏi vòng tròn trói buộc của bận mà nghèo. Ngay sau đây sẽ là chương 5 mang tên Hành xử theo cảm tính Mỗi thời đại hình thành một loại cá tính. Mỗi loại cá tính tạo nên một thời đại. Phóng túng chỉ làm theo ý mình, có thể là một sự cởi mở một kiểu khí phách. Nhưng khi cứ làm theo cảm tính của mình như vậy, bạn đã xa rời con đường thành công lúc nào không hay. Tùy tiện khoe khoang Đối với người bận mà nghèo, Điều kiên kỳ nhất chính là nóng tính từ cao từ đại, tùy tiện khoe khoang ba hoa. Nếu cho rằng không cần chịu trách nhiệm về lời mình nói ra, bạn không chỉ khiến người khác chán ghét bạn mà còn khiến họ mất lòng tin vào bạn. Những người có thói quen khoe khoang khi nói chuyện thường xuyên thể hiện bản thân mình. Trong đại đa số trường hợp, họ không cố ý nói dối nhưng cũng không có ý định thực hiện lời đã hứa. Họ đáp ứng một việc nào đó nếu họ thấy tiện, nhưng việc hơi khó khăn, họ sẽ mượn cớ, thoái thác. Có một người trẻ tuổi làm quản lý ở một công ty, Vợ của người hàng xóm vừa nghỉ việc Nhờ anh ta tìm giúp một việc gì đó để làm Anh ta liền nói Không vấn đề gì, chuyện nhỏ ấy mà cứ giao cho tôi Mấy ngày hôm sau, vợ của người hàng xóm lại đến hỏi chuyện này Anh ta lại nói Tạm thời chúng tôi không tuyển người Một khoảng thời gian nữa sẽ có kế hoạch tuyển người Chị đừng lo lắng Chuyện này để tôi lo Thực ra anh ta chỉ tiện mồm nói như thế Một thời gian sau, vợ của người hàng xóm lại sang hỏi về chuyện xin việc Anh ta liền nói Chúng tôi chỉ tuyển những người dưới 30 tuổi Chỉ không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng Vợ của người hàng xóm không ngờ Lại đợi đến kết quả như thế Trong lòng vô cùng không vui Đi đến đâu cũng nói anh ta không thành thật Còn người ta quý ở chỗ tự biết mình Những người ba hoa khoác lác Là những người không tự biết mình Thích những thứ hư vinh bề ngoài Họ chỉ làm ra vẻ Mục đích của họ chẳng qua Chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mọi người Để thỏa mãn hư vinh của bản thân mình Bạn bè, đồng nghiệp chung sống với nhau Cái quý nhất chính là chữ tính Chuyện mình không làm được thì đừng nói bừa nếu không sẽ đem đến ấn tượng không thành thực đối với người khác những người tùy tiện bà hoa khoác lác cuối cùng sẽ chẳng có chỗ đứng trong các mối quan hệ giao tiếp trong thời gian làm việc ở đơn vị mới cô triệu luôn thăng quan tiến chức thuận lợi cô vô cùng đắc ý với cơ hội và tài năng của mình vì thế mỗi ngày cô đều thổi phồng thành tích của mình trong công việc khoe khoang rằng sẽ có bao nhiêu người đến nhờ vả cô làm việc này việc nọ cô tranh thủ mọi cơ hội để cho người ta biết sự tồn tại của mình có một lần con trai của một người đồng nghiệp thiếu hai điểm nữa mới có thể vào được đại học thanh hoa người đồng nghiệp đó vô cùng buồn mọi người đều cực lực an ủi anh ta còn cô triệu ở bên thì lại nói xem vào chẳng cần buồn phiền làm gì chẳng qua chỉ là vào đại học thanh hoa chú của chồng tôi làm trong ban giám hiệu đại học thanh hoa năm nay ông ấy phụ trách công tác tuyển sinh nếu anh chịu bỏ chút tiền thì chuyện con anh vào đại học thanh hoa cứ giao cho tôi người đồng nghiệp thấy cô triệu nói chắc như để đóng cột thì liền đồng ý ngay chỉ đến một tuần đã đem đến nhờ cô liên hệ giúp cô triệu tỏ vẻ mặt rất chắc chắn bảo đồng nghiệp cứ yên tâm chờ nhận giấy báo từ đại học thanh hoa kết quả là đợi đến 3 tháng trời đợt học quân sự của tầng sinh viên đại học đã sắp kết thúc nhưng con trai của người đồng nghiệp đó vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học người đồng nghiệp này liền đến hỏi nguyên nhân cô triệu mới đưa lại tiền cho người đồng nghiệp rồi nói thực sự xin lỗi chú của chồng tôi sắp về hưu rồi tính lại rất cố chấp tôi đã nói gãy lửa nhưng chú ấy vẫn không đồng ý nhận tiền nói là phải làm theo quy định thật là quá cổ hữu lạc hậu người đồng nghiệp nghe người ra nhìn cố triệu chẳng nói câu gì hoài người bước đi một mạch người chỉ thích thổi phòng bản thân tùy tiện đồng ý với người khác cho rằng việc gì bản thân cũng có thể làm được mà không suy xét đến năng lực bản thân hầu hết trong các hoàn cảnh đều không được hoan nghênh bất luận người đó là ai thì cũng đều tạo ra một tâm lý hoàn toàn trái ngược chỉ là người khác không trực tiếp nói ra nếu thực sự có ưu điểm có năng lực thì tốt nhất hay để người khác công nhận người bằng mà nghèo nhất định phải dây chừng với điều này đây chính là sức thu hút trong các mối quan hệ giao tiếp mà nhiều người ước mong. Ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí đóng gói in ấn thành lập vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20, và từng nhiều lần được bình chọn là doanh nghiệp tư nhân xuất sắc của huyện Giang Âm. Tại sao công ty này lại nhận được sự đánh giá tốt như vậy? Hóa ra, từ lúc mới thành lập, vì tổng giám đốc lưu lập đã xác định rõ tôn trị của công ty, phải có thái độ thành tâm xây dựng công ty, không làm những thứ mà mình không có khả năng. Không sản xuất những mặt hàng hư danh hào nhoáng mà không thực tế Như lời của chính ông đã nói Tôi có thể làm được một mặt hàng nào Thì tôi làm mặt hàng đó Tạm thời tôi không thể làm được mặt hàng nào Thì tôi không vội vàng làm Đợi đến khi điều kiện chính mùi tôi sẽ làm Tôi nhất định sẽ không tùy tiện, khoe khoang thổi phồng Rằng tôi có thể làm bất cứ mặt hàng nào Để rồi sau đó sản phẩm nào cũng không làm tốt Thực hiện theo những nguyên tắc đó Sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ không mấy tiếng tâm này Mấy năm gần đây không chỉ bán chạy Trên 20 tỉnh thành Trung Quốc Mà còn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài Như Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông, Moscow, Đài Loan Vì vậy, người bận mà nghèo dù có nghèo có bận hơn nữa Cũng không được tùy tiện khoe khoang. Do dự không tự quyết Trong cuộc sống đứng trước những việc trước mắt Rất nhiều người không quyết đoán Hay do dự nên mới phải đưa chân vào con đường bận mà nghèo Gặp phải chuyện gì Trước khi đưa ra quyết định Họ cũng luôn bàn bạc với người khác Những người không có chủ kiến, không có ý chí, không kiên định này. Ngay đến bản thân cũng không tin tưởng, thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng được. Một số người do dự, thiếu quyết đoán đến mức không còn đường cứu chữa. Họ không dám quyết định bất cứ việc gì, không dám đảm đương những trách nhiệm cần gánh vác. Sở dĩ như vậy là vì họ không biết kết quả của sự việc sẽ như thế nào, rốt cuộc là tốt hay xấu, lành hay dữ. Họ luôn hoài nghi về phán đoán của bản thân, không dám tin tưởng mình có thể giải quyết được những vấn đề quan trọng. Đương nhiên, họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đồng thời cũng khiến suy nghĩ tích cực của họ bị tiêu tan. Có một nhà triết học phương Tây từ nhỏ đã hiếu học và có ý chí vươn lên Khi trưởng thành anh vừa đầu cả ngày vào nghiên cứu triết học và lọt vào mắt xanh của một cô gái xinh đẹp Có một ngày cô gái nói với anh em lấy anh nhé nhà triết học bình thường bận đến nỗi chẳng quan tâm đến vấn đề hôn nhân anh cảm thấy cuộc sống một mình hiện tại thì rất là tốt còn vấn đề hôn nhân thì nên suy nghĩ rồi hãy nói suy nghĩ do dự như thế 10 năm cuối cùng thì anh cũng quyết định sau đó anh đến thưa cha của cô gái rằng hãy gả con gái của ông cho anh Cha của cô bèn nói, thưa ngài, ngài đến quá muộn rồi, con gái tôi bây giờ đã làm mẹ của ba đứa trẻ. Nhà triết học trở về nhà, hối hận khôn nguôi, kết quả là buồn đau mà chết. Trước khi chết, anh đã đốt hết sách vở, chỉ để lại một câu, nửa đầu đời không ngừng do dự, nửa cuối đời không ngừng hối hận. Do dự, thiếu quyết đoán, dường như là kẻ thù chung mà mỗi người bận mà nghèo phải khắc phục. Một nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích trên 2.500 người, cả nam lẫn nữ từng gặp thất bại. Kết quả cho thấy là do dự xếp đầu bảng trong 31 nhân tố quan trọng dẫn đến thất bại. Cuộc sống cũng có những ví dụ chân thực như vậy. Sự trải nghiệm của Thomas là một ví dụ điển hình. Anh không hài lòng với thực tại nhưng lại cứ do dự suy trước nghĩ sau mãi, không bắt tay vào làm. Kết quả là... Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc không lâu, Thomas vào làm việc cho cục bưu chính. Ban đầu anh rất thích công việc của mình, nhưng mấy năm sau anh càng ngày càng bất mãn với những hạn chế trong công việc. Thời gian đi làm và tăng ca cố định, lương ít ỏi cùng với chế độ nhân sự cứng nhắc dựa vào số năm làm việc để thăng chức điều này khiến cho cơ hội thăng chức của anh rất nhỏ là người rất nhạy bén anh nhanh chóng học được rất nhiều tri thức chuyên ngành mà một nhà kinh doanh cần có đây là kết quả quá trình làm việc ở cục bưu chính anh tự nhủ tại sao mình lại không sớm nảy ra ý định làm kinh doanh đồ chơi quà tặng chứ anh quen rất nhiều nhà doanh nhân, nhân hiểu biết của họ về ngành này chưa chắc đã bằng anh thế nhưng từ lúc anh dự định lập nghiệp lại đã hơn 10 năm và anh vẫn cứ làm việc ở cục bưu chính tại sao là như vậy bởi vì mỗi lần anh chuẩn bị thực hiện thì lại có một số chuyện bất ngờ khiến anh phải dừng lại, ví dụ như không đủ vốn, nền kinh tế không khởi sắc, gánh nặng gia đình, lưu luyến quản thời gian làm việc ở cục bầu chính, những hạn chế của điều kiện kinh doanh và rất nhiều cái cớ khác. Những điều này chính là lý do khiến anh cứ chần chừ hết lần này đến lần khác. Thực ra anh đã tự biến mình thành một người bị động, anh muốn tất cả các điều kiện phải tốt đẹp rồi mới bắt đầu làm. Bởi vì thực tại và lý tưởng mãi mãi không thể phù hợp nhau nên đành phải kéo dài mãi. Lý tưởng của anh đã trở thành suy nghĩ viển vông, do dự không quyết là kẻ thù của hiệu suất, đồng thời cũng là trở ngại cho sự thành công. Tục ngữ nói thật đúng, cơ hội không đến lần hai, thời gian không quay trở lại. Sau khi suy tính thiệt hơn, bạn sẽ phát hiện ra cơ hội đã trôi đi mất. Đến lúc đó oán trách và buồn khổ thì có ích gì. Sống ở đời, bạn nên suy nghĩ nhưng tuyệt đối không nên do dự. Khi đứng trước một ngã tư đừng không nên không có lựa chọn nào. Chỉ cần xác định rõ được phương hướng thì nên mạnh dạn đi về phía trước. Do dự chỉ cần khiến bạn nhục trí. Không đưa ra được chủ ý và do dự không quyết đoán thực sự là một nhược điểm chết người. Nó sẽ phá vỡ sự tự tin của cá nhân, cũng có thể phá hỏng năng lực phán đoán của con người. Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi mới thành đường. Nếu đã như vậy thì do dự để làm gì? Điểm cuối của mỗi con đường đã là một điểm bắt đầu mới. Khi đã quyết tâm bước ra khỏi vòng luẩn quẩn bận mà nghèo, thì đừng do dự. Con đường đầy hoa tươi có thể có cảm bẫy, con đường núi rậm rạp um tùm có thể khiến người ta sợ hãi, con đường rộng thanh thang có thể không có phong cảnh, con đường hoang có cây rậm rạp. Có thể có rắn độc Những lựa chọn khác nhau sẽ có những tình huống khác nhau Nhưng những tình huống khác nhau cũng chưa chắc đã khiến người ta có được sự thu hoạch trong cuộc đời Thông minh thành ra bị thông minh hại Đại thi hào go từng nói Kẻ ngốc và người thông minh đều không có gì nguy hiểm Nguy hiểm chính là người nửa ngốc nửa không ngốc, nửa thông minh nửa không thông minh Người nửa ngốc nửa không ngốc, nửa thông minh nửa không thông minh chính là người khôn lõi Điều này giống như uống say và đánh vỏ say Sai thật và giả sai là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Người thông minh thực sự và kẻ giả thông minh cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Dùng vỏ sai chính là bên ngoài sai nhưng bên trong không sai. Cái sai ở đây là cái không thật ở bên ngoài, là cái mê hoặc đối thủ. Còn vỏ thì là thật. Còn giả thông minh thì là bên ngoài thông minh nhưng mình trong ngu xuẩn. Thông minh thật và giả thông minh đều có liên quan đến vận mệnh cả đời. Vì thế những người thông minh tuyệt đỉnh thường không thích phô bày sự thông minh để tránh người khác nắm được ý đồ thực sự của mình. Còn những người khôn lõi thì đi đến đâu cũng phô trương Khoe khoang sự thông minh của mình Thông minh thì tốt nhưng quá thông minh Khôn vặt thì chưa chắc đã tốt Bởi vì có rất nhiều người bận mà nghèo Thông minh bị sự thông minh phản lại Đối với những người muốn thể hiện trí thông minh Thì trên đầu họ luôn treo lơ lửng Một thường phương bảo kiếm Thanh bảo kiếm này theo thời gian sẽ rơi xuống cổ Của kẻ thông minh chặt đứt cái cổ của anh ta Thật là một trò chơi vô cùng nguy hiểm Nếu một người luôn muốn Thể hiện sự khôn lõi của mình Thì đó là một điều thật xuẩn ngốc Thế giới thì vô hạn nhưng sự thông minh của con người lại có hạn. Có những người thuộc nhóm giả thông minh, nhưng chính họ cũng không biết. Kết quả của điều đó thì ai cũng có thể biết. Hứa định đi làm thuê ở Quảng Châu, Trung Quốc, cũng vì sự thông minh nhất thời của mình mà rơi vào vòng tù tội. Sự việc xảy ra vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2006, tại một điểm đặt máy ATM trên đường Hoàng Phố, khu Thiên Hà, thành phố Quảng Châu. Hôm đó máy gặp sự cố, nhưng không ai phát hiện ra. Hứa định đến đó rút 1.000 nhân dân tệ, nhưng tài khoản chỉ bị trừ một tệ. Lói mắt vì tiền Cảm thấy cơ hội phát tài đã đến Hứa định lập tức tìm người bạn An Sơn để cùng hưởng phú quý Sau đó An Sơn đã rút hơn một triệu nhân dân tệ Còn hứa định đã rút hơn 10 triệu nhân dân tệ Xong nào đấy cả hai tháo chạy Sau khi sự việc xảy ra An Sơn đã tự thú và giao trả toàn bộ số tiền Bị xử tù một năm Còn hứa định sau một năm chạy trốn đã bị bắt Và bị tòa án Quảng Châu xử tù chung thân với tội danh trộm cắp Sau đó phúc thẩm thì được giảm án Bị tù 5 năm Chỉ vì thông minh nhất thời mà rơi vào thảm cảnh tù tội, làm hại chính bản thân và phá hỏng tương lai, quả thật điều này không đáng. Trí thông minh là món quà mà tàu hóa đã ban tặng, nhưng quá thông minh lại làm hại tới sự sống của bản thân. Đó là trí thông minh phản tác dụng. Nếu bạn vốn dĩ không thông minh, nhưng lại cố tình giả bộ thông minh, như thế thì càng đáng buồn, bởi lẽ bạn sẽ vì thế mà càng nghèo. Do đó, người bận mà nghèo phải lấy đó mà suy xét, tuyệt đối không để rơi vào cảnh phản tác dụng. Chuyện gì cũng cần suy nghĩ chín chắn Thì mới có nhiều điều tốt đẹp Không nỡ từ bỏ Là người phàm trần Ai cũng có rất nhiều tham vọng, thiên bạc, danh lợi, tình cảm Điều này không có gì sai trái Vốn dĩ tham vọng là bản tính của con người Cũng là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ Nhưng tham vọng lại là một con mạnh thú khó điều khiển Nó thường làm cho chúng ta khó nắm bắt quy luật được mất ở đời Vì thế mà xảy ra vô số bi kịch Do đó chỉ khi thực sự nắm vững được quy luật và ranh giới giữa cái được và cái mất chúng ta mới có thể có được chiếc chìa khóa của cánh cửa dẫn đến thành công cuộc đời con người trải qua trăm năm chẳng qua cũng chỉ là sự lặp lại của cái được và cái mất ở đời không có gì là được tuyệt đối cũng không có gì là mất tuyệt đối có thể bạn có được một quả táo nhưng lại mất đi một quả lê có thể bạn mất đi một tình yêu khắc cốt kỳ tâm nhưng lại có được một gia đình đầm ấm chúng ta thường hay nói phải biết nhận và cho nhưng khi thực hiện thì nhận là dễ còn cho thì lại khó nhẹ nhàng cho đi là nói đến trạng thái tâm lý tức là khi gặp phải những cám dỗ thì ta có thể kiềm lòng mà bỏ qua nó không nợ từ bỏ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bận rộn và nghèo túng của người bận mang nghèo giữ được mất trái tim con người dao động giống như quả lắc đồng hồ tuy nhiên bạn cần biết rằng từ bỏ cũng là một biểu hiện của sự thông minh cho dù bạn thông minh và có sức khỏe hơn người chí hướng của bạn có cao xa tới đâu thì thời gian cũng không cho phép bạn hoàn thành nhiều việc trong một khoảng thời gian nhất định giống như câu nói tâm có thừa mà lực không đủ cũng giống như khi bạn cố ăn hết thức ăn thừa trước mắt Cố nhét cho đầy miệng thì không chỉ dạy dạy bạn no căng, mà miệng bạn cũng muốn rách toa ra, vừa chứa quá nhiều đồ ăn. Vì thế, trước hàng loạt mục tiêu, chúng ta cần phải biết cái nào thực sự cần thiết và cái nào thì thực sự không cần thiết, để bỏ đi một số cái, và chọn lựa một số cái. Nam ca sĩ giọng trầm, nổi tiếng người Nga, Fedor Ivanovich Chalepin, khi còn là một cậu bé 13 tuổi đã tự mình đi đến phòng giám đốc của kịch viện thành phố kazan để xin tham gia đội hợp xướng nhưng vì đang ở giai đoạn vỡ giọng nên ông không được lựa chọn. bảy năm sau ông trở thành một ca sĩ nổi tiếng. sau này khi còn biết Goki, ông kể cho Goki nghe về thời niên thiếu của mình. Goki nghe xong chỉ ním cười. hóa ra khi đó Goki cũng muốn trở thành thành viên của đội hợp xướng của đoàn kịch này và ông đã trúng tuyển nhưng rất nhanh sau đó ông nhận ra rằng bản thân mình vốn không có tới chức ca hát. thế nên ông rút khỏi đội hợp xướng. Triết gia và cũng là nhà tư tưởng người Pháp Montaigne đã nói: từ bỏ hôm nay chính là để có được ngày mai thành công của nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc đạt giải Nobel vật lý năm 1957, Chenning Franklin Yang, chính là kết quả của việc ông đã dám từ bỏ. Chenning Franklin Yang chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm bản chất của vật lý học là một môn khoa học thực nghiệm, không có thực nghiệm khoa học thì không có lý luận khoa học. Năm 1943, ông sang Mỹ du học. Suốt thời gian này, ông dành toàn bộ tâm huyết để viết cuốn luận văn vật lý thực nghiệm. Nhờ sự giới thiệu của giáo sư Enrico Fermi, ông đã quen biết tiến sĩ Edward Teller người được mệnh danh là cha đẻ của Bom hydro, Ông cũng thuận lợi trong việc trở thành một trong số 6 nghiên cứu sinh của giáo sư Samuel Allison. Janine Franklin Young đã làm việc gần 2 năm trong phòng thực nghiệm của giáo sư Allison và được các thành viên trong phòng thực nghiệm gọi là chuyên gia bộc phá. Hãy nơi nào có cháy nổ xảy ra sự cố, thì nhất định có Janine Franklin Young. Đó là do bàn tay ông không khéo bằng người khác, nên ông hay gây ra sự cố khi làm thí nghiệm. Vì thế, ông bắt đầu nhìn lại bản thân. Với sự dìu dắt và quan tâm của giáo sư Taylor, Trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, ông đã từ bỏ giấc mộng viết luận văn thực nghiệm và chuyển hướng sang lĩnh vực nghiên cứu vật lý lý thuyết. Tự mình bước lên con đường trở thành nhà vật lý lý thuyết kiệt xuất một thời. Nếu ông cứ khư khư giữ ý định ban đầu, không từ bỏ mộng tưởng thì e rằng bây giờ chỉ là kẻ vô danh. Trong cuộc đời con người, có những lúc bạn sẽ thấy mọi thứ thật rắc rối, tâm tư thật phức tạp, trách nhiệm thật nặng nề, những mối phiền não thật bí bách. Những thứ có sức mê hoặc con người nhiều vô kể, chúng gây trở ngại cho cuộc sống của chúng ta. Vô hình chung làm tổn hại sâu sắc đến nhân loại Những người không biết từ bỏ thì cuộc sống của họ luôn mờ mịt như xương tháng chạp phương Bắc Mơ hồ không rõ phương hướng, Cuối cùng tự mình chui vào cái vòng luẩn quẩn của bần mà nghèo Sau đó thì họ lại tự than thân trách phận Vì tuổi trẻ đã vượt qua như gió Và các còn lại chỉ là những khoảng không dài miên man, Giống như trong câu thang vãn Cuộc đời như giấc mộng mùa xuân tỉnh dậy tất cả chỉ là hư vô Hẳn bạn đã xem bộ phim Ngoà hổ tàng Long Bạn có còn nhớ cảnh nhân vật nam chính nói với nhân vật nữ chính khi đang ngồi trong một căn phòng gió mát bên ngoài rừng trúc xanh trì gió thổi vi vu sư phụ ta thường nói nắm chặt tay lại thì không có gì ở trong cả nhưng xe tay ra thì ta sẽ có tất cả cuộc sống không phải luôn thường bùm xuôi gió có nhiều lúc bạn phải học cách buông tay buông tay không có nghĩa là bạn đầu hàng cuộc sống nó cũng là một quy tắc của cuộc sống học cách từ bỏ còn khó hơn nhiều so với việc học cách nắm chặt vì nó đòi hỏi nhiều dùng khí hơn nếu cả đời không biết lựa chọn cũng không biết từ bỏ thì mãi mãi không có được niềm vui trên đường đời chỉ có chịu từ bỏ mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn bận mà nghèo để tiến về phía trước và không ngừng thu hoạch những điều mới mẻ nếu ai đó luôn ôm hết mọi việc vào người thì tất cả sẽ đè lên anh ta anh ta cuối cùng cũng sẽ bị làm cho gục ngã vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời biết từ bỏ chính là cách tuyệt vời để thoát khỏi cảnh bận mà nghèo đương nhiên đem lại lợi ích của mình ra đánh cược dù lợi ích ấy rất nhỏ cũng không phải ai cũng can tâm tình nguyện làm Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn xa trông rộng Và dũng cảm đánh cược, Quá hiếu thắng Cạnh tranh không phải là kèn cựa Có rất nhiều người bận mà nghèo ngồi nhận rằng Cạnh tranh chính là kèn cựa Họ ôm tư tưởng kèn cựa là niềm vui Thậm chí hiếu thắng tới mức trở thành thói quen xấu Kết quả là họ càng ngày càng trở nên bận rộn mà vẫn nghèo Khổng tử cho rằng Quân tử có 3 điều phải chú ý Một trong số đó là Cập kỳ tráng giả huyết khí phương cương giới chi tài đấu Câu này ngộ ý khi con người ta ở tuổi khỏe mạnh là lúc khí huyết sung mãn nếu không chịu nổi sự căm giận của cuộc đời thích đấu tranh với người khác thì sớm muộn gì cũng trở nên ngang tàn vì thế cần từ bỏ tính hiếu thắng quá mức ý nghĩa tích cực của việc từ bỏ này chính là đem thể lực và tinh lực dồi dào dùng vào những việc chính đáng từ xưa đến nay con người luôn tin rằng hòa khí sinh tài gia hòa vạn sự hưng gia đình hòa thuận thì việc gì cũng thành trong cuộc sống thường ngày chúng ta cũng thấy tính hiếu thắng đối với cả hai bên đều không có lợi Trước tiên là phá vỡ mối quan hệ Dù cho bạn có thắng thì bạn cũng phải trả một cái giá khá đắt kẻ thua thì lại càng không cần nói đến Kết quả của việc kèn cười sẽ dẫn tới những cuộc kèn cựa gai gắt hơn Vì thế tránh hiếu thắng sẽ tốt cho tất cả Và sẽ không có bên nào thua Kỳ thực hiếu thắng cũng có mặt tích cực Nó tiếp thêm động lực cho con người tiến về phía trước Nhưng xuất phát điểm của hiếu thắng là thiện Là học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ Có chân mực và có giới hạn Thạch Huy tốt nghiệp ở một trường danh tiếng lại có tài năng nên rất nhanh chóng xin được việc vì luôn muốn thể hiện năng lực bản thân nên anh không chỉ nâng cao yêu cầu công việc của mình mà còn ra oai hiếu thắng ở khắp nơi thời gian đầu các đồng nghiệp rất quý mến anh nhưng sau đó họ dần dần lánh xa ngay đến quản lý bộ phận cũng thường hay cố ý làm khó làm dễ anh về sau trong một lần ngẫu nhiên thì thạch huy nghe thấy người đồng nghiệp tiểu trần đang nói chuyện với người khác về anh thạch huy tuy không có ý hại ai nhưng anh ta quá hiếu thắng dường như đã trở thành thói quen anh ta luôn coi người khác là đối thủ cạnh tranh luôn muốn tìm cơ hội kèn cự với người khác nghĩ hết cách này đến cách khác để chèn ép người khác đặc biệt là khi có sếp ở đó thì anh ta lại càng làm như vậy thời gian trước đây anh ta đòi sức với Tiểu Châu chỗ nào cũng muốn so tài cao thấp với Tiểu Châu lần đó máy tính của tôi bị hỏng tôi gọi Tiểu Châu đến giúp lúc Tiểu Châu đang bận giúp tôi sửa máy tính thì Thạch Huy lại chạy đến chỉ chỗ này chỗ nọ ý như là anh ta rất am hiểu vậy sau đó thì cầm ngay lấy cái đồ nghề trong tay của Tiểu Châu để sửa miệng còn nói Tiểu Châu là ngốc nghếch nữa Với tính của tôi dù đã sửa xong nhưng tôi cứ thấy rất là khó chịu Có ai nhờ anh ta làm đâu Trong cuộc sống thực sự có rất nhiều người giống như Thạch Huy Không tập trung sức lực vào công việc Mà lại tập trung vào việc tranh giành cấu xé lẫn nhau với đồng nghiệp Có thể trong cuộc đời bạn có nhiều ưu thế Và khi tranh đấu với người khác Bạn luôn có thể dương dương tự đắc Mặt mày hớn hở như vậy Nhưng bất cứ chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi Không có ai trên đời thập toàn thập mỹ Càng như thế bạn sẽ càng bị tổn thương Bởi vì chỉ cần bạn có một điều gì đó không bằng người khác người ta cũng sẽ dùng các ưu thế nhỏ bé đó để khinh thường bạn tuy bạn cảm thấy bạn có nhiều ưu thế hơn nhưng thực ra cả hai đều ngang bằng nhau tính hiếu thắng sẽ khiến mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp càng trở nên phức tạp khiến bạn tiêu tốn một lượng lớn thời gian và sức lực hiệu quả công việc của bạn đương nhiên cũng không thể cao được tránh việc càng cửa với người khác là một trong những thói quen tốt của người thành công những người thành công thông thường đều có thể hóa giải người hiếu thắng không để cho những tranh giành cạnh tranh vô vị cản trở bức chân sự nghiệp kiên trì làm việc nhiều hơn Ít đối kỵ tính toán với người khác là nguyên tắc quan trọng trong xử lý mối quan hệ với đồng nghiệp đối diện với tình hình không có lợi cho mình tại sao chúng ta không tươi cười để đối diện với cuộc sống đối xử một cách thân thiện với những người đồng nghiệp xung quanh sự cạnh tranh để chứng tỏ mình không thua kém rất không được hoan nghênh không chừng còn bị ném đá vì thế những người bận mà nghèo hãy từ bỏ việc tranh giành cấu sẽ lẫn nhau dù cho bạn đánh bại được đối thủ cũng có thể một ngày nào đó đối thủ của bạn sẽ dùng một phương thức khác để đánh bại bạn hoặc một ngày nào đó bạn sẽ bị một người khác đánh bại không biết cách kiềm chế tính khí nhà tâm lý học nổi tiếng người mỹ maslow từng nói tâm thay đổi thì thái độ thay đổi thái độ thay đổi thì thói quen thay đổi và thói quen thay đổi thì tính cách thay đổi tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ thay đổi có rất nhiều lúc người bận mà nghèo bận rộn vì rất nhiều chuyện vụn vặt tâm trạng không tốt cũng theo đó mà đến ảnh hưởng đến năng suất làm việc người có tính cách ôn hòa cũng có lúc trở nên nóng nảy tức giận thậm chí không thể làm chủ được bản thân trong cuộc sống chúng ta dễ dàng nhìn thấy những người như thế anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng tùy theo tâm trạng điều anh ta hay than phiền chính là dạo này khá chán có lẽ là vì bản thân công việc của anh ta bận rộn có nhiều việc phải xử lý một khâu nào đó đã xảy ra vấn đề những lúc ấy anh ta liền sẽ cảm thấy lòng dạ rối bời liên tục than phiền mà hậu quả của việc vừa bận rộn vừa bật dọc luôn luôn là mắc lỗi hoặc là làm chậm tiến độ thậm chí dẫn đến kích động cuối cùng càng trở nên bận rộn hơn hoàng đế pháp napoleon đã từng thống lĩnh đội quân lớn lên đến hàng triệu người đánh đầu thắng đó nhưng ông lại nói tôi không thể chiến thắng tính khí của mình đúng vậy con người ta không bao giờ có thể chiến thắng tính khí của mình luôn luôn có một số nguyên nhân làm quấy nhiễu tâm trạng của ta khiến ta không thể bình tĩnh xử lý sự việc thậm chí khiến ta phát hỏa từ đó dùng thái độ tiêu cực để xử lý như vậy rất dễ làm hỏng việc và có thái độ cực đoan có người đã so sánh sự giận dữ của con người là ác quỷ đáng sợ nhất bởi vì nó có thể khiến con người mất đi lý trí giảm sút năng lực phán đoán thấu hiểu và tự kiềm chế trong sự phẫn nộ giận dữ tột đỉnh con người thường chỉ nhìn sự việc ở bề ngoài khó có thể bình tĩnh đánh giá sự việc một cách khách quan sự kích động do giận dữ gây nên khiến ta sẽ có một số hành động quá khích ví dụ một thiếu niên 16 tuổi thất học ở một vùng nọ cùng với bạn bè tạo thành bè cánh bằng phái vì một chuyện giành địa bàn mà trong lúc kích động đã chém chết một người bạn một người cha trong lúc tức giận vô cùng nhất thời mất kiểm soát tát đứa con gái của mình đến rách cả bàn tay Khiến cô bé bị điếc Nếu tính khí không tốt, bạn có thể mất đi sự nhiệt tình với công việc mà bạn yêu thích Thậm chí có thể coi người bạn tốt nhất là kẻ thù Những thứ tốt đẹp nhất trong tích tắc sẽ bị bạn hủy hoại Nhiều khi, sự tác oai tác quái của tâm trạng khiến rất nhiều chuyện xung quanh chúng ta trở nên rối ren. Con người hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề và hóa giải xung đột Phóng túng tính khí của mình Bởi vì sự tức giận kích động nhất thời luôn luôn dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng Phải trả cái giá rất lớn có lúc sự tổn thức này không bao giờ bù đắp lại được. thực ra rất nhiều người đều hy vọng mỗi ngày làm việc có thể luôn có tâm trạng tốt để xử lý mọi việc. vì thế khi gặp chuyện xung đột, tức giận, bạn hãy bình tĩnh xử lý sự việc. chuyện gì cũng cân nhắc, đừng dễ dàng nổi giận. hơn nữa đừng rối ren, hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động. bình thường mức độ thành thục trong các việc xử lý sự việc có mối quan hệ tỷ lệ thuận với mức độ bị tâm trạng hóa. vậy thì làm thế nào mới có thể kiềm chế được tính khí của mình để ngày nào cũng có tâm trạng tốt? có rất nhiều người ngày nào cũng bận rộn sắp xếp chuyện này chuyện kia nhưng lại có rất ít người nghĩ đến việc sắp xếp chính tâm trạng của mình. khi sắp xếp tâm trạng chúng ta có thể vứt bỏ rất nhiều thứ không cần thiết cũng như những tâm trạng tiêu cực gây bất lợi cho việc chúng ta xử lý sự việc. sống giữa xã hội phức tạp bong chen này luôn khiến con người ta mệt mỏi và buồn chán, bất an, ức chế. vậy nên lúc thích hợp hãy dành chút thời gian tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, sắp xếp lại những tâm trạng lộn xộn, vứt bỏ những cái không cần thiết. bạn sẽ phát hiện ra khi bạn đã xử lý tốt tâm trạng của mình công việc sẽ luôn có hiệu quả gấp bội. cuộc đời con người ngắn ngủi, trong lúc không chú ý thì thời gian đã đi qua. những việc của người bận mà nghèo dường như không bao giờ chấm. hãy tạm thời dừng bước chân bận rộn, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó hãy tiếp tục cuộc hành trình. như thế bạn có thể bước nhanh hơn. hay thay đổi lập trường. có một câu chuyện cười như thế này: mấy nước lớn đang tổ chức một cuộc đàm thoại về thương mại đa quốc gia trên một chiếc du thuyền, thì đột nhiên xảy ra sự cố. chiếc du thuyền và phải đá ngầm và bắt đầu chìm xuống thiền trưởng liền hạ lệnh cho thiền phó nhanh chóng thông báo đại biểu đàm phán các nước mặc áo phao cứu sinh và nhảy xuống biển thiền phó khuyên mãi nhưng không ai nghe theo thiền trưởng đành phải đích thân đi một lát sau đại biểu các nước đều đã rời thiền thuyền phó vô cùng kinh ngạc thiền trưởng liền giải thích thật ra rất đơn giản tôi nói với người anh rằng nhảy cầu là một vận động có ích cho cơ thể nói với người ý rằng không làm như thế là một điều cấm kỵ nói với người đức rằng đây là mệnh lệnh của cấp trên nói với người pháp rằng đây là một việc rất thời thượng Nói với người Nga rằng đây là một cuộc cách mạng, nói với người Mỹ rằng chúng ta muốn bảo hiểm cho họ, và nói với người Trung Quốc rằng mọi người đều đã nhảy hết. Câu chuyện trên tuy có đôi chức phóng đại khiến chúng ta buồn cười, nhưng giúp chúng ta nhìn ra một vấn đề trong số đó. Trước hết khơi gợi tư duy nhận thức của chúng ta về những khác biệt văn hóa của các nước, ngoài ra còn giúp chúng ta nhận ra rằng tính cách của người Trung Quốc hầu như không có chủ kiến, họ có tâm lý theo số đông. Rất nhiều người bận mà nghèo chính vì không dự vấn lập trường quan điểm, nên lúc nào cũng tức bật vì công việc. Nhưng không thể thoát khỏi cảnh nghèo túng. Trong các mối quan hệ xã hội, vì muốn làm vui lòng người khác mà họ đã tự biến mình thành tất cài hoa, họ còn sẵn sàng thay đổi lập trường và quan điểm của mình, hy sinh nhân cách bản thân. Thật sự đây là một thái độ đối nhân sự thế không thể chấp nhận được. Trong truyện ngụ ngôn có một mẫu chuyện nói rõ hơn về đạo lý này. Ngày trước, giữa loài chim và loài thú diễn ra một trận chiến, lúc bắt đầu thì loài chim chiếm ưu thế, loài dơi liền tự gọi mình là loài chim và gia nhập trận trại của loài chim. Không lâu sau, loài thú lại chiếm ưu thế là dơi lại tự gọi mình là loài thú và gia nhập loài thú trận chiến cuối cùng hòa hai bên giao chiến đều biết được hành vi bắt cá hai tay của dơi nên bên nào cũng muốn tống khứ và đuổi dơi khỏi ánh sáng từ đó là dơi luôn nằm ở nơi tối tăm chỉ buổi tối mới bay ra ngoài kiếm ăn con người cũng vậy nếu không có lập trường hoặc lập trường không xác định dễ bị lung lay thì ta sẽ bị người khác lợi dụng mà có khi cũng chẳng biết rất nhiều người bận mà nghèo khi gặp phải vấn đề khó thì luôn muốn tìm vào người bạn để bàn bạc đây là việc bình thường đương nhiên khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác là việc rất tốt nhưng luôn dựa dẫm người khác hoàn toàn không có lập trường của riêng mình thì nhiều người nhiều ý kiến phức tạp trí tuệ của đám đông cuối cùng còn lại không phải là đáp án tốt nhất thậm chí còn có hại quan niệm cùng bàn bạc với mọi người để gờ rắc rối xét về bản chất thì chính là sự hoài nghi đối với bản thân người nhàn mà giàu nói người làm nên đại sự không trao đổi với người khác ý của câu nói này là muốn làm việc to lớn thì phải biết giữ vững lập trường đối mặt với vấn đề càng lớn, bạn phải có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn thân thấy đúng đắn thì hãy bắt tay làm. Nếu nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là các ý kiến khác nhau của nhiều người, thì ngược lại sẽ rất lấy phiền phức. Vì thế con người nên có tiêu chuẩn thẩm mỹ và đạo đức của riêng mình, đồng thời kiên trì tuân theo các tiêu chuẩn đó. Chỉ cần nhận thức được rằng mỗi một tình cảm, quan điểm, câu nói hoặc sự việc đều sẽ gặp ý kiến phản đối, bạn sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của chính mình. Trước khi làm việc gì, nếu chúng ta dự liệu một hậu quả nào đó thì một khi hậu quả này xuất hiện chúng ta sẽ không chịu sự dao động tâm trạng quá lớn hay trở tay không kịp nếu chúng ta cứ luôn bận rộn quan tâm đến lập trường người khác những người có kiến thức hàng hẹp lòng dạ hẹp hòi chắc chắn không hiểu được suy nghĩ của bạn hơn nữa người nhiều miền lưỡi phức tạp không những chỉ ảnh hưởng đến ý chí của bạn mà còn khiến bạn mất tự tin do đó nếu có thời gian bạn nên đọc sách tham gia các hoạt động có lợi cho sức khỏe và tâm lý mở rộng kinh nghiệm và nâng cao năng lực nhất là học cách kiên trì giữ vững lập trường của bản thân mình Trên đời. Việc ta thấy đơn giản nhất nhưng làm khó nhất chính là hiểu mình. Cũng không có ai không biết mình hơn chính mình. con người làm chủ vận mình của chính mình, bạn có thể biến mình trở thành người thành công, nhưng cũng có thể hủy hại chính bản thân mình. Và bây giờ sẽ là chương 6, chương cuối cùng. Đánh giá bản thân quá cao. Thể hiện cái tôi quá đáng. Như đã từng đề cập, những người bận mà nghèo chủ yếu là thế hệ trẻ. Giới trẻ hiện nay thích đánh bóng bản thân, đề cao cái tôi. Họ dường như bị mắc phải căn bệnh Chủ nghĩa cá nhân Thể hiện cái tôi có cái lợi Nhưng cũng có cái hại Đối với những công việc có tính sáng tạo Hoặc nghệ thuật Thì tính cách này khá phù hợp Nhưng đối với công việc cần sự hợp tác Và tinh thần tập thể Thì tính cách này luôn luôn không phù hợp Đó cũng là lý do vì sao Sau khi bước chân vào môi trường làm việc Rất nhiều người theo chủ nghĩa cá nhân Đều trở thành người bận mà nghèo Biểu hiện thông thường của việc Quá đắm chìm vào cái tôi cá nhân Chính là bất cứ chuyện gì cũng thích xuất phát từ cái tôi. Coi mình là trung tâm chứ không suy nghĩ vấn đề từ góc độ người khác hoặc góc độ của công ty để tìm ra sách lược giải quyết vấn đề. Luôn có điều bộ tha để mình dạy người trong thiên hạ, còn hơn để người khác dạy mình. Điều này rất dễ khiến bạn bị cô lập, bị phản đối, từ đó bước vào con đường bận mà nghèo lúc nào không hay. Kinh nghiệm làm việc của Phan Kiếm là một ví dụ rõ rệt. Tốt nghiệp đại học, anh xin vào làm cho một công ty quảng cáo. Công việc viết quảng cáo không chỉ có tài năng viết văn xuất sắc là có thể làm được, nó còn cần sự kết hợp hài hòa với ý tưởng và chiến lược kinh doanh sáng tạo. Nhưng anh lại luôn sống với cái tôi, cho rằng mình rất giỏi lại am hiểu về quảng cáo. Trong quá trình làm việc, anh không bao giờ bàn bạc bà với ai, luôn viết theo ý muốn và cảm nhận của mình. Có đồng nghiệp nhắc nhở anh nên học cách thân thiện với khách hàng, giao lưu nhiều với đồng nghiệp phụ trách chiến lược quảng cáo, hoặc là đi hỏi xin kinh nghiệm phong phú của tổng biên tập. Nhưng anh bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành đó. Miệng thì nói đồng ý, nhưng khi làm việc thực tế, anh vẫn làm theo cách của mình. Kết quả là tất cả các bài quảng cáo trong tháng của anh đều bị khách hàng phủ nhận. Rất nhiều lãnh đạo và đồng nghiệp đều cho rằng anh quá kiêu ngạo và bị chìm đắm trong cái tôi. Vậy là sếp liền sa thải anh. Trường hợp phan kiếm đáng được một số người bận mà nghèo, suy nghĩ và xem xét. Đương nhiên, để khắc phục, bạn cần học cách không ngừng kiểm điểm những sai sót và lỗi lầm của bản thân. Đồng thời cố gắng suy xét vấn đề Trên góc độ của người khác Học cách thấu hiểu suy nghĩ của họ Và điều chỉnh tư tưởng Muốn vậy, bạn cần buộc mình thay đổi Chứ không phải là khi vấn đề xuất hiện Thì than phiền, chỉ trích người khác Nhà triết học Hy Lạp cổ Socrates đã từng nói Những người muốn thay đổi thế giới Trước tiên hãy thay đổi bản thân mình Tập đoàn Mong Ngưu, Một trong những hãng sửa hàng đầu của Trung Quốc Có lưu truyền câu nói như thế này Nhìn người khác thấy không vừa mắt Thì trước tiên là do mình tu dưỡng chưa đủ Thay đổi cách nghĩ lấy cái tôi làm trung tâm Chính là một quá trình nâng cao sự tu dưỡng của bản thân Biến kẻ tiểu nhân thành người quân tử Hoàn tất quá trình chuyển biến này ta sẽ trưởng thành hơn Trong quá trình hợp tác với người khác ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ Cùng với việc thay đổi khuynh hướng chủ nghĩa cái tôi Thế giới dường như cũng có sự thay đổi để đáp ứng bạn Cách nghĩ của bạn và đồng nghiệp hoặc sếp Sẽ ngày càng có sự phối hợp hài hòa Cuối cùng sẽ giúp bạn giữ được vị thế của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào người đơn thương độc mã tự xem mình là trung tâm của vô trụ chưa bao giờ hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi cố chấp không chấp nhận ý kiến của người khác chủ nghĩa cá nhân chính là kẻ địch lớn trên con đường đi đến thành công hiện nay bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào muốn phát triển đều phải dựa trên tinh thần làm việc tập thể đoàn kết chính là sức mạnh bất kể chức vụ cao hay thấp năng lực ra sao tất cả đều phải có tinh thần đoàn kết hợp tác có như thế mới có thể có được những kết quả mong muốn vì thế Muốn thoát khỏi cảnh nghèo, thì trước tiên chúng ta phải thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân. Bốc đồng và ý lại khó nên việc lớn. Người bốc đồng rất khó có thể hợp tác, tương trợ với những người khác trong khi làm việc. Càng khó nói tới việc điều hòa và dung hợp, phối hợp làm việc với nhau. Không những thế, nhiều người trong họ còn rất khó hòa hợp với các thành viên khác trong gia đình. Họ cố chấp, cứng đầu thậm chí đến mức cho rằng ta là độc tôn. Những người bận mà nghèo, còn có một đặc điểm là có tính độc lập rất kém có tính ý lại rất cao và tính cách này thường xuyên được biểu hiện trong công việc trong quan niệm của họ không có cái gọi là tổ chức và tập thể họ chỉ biết làm theo ý mình tôn tiểu lệ vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng cô làm công việc phụ trách chiến lược phát triển cho một công ty kỹ thuật tính cách vốn bướng bỉnh cô thường xuyên vì một chuyện nhỏ nhặt mà xích mích với đồng nghiệp làm cho không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng khi cô mới vào làm vì bố cô có quan hệ với giám đốc công ty, nên mà việc của cô đều thuần buồn xuôi gió. Nhưng nửa năm sau, vì giám đốc này bị điều đến thành phố khác, cô bất ngờ phát hiện chỗ dựa chống lưng đã mất. Các đồng nghiệp trong công ty chẳng mấy ai ưa cô, sẵn dịp này muốn tống khứ cô. Một ngày, bước vào văn phòng, thấy mọi người đang quay lưng đàm tiếu về mình. Tức giận, Tôn Tiểu Lệ liền xé nát báo biểu vừa mới làm xong của một đồng nghiệp. Việc này đến tay Tổng Giám đốc tổng giám đốc vô cùng tức giận bình thường vì tổng giám đốc này cũng không thích cái tính ương ngạnh của tôn tiểu lệ nhưng vì nể mặt vị giám đốc tiền nhiệm nên không tiện nói ra lần này nhân cơ hội đuổi việc tôn tiểu lệ hơi không vừa ý là tùy tiện làm bừa như thế khó tránh mất việc ngay cả những cơ hội cơ bản của cuộc sống cũng khó mà đảm bảo được và cuối cùng, tất nhiên là sẽ gia nhập đội ngũ bận mà nghèo từ giây phút mà con người thống trị thế giới trở thành bá chủ của thế giới phản vật không thể tách rời con người trong công việc cũng thế mỗi văn phòng làm việc đều do những cá thể người tạo nên do đó mỗi hành động và lời nói của từng cá nhân đều khó tránh khỏi ảnh hưởng đến những người xung quanh muốn phát triển sự nghiệp ngoài việc trang bị tri thức ra quan trọng hơn vẫn là tính cách EQ quan hệ và rất nhiều những khả năng khác trong đó tính cách là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tài năng và trí thức chuyên ngành có thể giúp bạn tăng sức cạnh tranh khi tìm việc nhưng khi đã chính thức làm việc cái giúp bạn đứng vững chính là khả năng từ điều khiển những năng lực của bản thân, khả năng ứng biến và khả năng điều tiết. Nếu cố chấp, bạn sẽ vĩnh viễn không có được những khả năng trên, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể tồn tại trong xã hội phát triển ngày càng nhanh hiện nay. Những nhân viên làm việc theo tính cách còn có thể đem lại rất nhiều phiền phức cho những nhà quản lý. Tính cách vốn rất khó thay đổi, các nhà quản lý phải mất thời gian điều chỉnh tư tưởng cho nhân viên. Các nhà quản lý phải xây dựng hoặc trang luyện cho nhân viên những phẩm chất phù hợp với công việc đồng thời làm cho những phẩm chất đó nhanh chóng được định hình để đáp ứng yêu cầu của công việc, phải làm cho nhân viên học được cách suy xét vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Bởi nếu ai cũng làm việc theo tính cách, thì công việc không cần phải làm nữa. Đương nhiên, bản thân chúng ta cũng phải thích ứng với những thay đổi của xã hội, phải nỗ lực sửa đổi thói quen cố chấp, cải thiện các tính ý lại của bản thân, đồng thời phải học tính độc lập tự chủ, tự giải quyết vấn đề. Khác người nhưng cũng phải có chừng mực. Dưới trẻ hiện nay còn có một tính cách điển hình khác, Đó là thích làm khác người Trong cuộc sống, sự khác người đó thường được biểu hiện Đi ngược lại với truyền thống Miệt thị quyền uy Thích phá bỏ những quy tắc lỗi thời Trong một số lĩnh vực thì đây là một tính cách rất tốt Có thể có rất nhiều không gian để phát triển Hầu hết những người có công hiến vĩ đại Đều là những người có tính cách khác người Một nhà thờ đời nguyên là Dương Duy Trinh Nổi tiếng với lối viết chữ thư pháp phá cách Là một người có tính cách vô cùng kỳ quái Ngoài đời thường gọi ông là Dương Điên ông đã có bước đột phá khỏi ràng buộc của thư pháp truyền thống Trung Hoa. Và từ thời nguyên, lối thư pháp đó tình hành hơn và được ưa chuộng hơn lối thư pháp truyền thống. Ông không những là người có phong cách rất đặc biệt, mà còn là người có tính cách hơi ngông. Phong cách đặc biệt đó luôn đi với tính cách ngông của ông. Thi sĩ Kim Nông, một trong bát quái dương châu đời thanh, đã sáng tạo ra loại giấy mà khi viết lên đó, chữ hơi nổi lên trên bề mặt giấy. Ông dùng một cái bút lông dẹp như bàn chải chấm một ít mực đặc rồi thảo những nét liền mạch, trọng cơ như đàn quét sơn. Thư pháp chữ thảo của ông càng viết càng đẹp, nét ngang, sổ, móc, có kiểu lệ thư, nét phẩy mát giống với kiểu chữ thời ngụy, nét chữ viết ra vô cùng đẹp và rắn rõi. Việc phát minh phong cách viết thư pháp mới này của ông đã mở ra một cảnh giới nghệ thuật hoàn toàn mới. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực nghệ thuật, thậm chí là lĩnh vực khoa học, những người có tính cách khác người cũng đã đạt được những thành quả sáng tạo mới. Điều này chứng minh rằng tính cách này cũng có tác dụng tích cực Nhưng tính cách trên không phải lúc nào cũng có tác dụng tích cực Trong thực tế, ngành nghề để cho những người có tính cách khác người phát triển là rất ít Trong đa số các trường hợp, tính cách trên lại phản tác dụng Và trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường đi tới thành công Khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh bận mà nghèo Trong hầu hết nhà máy và công ty, quyền lực và thứ bực rất được coi trọng Giả sử một người mới tốt nghiệp đi làm ngay cả nghiệp vụ của công ty còn chưa hiểu biết mà đã muốn làm đảo lộn quyền uy và phá vỡ trật tự vốn có. Như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá voi. Đây đều là những việc không thể thực hiện. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị mọi người ghét bỏ và dẫn đến sự phẫn nộ của đồng nghiệp. Và cuối cùng là bước vào con đường, bận mà nghèo. Thế hệ 8X hẳn không là gì với hàng hàng. Cây bút trẻ trở thành hiện tượng của Trung Quốc. Có thể nói anh là đại biểu tiêu biểu của tính cách khác người. Khi còn học trung học, Anh đã giành được giải thưởng lớn ở cuộc thi viết về những khái niệm mới. 18 tuổi, anh cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Tam Trọng Môn và trở thành cuốn sách được bán chạy nhất trong năm đó, liên tục xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc trong vòng 38 tháng liền và được phát hành ở các nước như Nhật Bản, Pháp, Việt Nam và Đài Loan với tổng số bản phát hành lên tới 1,3 triệu bản. Cuốn sách cũng trở thành tác phẩm văn học bán chạy nhất 20 năm qua. Anh đã được tán tụng là nhân cách của một thế hệ và trở thành tấm gương noi theo của rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 8x một thời. Nhưng tính cách khác người của anh đôi khi cũng không có được những đánh giá tốt. Sau trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra vào tháng 5 năm 2008, một diễn viên Mỹ tên là Sharon Stone khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình CNN đã nói: "Trận động đất ở Tứ Xuyên là một việc thú vị, Trung Quốc đã bị báo ứng." Như lần Trung Quốc rất phẫn nộ, đúng lúc này, tính cách khác người của Hàn Hàng lại trỗi dậy. Anh viết sách giải thích thầy cho Sharon Stone, kết quả là bị cộng đồng mạng đồng nhất, coi là kẻ bài hoại trí tuệ, và phải liên tục chịu sự công kích, thậm chí sách của anh bắt đầu bị cấm xuất bản. Qua đó cho thấy, làm chủ tính cách khác người rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người bận mà nghèo. Hiện thực cuộc sống cho thấy rất nhiều người vì có tính cách này mà bị xã hội đào thải, trở thành nhân vật của những bi kịch. Dù sao thì sức mạnh của những giá trị truyền thống là rất lớn, một cá nhân khó có thể vượt qua được sóng lớn. Thậm chí còn bị sóng lớn cuốn đi theo dòng xoáy của cuộc đời Hơn nữa, khác người thì cũng phải tùy hoàn cảnh cụ thể Ưu thế chính là thế yếu Nhiều người bận mà nghèo thường cho rằng Lợi thế chính là lợi thế, bất lợi chính là bất lợi Hai thứ đó phân biệt rõ ràng không lẫn lộn với nhau Cách lập luận như trên không chính xác tuyệt đối Thế sự biến đổi vô cùng Cùng với thời gian, những lợi thế có thể biến thành những bất lợi Việc xấu có thể biến thành việc tốt Vì thế đôi khi lợi thế cũng có thể là điểm yếu Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đọc qua câu chuyện nguồn ngôn Rùa và thỏ Trước cuộc thi ai cũng nghĩ thực lực giữa rùa và thỏ khác biệt quá lớn Ưu thế rõ ràng Kết quả dường như đã được định sẵn không cần thi thối nữa Và kết quả cuối cùng hoàn toàn ngược lại Không phù hợp với tư duy logic của con người Phân tích nguyên nhân Chúng ta sẽ thấy lợi thế của thỏ chính là điểm yếu của thỏ Điểm yếu của rùa lại là lợi thế của rùa Vậy nên, rùa đã thắng. Vốn dĩ thọ đã nắm chắc phần thắng, nhưng vì biết lợi thế của mình nên thọ lơ là sơ xuất, dẫn đến việc bị thua trong cuộc thi chạy với rùa. Tục ngữ có câu, con người quý nhất ở chỗ là hiểu rõ chính mình. kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là chúng ta. Nếu có thể thắng được chính mình, khống chế được chính mình, thì điểm yếu của chúng ta sẽ trở thành lợi thế của chính chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ ỷ vào những điểm mạnh của mình mà không chịu tìm tòi để tiến bộ, thì những lợi thế sẽ biến thành những điểm bất lợi của chúng ta. Có ba anh em chia nhau ra ngoài du ngoạn. Anh cả cầm theo cái ba tong, anh hai cầm theo cái ô và người em Út không mang theo bất cứ thứ gì. Ngày hôm đó trời mưa to, tối họ về nhà, người anh cả toàn thân đều ướt đẫm, người anh hai thì toàn thân đầy thương tích, quần áo bê bết bùn đất, người em Út thì không hề hấn gì. Cảm thấy kỳ lạ, người anh cả và người anh hai liền hỏi chú Út chuyện gì xảy ra. Người em Út trả lời: "Khi mưa to em tìm chỗ trú mưa, khi tạnh em lại đi tiếp, khi gặp đoạn đường khó đi" Em đi một cách cẩn thận, cho nên em không bị ướt và cũng không bị thương. Sai lầm của các anh ở chỗ là các anh dựa vào những thứ mình có trong tay, rồi cho rằng có những thứ đó thì sẽ không gặp điều gì bất trắc. Nhưng ngược lại, nó đã đem lại cho các anh những bất trắc. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng cho chúng ta chân lý, con người không bao giờ gục ngã trước những khuyết điểm, mà gục ngã trước những điểm mạnh của mình. Bởi vì con người có ý thức, tư duy của con người là một hệ thống những hoạt động có tính chủ quan có thể thúc đẩy và bổ sung lẫn nhau khi chúng ta biết rõ những khuyết điểm của mình tiềm thức sẽ luôn nhắc nhở chúng ta và chúng ta cẩn thận hơn do đó tiềm thức cũng ảnh hưởng đến sự phát huy năng lực của con người khi tiềm thức của chúng ta chú ý đến một điều gì đó thì khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta vô cùng mạnh khi tiềm thức của chúng ta xem nhẹ việc đó thì khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta không thể phát huy được không còn nghi ngờ gì nữa bất luận chúng ta có phải là người bận mà nghèo hay không chúng ta đều muốn những lợi thế những lợi thế đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn Nhưng trên con đường thành công Không phải chỉ có phong cảnh đẹp Khi bạn chắc chắn có một lợi thế nào đó Lợi thế đó đồng thời Có thể làm lu mờ đôi mắt bạn Làm giảm đi sự sáng suốt của bạn Khi đó những ưu thế sẽ là trở ngại lớn nhất Để bạn giành được thành công Thậm chí có thể là nguyên nhân trực tiếp Làm bạn thất bại Khi đó những ưu thế chính là những điều bất lợi Hơn nữa chúng ta không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi Mọi việc đều có những lợi thế Nên dù có những lợi thế hay phải đối diện với những khó khăn thì trong thâm tâm, bạn phải luôn mong muốn giành được thành công Thực ra trong cuộc sống không có gì vĩnh viễn là lợi thế, và cũng không có gì mãi mãi là bất lợi Chỉ cần chúng ta nắm vững những điều kiện và cơ hội thì những bất lợi sẽ trở thành những lợi thế Nếu luôn bỏ qua những cơ hội tốt thì những lợi thế cũng sẽ trở thành những bất lợi Những người bận mà nghèo là những người luôn bỏ lỡ cơ hội đến với họ, và cuối cùng chỉ có một điều đó là thất bại rồi lại thất bại Vì lẽ đó trong cuộc sống và trong công việc chúng ta phải nghiêm túc trong mọi việc coi trọng từng chi tiết nhỏ nếu là việc không thể làm được chúng ta phải tin rằng mình có thể có như thế thì trong những thời khắc quan trọng chúng ta mới có thể chiếm hữu được nhiều lợi thế hơn khi cơ hội đến như mình luôn ảo tưởng thế giới nằm trong tay mình trong cuộc sống quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để biết rõ mình là ai chỉ khi biết rõ mình là ai chúng ta mới có thể biết được vị trí của mình ở đâu năng lực của mình như thế nào để chọn cho mình một con đường đúng đắn đi đến thành công trên thực tế những đánh giá của chúng ta về bản thân không giống với những đánh giá của người khác về chúng ta điều này còn chịu ảnh hưởng rất lớn của hoàn cảnh trên độ học vấn và tu dưỡng của từng người những người đánh giá không đúng về bản thân đại thể có thể chia làm hai loại một là tự đánh giá mình quá thấp nên luôn tự ti hoặc làm người khác khó hiểu hai là tự đánh giá quá cao về mình nên luôn coi mình có thể nắm cả thế giới trong tay hoặc là vì muốn được đánh giá cao hơn mà làm những việc vô ích Là người thứ hai thường thích tha tha bất tuyệt Mê mẩn trong những thứ mà mình tưởng tượng ra Đối với những người xung quanh Việc này trông thật nực cười và ngu xuẩn Lý tưởng đôi khi là động lực Để một người không ngừng tiến về phía trước Đồng thời cũng là một tiêu chí Để đánh giá giá trị của một con người Nhưng nếu không phân biệt rõ giữa lý tưởng và hiện thực Việc đó cũng giống như cầm bẫy thất bại Đã được bày sẵn Những người bằng mà nghèo thường xuyên được đọc Hoặc nghe những câu chuyện về những người phát tài Trở nên giàu có. Hoặc nhìn thấy những người xung quanh mình đạt được thành công Thì trong lòng cũng không khỏi chạnh lòng Thế là họ so xoa, xoa bàn tay Cũng muốn thử, tự nhủ rằng Không gì là không thể và họ rất muốn làm một cái gì đó lớn lao Nhưng khi thực sự làm Thì họ mới cảm thấy không dễ thực hiện như trong tưởng tượng Hiện thực và hoang tưởng Chỉ cách nhau rất ít Tiền giống như bức ảnh chụp một người đẹp bên đường Chỉ có thể nhìn thấy mà không được sờ Và chỉ biết nhìn mà nhỏ nước miếng Trong thời buổi nền kinh tế thị trường Nếu mua quán kiếm tiền coi phát tài kiếm được nhiều tiền là phương châm sống thì điều này không những không thiết thực mà còn hảo huyền. một trường đại học cử một tốt sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành hàng đến một công ty ở thượng hải làm thợ hàng. kết quả là chưa quá 20 ngày đã có hai sinh viên bỏ về với lý do họ không nên làm công việc vừa vất vả vừa mệt mỏi này. Chỉ ít họ cũng làm một kỹ sư và kết quả là hai sinh viên đó vất vả bung ba gần một năm vẫn không tìm được công việc kỹ sư. sau đó thông qua quan hệ của trường học họ được một công ty ở bắc kinh nhận vào làm. Công việc vẫn là công nhân hàng Lúc này họ không còn mơ tưởng hảo huyền nữa Mà biết trân trọng công việc hiện tại Muốn tìm một công việc lý tưởng Phải căn cứ vào thực lực của chính mình để làm nền tảng Nếu không có nền tảng và những căn cứ này Chỉ mơ tưởng hảo huyền Bạn sẽ không thể có được một công việc lý tưởng Và cuối cùng lực bất tòng tâm Không làm nên việc gì Giám đốc công ty đồ gia dụng ở Chicago của Mỹ Cho rằng muốn công ty phát triển mạnh Thì phải đặt mục tiêu lâu dài Thế là ông ta quyết định cải tổ công ty Điều chỉnh cách thức bán hàng thay đổi quy trình hoạt động của công ty, mở rộng quy mô nhân lực, đồng thời thay đổi cách thức tiêu thụ hàng hóa và các chính sách đại ngộ đối với khách hàng. Mặc dù những chính sách này đều hướng đến mục tiêu lâu dài của công ty, nhưng nửa năm sau công ty này tuyên bố phá sản. Điều này đương nhiên có liên quan đến mơ ước viễn vông của ông chủ công ty. Nhìn thấy người khác làm như thế trở nên giàu có, ông ta bắt chước nhưng đến lực mình làm thì lại không thể. Họ cứ nghĩ rằng, hoa thượng sờ vào được tại sao tao không sờ được. Mơ mộng hảo không tịch tế là nguyên nhân chủ yếu ngăn trở bạn thành công và như thế bạn sẽ không thể vạch ra kế hoạch có thể thực hiện được càng không thể có một kết quả mang tính ngắn hạn sự nghiệp cũng không thể khởi sắc được lâu dần sẽ làm cho tâm trạng bất ổn lập trường không vững và không thể xác định được phương hướng cuối cùng là không làm được việc gì vì thế những người bận ma nghèo trước tiên phải xác định đúng vị trí của mình căn cứ vào thực tế để hành động như thế mới thoát khỏi cảnh bận ma nghèo cao ngạo những người bận ma nghèo thường ba hoa khoác lác họ luôn ba hoa về tài hoa xuất chúng và năng lực phi thường của mình họ cả đời không xem ai khác ra gì đối với họ trời là nhất họ là thứ hai không có người nào có thể vượt qua họ được họ luôn ưỡn ngực mà đi luôn nhìn người khác bằng một con mắt mũi thì hết lên đến tận trời họ như đang cố chứng minh với người khác rằng có thể đâm thủng trời thực chất dương dương tự đắc kiều ngạo tự mãn cũng là một biểu hiện của người thiếu tri thức nếu một người vừa có một chút thành tích mà tai đã không nghe thấy gì mắt đã không nhận ra phương hướng chân đã không thể đi từng bước thì họ đã bắt đầu cao ngạo họ tưởng rằng viết được một vài đoạn blog đã có thể trở thành tác gia tham gia đóng vài vai phụ đã có thể trở thành minh tinh điện ảnh hát một vài bài hát đã có thể trở thành ca sĩ từ cao từ đại chính là khuyết điểm để mọi người chê cười cũng giống như trong túi bạn chứa một lọ nước hoa chưa cần đợi đến ngày tư để rao bán thì người khác đã biết trong túi bạn có gì bởi mùi hương tỏa ra đã nói lên tất cả nhưng một khi tính kiêu ngạo đã phát triển thành ngạo bạn Thêm một nửa trong số đó chính là ngu xuẩn và thiếu giáo dục. Cái mà trong kinh Phật dạy, công cao ngã mạng chính là ngạo mạn. Vậy thì ngạo mạng đến từ đâu? Đó chính ưu thế và tài năng, từ chất cá nhân, như thể lực, trí tuệ, tài năng ăn nói, xuất thân trong một gia đình giàu có, có địa vị xã hội và điều kiện kinh tế, tự cho mình có nhân phẩm thanh cao, học thức uyên bác, làm trong ngành nghề được xã hội công nhận và đánh giá cao. Con người một khi đã ngạo mạng sẽ rất khó tiếp nhận những ý kiến đánh giá và phê bình, và những trở ngại để học tập và trưởng thành, vô hình cũng tăng lên, bạn bè ít dần, thù hận tăng thêm. giờ đó đừng vì một chút thành tích, một chút như ý mà quên đi tất cả mà lân lân. Hãy thức tỉnh đầu óc, cúi đầu xuống và bình tĩnh lại rồi đánh giá rõ chân tướng sự việc. Một ngày nọ, nhà sáng tác kịch nước Anh Bernard Shaw đi tản bộ trong công viên. Bỗng nhiên ông gặp một cô bé rất xinh, tóc cài một cái kẹp hình đôi bướm rất đẹp, đôi mắt sáng và thông minh. Bernard Shaw nô đùa với cô bé như một đứa trẻ con suốt một tiếng đồng hồ. Khi chia tay, Bernard Shaw hất đầu lên và nói với cô bé. Về nhà, cháu nhớ nói với bố mẹ là hôm nay đã đi chơi cùng nhà viết kịch nổi tiếng Bernard Shaw nha. Bernard Shaw nghĩ khi biết mình đã chơi với một đại văn hào, hẳn cô bé sẽ rất ngạc nhiên. Không ngờ, cô bé lại hỏi một cách rất lịch sự. Ông thật sự là Bernard Shaw sao? Bernard Shaw gật đầu nói. Sao, nhìn ta không giống sao? Cô bé nói một cách nghiêm túc. Nhìn bề ngoài thì giống, nhưng nghe lời vừa nãy ông nói thì lại không giống. Một nhân vật nổi tiếng như thế lẽ nào lại có thể tự nhận mình rất giỏi sao? Bernard Shaw không ngờ cô bé có thể đối đáp như thế. Ông đứng lặng người, cô bé lại nói. Xin ông hôm nay hãy về nói với mẹ ông rằng, người đã chơi cùng với ông hôm nay là một cô bé rất bình thường. Bernard Shaw ngẹn lời nhìn cô bé khuất xa dần. Sau đó Bernard Shaw kể chuyện này với những người bạn nghe, đồng thời cảm động nói. Một người bất luận là giành được những thành công lớn như thế nào thì cũng không nên kiêu ngạo, khoe khoang đối đại với bất kỳ ai cũng phải bình đẳng. Luôn luôn khiêm tốn đây chính là một bài học mà cô bé đó đã dạy cho tôi. Thường người thông minh sẽ không công nhận thành tích của mình. Có thể bạn đạt thành tích ở một phương diện nào đó, nhưng bạn cũng đừng quá coi trọng điều đó, bởi đó đã là quá khứ. Nếu cứ mãi chìm đắm trong vinh quang, thì cho dù đó là lịch sự huy hoàng, cuối cùng cũng sẽ là hư không. Nếu cứ ngủ quên trên chiến thắng, bạn đã quay lưng lại với ánh mặt trời chiếu lên bạn, những người bận mà nghèo đứng kiêu ngạo Cho dù bạn thật sự có tài Thì cũng đừng xem thường người khác Dương dương tự đắc Hoàn thiện và làm phong phú bản thân mới là mục đích sống của chúng ta Quá tự tin vào bản thân Tin tưởng vào bản thân cũng chính là tự tin Đây là những tố căn bản để thành công Con đường nhân sinh vô cùng dài và xa Đánh mất chính mình trong những khó khăn gian nan Chính là thất bại Nhưng tầm nhìn và nhận thức của con người cũng có giới hạn Thế nên quá tin tưởng vào bản thân có thể dẫn đến bảo thủ và độc đoán Nói một cách thẳng thắn hơn là dẫn đến tự phụ Những người tự phụ luôn cảm thấy người khác không bằng mình Tự phụ có những biểu hiện gần giống như tự tin Nhưng bản chất lại không hề giống tự tin Tự phụ biểu hiện qua những hành vi không đúng đắn như ngông cuồng Tự kiêu khoe khoang, không xem người khác ra gì Tự phụ là biểu hiện của người kém hiểu biết, không biết người biết ta Thông thường, kém hiểu biết có hai loại Một là A-dua hù theo một cách mù quáng; Hai là ngông cuồng tự kiêu Loại thứ hai chính là tự phụ Người tự phụ chỉ tin vào mình mà không tin vào người khác Họ chỉ chú ý đến những nhu cầu và cảm giác của bản thân mà không chú ý đến người khác Khi làm việc bạn có thể tự tin nhưng không nên tự tin quá, hóa thành tự phụ Hãy nhớ rằng bản thân cũng có lúc mắc sai lầm thậm chí phải trả giá cho những sai lầm đó Khúc Dương là phó giám đốc của một công ty lớn Mỗi khi công ty họp, một số phó giám đốc khác luôn phản đối ý kiến của ông Điều này càng làm cho ông nổi nóng hơn Bản thân ông đã theo nghề này bao nhiêu năm chưa mắc phải những sai lầm lớn nào Ông luôn tự hỏi tại sao người khác không tin tưởng ông Một ngày sau khi tan sở Ông đến tìm người bạn là Lưu Chấn Phong Để tâm sự Nghe xong Lưu Chấn Phong không có phản ứng gì chỉ nói Chúng ta cá cược đi Đoạn quay người lại lấy một đồng xu nói tiếp Chúng ta hãy đoán mặt ngựa sấp của đồng tiền Khúc Dương lấy làm khó hiểu nhưng cũng nói Được ai đoán trước đây Anh là khách anh đoán trước Lưu Chấn Phong vừa nói vừa xoay đồng tiền trên mặt bàn Sau đó lấy tay che đồng tiền để Khúc Dương đoán mặt ngửa tôi cũng đoán là mặt ngửa lưu trấn phong lấy tay ra đồng tiền quả nhiên là mặt ngửa cứ như thế liên tiếp 7 lần lần nào lưu trấn phong cũng đáng giống hệt khúc dương khúc dương đoán đúng 3 lần và lưu trấn phong cũng đoán đúng 3 lần lưu trấn phong thu lại đồng tiền và nói vừa rồi thì chúng ta đoán mặt đồng tiền tôi lần nào cũng ủng hộ cách nghĩ của anh nhưng anh không phải lúc nào cũng đáng đúng hết nếu những phó giám đốc của công ty anh đến đây họ đưa ra những ý kiến trái ngược với anh thì họ đã đoán đúng bốn lần chúng ta thường tức giận vì người khác phản đối mình Chúng ta luôn quá tin tưởng vào ý kiến của mình, mà biến thành tự phụ, nên luôn cảm thấy ý kiến của người khác không đúng. Nhưng chúng ta không thể luôn luôn đúng, vì chính chúng ta cũng thường xuyên làm sai. Lưu Chấn Phong nói không sai, trong cuộc sống rất nhiều người bận mà nghèo mắc phải sai lầm tương tự, là quá tin tưởng vào bản thân, và coi tự phụ là tự tin. Bản thân tự tin là rất tốt, nhưng khi biểu hiện của nó vượt quá thì nó mới để lộ ra những mặt trái. Mà những người tự phụ thì luôn đánh giá bản thân thiếu khách quan. Những cái biểu hiện ra bên ngoài đều là khoa trương cái tôi hoặc hoang tưởng về chính mình. Nếu muốn thoát khỏi cảnh bận mà nghèo thì trước tiên phải đánh giá lại bản thân, đặt bản thân vào đúng vị trí của nó. Quá chú ý đến đánh giá của người khác. chuyện kể rằng có một cụ già cùng đi đến chợ ở trên thị trấn với đứa cháu. Họ có dắt theo một con lừa để đem đến chợ bán. Hai ông cháu đi được một đoạn đường thì gặp một người đi đường. Người đi đường đó nhìn hai ông cháu và nói, có lừa mà không cưỡi đúng là dại. Ông cụ thấy người đó nói có lý, liền ôm đứa cháu và cưỡi lên lưng con lừa tiếp tục đi. Chưa đi được bao lâu thì hai ông cháu lại gặp một người nông dân. Người nông dân này trách họ. Hai người đúng là mất nhân tính, con lừa bị hai người cưỡi mệt thở không ra hơi nữa rồi kìa. nghe người đi đường nói thế, ông cụ liền nhảy vội xuống để đứa cháu cưỡi trên lưng con lừa, còn mình thì đi bộ và dắt con lừa. Không lâu sau, họ đi qua một quán trà. Chủ quán trà là một bà cụ, đang đứng dọn quán nhìn thấy hai ông cháu bà liền nói. Như thế còn đạo lý gì nữa, cậu bé sao không hiểu biết gì, chỉ biết mỗi mình thôi, để ông cụ đi bộ thế. Thấy bà cụ nói cũng rất có lý, ông cụ liền bảo đứa cháu xuống và mình cưỡi lên con lừa. Vừa đi đến một con đường to trên thị trấn, một vài người phụ nữ bên đường nhìn thấy họ liên bàn luận này nọ. Ôi ông già tại sao độc ác thế, chỉ biết mỗi mình, để đứa cháu chịu khổ. Ông cụ nghe thấy mặt liền đỏ ẩn lên, nghĩ như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới đúng. Hai ông cháu bàn luận và thấy chỉ có một cách là hai người dùng hết sức mình và vừa khiêng con lừa vừa đi người đi đường vây kính lấy hai ông cháu và nói có lừa không cưỡi mà đi đúng là dại, lần đầu tiên thấy có người khiêng con lừa lên để đi ông cụ có phải là ông lão hồ đồ không bạn có phát hiện ra chỗ đáng cười của câu chuyện trong thực tế thì chúng ta thường xuyên gặp phải những chuyện tương tự như thế bất luận bạn là ai làm gì làm ít hay làm nhiều bạn cũng nhận được một số đánh giá phê bình từ người khác. Đối với những phê bình đánh giá đó thì những người đặc biệt chú ý đến đánh giá của người khác về bản thân sẽ coi đó là tiêu chuẩn để làm theo kết quả là họ sẽ làm gì cũng sợ sệt căng thẳng giống như ông cụ trong chuyện Thực ra chúng ta không cần phải như thế bạn không phải là diễn viên và bạn cũng không phải đang biểu diễn Bạn nên làm những gì mà bạn cần làm hả có gì bạn phải quá chú ý đến những đánh giá từ người khác một họa sĩ thời nhà Minh là Văn Chính Minh đã từng muốn vẽ một bức tranh mà mọi người nhìn thấy đều thích Trải qua hàng tháng nỗ lực vất vả, cuối cùng ông cũng vẽ xong. Ông đem bức tranh bày trên phố, bên cạnh có để một cái bút và một mẫu giấy viết. Nếu ai thấy bức tranh này có chỗ nào chưa ưng ý thì hãy dùng bút đánh dấu vào. Đến tối, Văn Chính Minh đem bức tranh về và phát hiện toàn bộ bức tranh đều bị đánh dấu. Mỗi đường bút của ông đều không được ưng ý, ông cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Ngày hôm sau, Văn Chính Minh quyết định thử cách khác. Ông vẽ lại một bức giống hệt bức trên và đem đến chợ bày ra. Nhưng lần này Ông mời những người xem tranh chỉ ra những điểm ưng ý nhất trên bức tranh Kết quả là những điểm từng bị chê hôm trước đều bị đánh dấu Hóa ra như thế Văn Chính Minh nghe ngào nói Bây giờ tôi đã phát hiện ra một điều Là bất luận làm gì chúng ta đều không cần để ý đến những đánh giá của người khác Mà chỉ cần có một số người công nhận là được rồi Bởi vì trong mắt một số người Thì cái này xấu nhưng trong mắt những người khác thì nó lại đẹp Kỳ thực Ta làm việc đều vì ta Ta cảm thấy mãn nguyện hoặc là một số người khác mãn nguyện là được không cần phải đòi hỏi quá cao ở bản thân mình Chỉ cần cố gắng hết sức Không cần biết có thành công hay không Bạn chỉ cần cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được Hãy học cách biết dừng lại đúng lúc Và biết thế nào là đủ Rất nhiều người bận mà nghèo Bởi vì quá chú ý đến những đánh giá của người khác Và mắc phải nghịch cảnh càng làm càng không được Thậm chí là nghèo cả một đời Vì vậy chúng ta phải thản nhiên khi người khác đánh giá mình Bình tĩnh đối diện với chúng Hạnh phúc và vui vẻ chính là do bản thân cảm nhận và trải nghiệm không liên quan gì đến những đánh giá từ người khác thành công có lúc chỉ là những cảm nhận của nội tâm những soi mói của người khác là vô cùng Nếu vì những đánh giá không hài lòng của người khác mà không biết suy xét thì dù cho có làm việc cả đời bạn cũng không cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ Thế nên đừng vì người khác đánh giá mình không tốt mà đau lòng tức giận và chờ cơ hội báo thù và cũng đừng có vì một chút thành tích và nghe được vài lời tán dương mà vinh váo Nếu tất cả đều đồng ý với bạn thì ngược lại sẽ làm bạn mệt mỏi hơn Hãy làm theo những gì bạn nghĩ Và cho là đúng, có trách nhiệm với bản thân mình. Đừng vì những đánh giá của người khác mà thay đổi bản thân, bởi vì bất cứ việc gì cũng không thể làm tốt hoàn toàn. Đời người thì ngắn mà thời gian lại trôi nhanh, bạn không có thời gian phản hồi những đánh giá của người khác, càng không có thời gian để tiêu tốn vào việc đó. Những đánh giá của người khác chỉ là cách nhìn nhận của họ. Tin tưởng vào bản thân mới là quan trọng. Quá chú trọng đến những đánh giá của người khác, bạn sẽ càng ngày càng nghèo.